0: Ja gut, danke fürs Kommen Ich zu danken, danke dir Ja, echt schön, dass du da bist ähm, Wir haben jetzt gerade geredet Du hast jetzt gerade vorher gesagt, du trainierst sechs Mal die Woche
1: Genau, korrekt Nicht? Sechs Mal die Woche, also quasi von Montag bis Samstag Krass. Sonntag wäre eigentlich auch noch Trainingstag, aber Sonntag schaue ich eigentlich so, dass ich aktive Regeneration habe. Mhm. Aktive Regeneration ist zum Beispiel Tennis spielen, was ich auch nachher jetzt machen gehe. Okay. Mit ein paar Jungs einfach mal ein bisschen Tennis spielen und einfach mal aktiv regenerieren. Also quasi schon was im Bereich, habe jetzt keine Schläge oder Boxen oder sonst was. Ja. Einfach aktive
0: Regeneration. Du warst jetzt gerade vor, wann war der Kampf, Bernhard?
1: 2. Dezember war der.
0: 2. Dezember. Der erste, wenn ich richtig recherchiert habe, der Correct. erste Bernackelkampf in Österreich. Korrekt, genau. Ja. Und du warst Teil davon.
1: Genau, also ich spiele ja schon seit ähm, letztes Jahr. Mm -hmm. Anfang Jahr habe ich schon den Gedanke gehabt, dass ich gerne mal äh, einen Bernackelkampf machen möchte oder wollte. Für diejenigen, die nicht wissen, was Bernackel ist. <lacht> Bernackel ist im Prinzip ähm, Boxen ohne Handschuhe. Also das ist ja. quasi die Königsdisziplin vom Boxen. Also Ursprung boxen, weil also geboxt hat man früher ohne ja. Handschuhe. Und wie gesagt, seit letztem Jahr bin ich eigentlich schon mit dem Gedanke, dass ich einen unbedingt einen Kampf machen möchte, nur ist halt schwierig im deutschsprachigen Raum, weil es halt leider Gottes verboten ist. Ja. Leider, ja. Und dann kam der Veranstalter Bülent mhm. äh, von der Vendetta in Wien, kam auf mich zu und ähm, das Telefonat, da lustig angefangen hat, hat gesagt, jetzt hat er schon... 13 Dumme angerufen. <lacht> ja. ähm, sag ich, um was geht's denn? Er ist ja immer Ich ich, passt, ich bin dabei. Und er so, ja, du weißt schon nicht mal, wer der Gegner ist. Sag ich sage, das sieht mir nicht, ich, weil das ist einfach etwas, was ja. ich unbedingt machen will. Sagt, der, passt. Weil er hat angefangen von Wien bis ja. nach Vorarlberg hat er sich durchtelefoniert. Und in Vorarlberg hat er dann den nächsten Dummen getroffen.
0: <lacht> und niemand wollte.
1: Niemand wollte. Also Sascha Weinpolter und die ja. sind die ersten, tatsächlich die ersten zwei in Österreich, äh, wo es ausgeübt haben, beziehungsweise jetzt am Dezember. Ja. Und ähm, der erste Vorarlberger. Krass. Auf den ich ein bisschen stolz bin.
0: Ja, also kann man also auf jeden Fall stolz sein. Ich finde, es ist also generell Kampfsport im, im deutschsprachigen Raum ist generell ein bisschen hinten nach von der Zeit, was, Leider, was Legalisierung ja. und so angeht. Da haben sie ein bisschen verschlafen. Ja. Ähm, und, aber das war auch kein Bärnackel im klassischen Sinn, sondern es waren Ellbogen auch nur erlaubt. Genau, also...
1: Ähm, die äh, Regeln hat eigentlich der Sascha aufgestellt, weil mhm. er wollte unbedingt ähm, den Bärnackelkampf haben, im, also quasi Boxen, Ellenbogen und Kopfstöße.
0: Also Lethway quasi. Genau, also im ja.
1: Prinzip so richtig ja. Straße, sage ich ja. jetzt mal. <lacht> und auf das Sinn habe ich gesagt: Kopfstöße nein, aber Ellenbogen und Boxen, ja. ja also, wie gesagt, im klassischen Bärnackel hast du wirklich nur das Boxen, ja. ohne, ohne, ohne Ellenbogen, ohne Dritte oder sonst was.
0: Ja, also ich habe es ich gesehen, ich war, ich war recht überrascht, dass das Ellbogen ja. auch erlaubt war. Ja. Das hat, ja. mich, hat mich gewundert für das, dass ja, das Österreich
1: ist. Genau, das war jetzt ähm, beim letzten Kampf was, was ein bisschen, bisschen anders gemacht, sondern es gab auch nur einen Sieger durch K.O. Also es, es hätte auch okay. keinen Punktesieger ja. gegeben oder wäre es über die Runden gegangen. Wir haben ja fünfmal drei Minuten gekämpft. Es ja. ging ja um einen äh, Titel, mhm. also quasi der erste österreichische Titelträger und ähm, da waren halt die, die Regeln ein bisschen anders. Aber wie gesagt, in der Regel waren es fünf Runden, drei Minuten, was auch heftig ist. Ja. Weil ähm, der Kampf ging dann leider in der dritten Runde, ist er dann zu Ende gewesen. Ja. Leider äh, für die andere Seite, aber wie gesagt, ich war stolz ähm, und war eigentlich recht zufrieden mit meiner Leistung. Und sobald ich das bin, ist mir dann im Prinzip eine Niederlage oder ein Sieg relativ egal, weil im Prinzip ist keine Niederlage, weil du lernst jedes Mal, lernst du irgendetwas dazu und wenn zwei da reingehen, ist klar, dass einer als Sieger und einer als, 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 als Verlierer rauskommt, aber im, im Grunde genommen waren das beides Sieger.
0: Also ihr habt auch eben Kampf angeschaut ähm, und, und es war ein, also, <lacht> ein ziemlich heftiger Kampf. Also ihr äh, ich, ich muss sagen, für das, das ist der älteste kampf war recht. Extrem gut repräsentiert. Das ja, also war alle Fälle. mega spannend. Es war von Anfang bis zur letzten Sekunde, war es also ein Vor- und Zurück und Vollgas. Das ist also auf alle Fälle. Sehr, sehr, sehr Spaß gemacht. Natürlich schade, dass das dann in der dritten Runde Wie gesagt, das ist auf alle Fälle, aber
1: ähm, falls manche das jetzt da anschauen und nicht wissen, dann einfach Martisch, Matthias V.S. Sascha Weinpolter und dann kommt das eh gleich raus. Ja, bei da, Vendetta
2: habt ihr Genau, Kampf, bei Vendetta
1: ja. in Wien. Da kann man sich das mal anschauen. Also ich bin wie gesagt selber überrascht, weil ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so krass wird, weil das Video hat jetzt mittlerweile schon glaube ich über 12.000 ja. Klicks. Ja, und das ist für, sage jetzt mal, für unsere Verhältnisse hast du so bei einem Video zwischen 1.000 und 3.000 ja. 3 Klicks und nicht mehr und nicht weniger. Aber das Video ist schon bei über 12.000 und ähm, die, das, was, was super war, ist die, die, der Rückblick auf den Kampf. Also Es war nur positiv. Es gab ja. nichts Negatives. Ähm, Leute haben geschrieben, Facebook und, 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 und Social Media, das, das, das brannte. Ich bin gar nicht mehr nachgekommen, ja. zurückzuschreiben. Und wie gesagt, ähm, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war ich mit meiner Leistung zufrieden. Für das, dass ich Familienpapa bin, für das, dass ich Vollzeit beschäftigt bin und das eigentlich als Hobby mache, ja. bin ich äh, relativ zufrieden, weil manche üben das quasi als, 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 sage ich jetzt mal, als ähm, tägliches Brot ja. aus, trainieren da zweimal die Woche, beziehungsweise zweimal am Tag, sechsmal die Woche, und für das, dass ich eigentlich Vollzeit beschäftigt bin, meiner Arbeit nachgehe, äh, meine Miete zahlen und alles, ja. bin ich eigentlich <lacht> sehr zufrieden mit meiner Leistung. Auf ja, alle also
0: äh, kann es auf jeden Fall sein. Es war echt ein richtig guter Kampf. Und ich glaube, es hat... Ich glaube, der Kampf hat, hat wie ein bisschen die, die Türe und Toren, äh, die Tore geöffnet für, ich sage, ein bisschen mehr Vielfalt im, im Kampfsport in Österreich. Das
1: kann ich bezeugen. Vor allem, was auch ähm, positiv war bei der ganzen Geschichte ist, dass dir äh, auf mich zugekommen ist, Krone Zeitung und dann eben auch du, ja. das im Rückblick dann ähm, viele mitverfolgt haben, was halt leider schade ist, dass Viele Leute leiden den Kampfsport immer noch als, ähm, weiß nicht, wie ich jetzt das am besten äh, deklarieren soll, aber viele meinen, wir sind Vollidioten, ja. <lacht> haben nichts in der Birne, äh, gehen da rein und prügeln uns die Schnauze ein. Das ist nicht so. Ich, ich, ich habe ein HTL hinter mir, ich bin ein HTL-Absolvent, ich bin ein kleiner Elektrotechniker und was viele auch nicht wissen, ist, dass Boxen eigentlich ein Gentleman-Sport ist und beim Boxen brauchst du eigentlich sehr viel des Hirns den Kopf, weil du musst ja schauen, was macht der Gegner, wo sind seine Lücken, ähm, das ist halt, klar kannst du da reingehen und blind reinschlagen, machen auch viele, aber es ist nicht das und das ist eigentlich etwas, was mir jetzt ein bisschen stört, weil viele das immer noch so als brutal und du hast was sehen. es sind wenig Leute, wo das als Sport sehen.
0: Ja, hey, ich glaube, das ist so, dieses, ähm, das ist mir oft aufgefallen, um so Umso weniger die Leute sich auskennen, umso mehr haben sie das Gefühl, dass es, es ist so brutal ist. Und yeah, natürlich yeah. ist es brutal. Also, yeah. Kampfsport ist, aber das ist ja das Ziel ja, irgendwo. Aber ich, ich habe das ich hab, ich Gefühl gehabt, so, umso mehr Leute oder umso besser sich die Leute mit dem Kampfsport auseinandersetzen, egal, sei das heißt es jetzt BJJ oder Lethway oder Bernackel äh, oder MMA oder whatever, Kickboxen, umso besser sich die Leute mit dem Sport auskennen umso mehr Respekt haben sie davor.
1: Das ist auf alle Fälle. Also ich bin ja eigentlich so ein Mensch, wenn ich was nicht weiß, dann lese ich mich zuerst ein und schaue, um was es geht. Und ähm, klar, wie gesagt, wenn schon die, die, die Begeisterung bei vielen Leuten nicht da ist, dann interessiert es auch viele Leute nicht. Und dann gehen dann, wie gesagt, dann kommt das Kommentar, da gehen zwei Deppen rein, hauen sich auf die Bildung und gehen wieder raus. Aber ja, wie gesagt... Ähm,
0: das ist halt, ich glaube, das ist bei vielen halt sehr... Es ist einfach das zu sagen oder ja. so mit dem Finger zu zeigen, ja, genau. äh, oder die Idioten an, oder weil die ja, meisten, genau. also äh, Leute, die sich nicht mit Kampfsport auseinandersetzen, die sehen halt das einzige Mal, wo die Leute kämpfen sehen, ist irgendwo im Club oder auf der Straße <lacht> oder so und das sind halt meistens voll <lacht> <lacht> Ja, da hast <lacht> vollkommen und, recht. Und das ist das einzige, wo die Gewalt sehen in der Öffentlichkeit und dann packen die die die, die Vollidioten von dem Club die halt voll besoffen sind, die in die gleiche Schiene wie professionelle Kämpfer.
1: Ja, da, da muss ich jetzt kurz eingrätschen. Ähm, leider Gottes gibt es auch viele solche Leute im Kampfsport. Ähm, <lacht> es sind nicht alle normal da drin, so wie zum Beispiel, ich sage immer, ich bin einer der Normalsten. Wie gesagt, ähm, brauche nicht, trink nicht, äh, sportle sechsmal die Woche, gehe was ganz wichtig für mich, gehe nüchtern in den Kampf ja. rein, ja. Vor allem die MMA-Szene ist, will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich bin selber in der Szene drin, aber ich habe schon sehr viel gesehen. Ja? Und ähm, da geht man halt, sagen wir mal so, wenige gehen da nüchtern rein. Okay. Und ähm, dann hast du auch eine Schwierigkeit, sage ich jetzt mal, im Kampf selber, ja, ähm, jemanden, wo jetzt äh, nicht nüchtern ist, ähm, auszunocken, ähm, auf den Boden zu schicken oder sonst was, weil Tilidin, Kokain, weißt du, Kuckuck, was sich da als die Leute reinpfeifen. Um natürlich im Kampf zu glänzen, ja. sage ich jetzt
0: einmal, und so wenig wie möglich Schmerzen zu spüren. Aber das ist etwas, was ich nie. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Weil ich kann mir, also für mich, ich kann mir nie vorstellen können, wenn jetzt, egal auf was ich, was ich für Substanzen, ja. ich würde immer ja. lieber nüchtern sein, ja. das wenn ich so. in einem Kampf bin. Einfach weil. Also, alles andere, ich, ich habe das Gefühl, das ist doch nur stressig. Also das, das ist leider so, aber wie gesagt, aufgrund dessen
1: halt, weil viele, so wie du gerade vorher gesagt hast, die Deppen, die Deppen meinen dann auch, wieso soll ich das jetzt auf der Straße ausführen, das könnt ihr offiziell auch machen. Ja. Und dann hast du leider Gottes, ich sage jetzt einmal, Großteil sind Sportler. Ja. Aber du hast auch einen gewissen Fleck, wo einfach nur dumme, asoziale, dumme sind. Äh, äh, vollkokste und wo einfach denken, boah, ich kann jetzt da reingehen, kann meine Wut rauslassen, auf eine offizielle Art und Weise. Und wenn halt dann so jemanden triffst, als Gegner, du weißt ja nicht im Vorfeld, wer ja. dein Gegner ist. Du kriegst jetzt, ich jetzt mal, du kriegst vom Veranstalter, hallo, wir hatten einen Kampf für dich, der Gegner wäre der und der. Klar liest du dich ein bisschen über den Gegner, informierst dich, schaust, ob der schon Kämpfe hat, wo er gekämpft hat, was sein Background ist, aber es ist halt schwierig in so einen Kopf reinzusehen. Oder? und das ist halt immer so, ich bin kein Bilanzenkämpfer, Bilanzenkämpfer heißt einfach gegen Schwächere zu kämpfen, damit die besser dastehen, ja. ich bin einer, der kämpft gegen jeden, also ich habe noch nie gesagt, na, der ist mir zu stark, der ist mir zu schwach, der ist mir zu groß, der ist äh, Moslem, Kroate, Serbe, weißt du, Kuckuck ja. was. das gibt es im Kampfsport alles, im Kampfsport, wie gesagt, die und uns sind Freunde, wir gehen rein, kloppen wir uns auf gut Deutsch ja. und man können wir zusammensitzen, sitzen, Bier trinken, so bin ich als Mensch und ähm, so sie auch den Sport, aber viele sind da halt mit Ego-Problemen, mit äh, sonstigen privaten Problemen und ähm,
0: das ist halt schade. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo also ein Großteil davon ist deswegen, weil der Kampfsport noch so klein ist. Ja. In, weil, weil die ähm, es gibt die Menge an Kämpfern ist noch nicht so groß, dass du als Veranstalter sagen kannst, ähm, ich suche mir jetzt einfach die Leute aus, die nur für mich kämpfen sollen, weil ich habe genug Pool, um ja. zu dir zu sagen, zum Beispiel, na, die will ich nicht oder ja. die will ich nicht, weil du hast, also du machst nur Scheiße und bla bla Und, und oftmals habe ich das Gefühl, dass viele Veranstalter, auch, und ich finde es cool, dass viele probieren, jetzt wirklich und machen das recht gut, finde ich, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Und auch wenn sie nicht super groß seien, aber einfach dieses... Sie probieren das oh. groß zu machen und, und sind halt dann aber auch teilweise einfach darauf angewiesen, dass, dass sie überhaupt die, die Kämpfe voll bekommen und müssen dann wie einfach alles nehmen, was, was das, sie kriegen das können. Ist,
1: das, das ist ja genau so. Es gibt Veranstalter, wo kleinere Veranstaltungen machen. Es gibt größere Veranstalter, wo natürlich größere Veranstaltungen an. Ich sage einfach mal kurz und schmerzlos, wenn du das nötige Kapital hast, um etwas Großes auf die Beine zu stellen, und dir egal ist, ob ein Kämpfer 2.000, 3.000, 5.000 Euro kostet, ja. und du nicht nur sage jetzt mal im Amateurbereich Kämpfer suchst, weil im Amateurbereich gibt es Kämpfer, die kriegen gar nichts, ja. und dann gibt es Kämpfer, die kriegen sage jetzt mal zwischen 150 und 300 Euro. Gage, eine Gage ist wie eine Spende quasi als, ja. als, als Entgegenkommen, dass du gekommen bist. Und ähm, da tust du dann halt als Veranstalter auch ein bisschen einfacher, weil wenn du jetzt im, im Amateurbereich suchst und eine Veranstaltung auf die Beine stellst, hm. wird dir das nicht viel kosten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so wie jetzt, zum Beispiel, wo ich in Wien war, das waren über 2000 Zuschauer, ja. das sind VIP-Tische, das ist alles. Und im Großen und Ganzen ist es halt so, die großen Veranstalter, die haben das nötige Know-how und Kapital, ja. Denn es wurscht, ob die am Minus oder Plus machen. Die möchten einfach geile Kämpfe, geile Show, geile Knockouts und alles drumherum ist denen komplett wurscht. Leider Gottes gibt es auch viele, wo schauen, ah, wir könnten was machen, wir könnten eine Veranstaltung ja. machen, dass wir mal ein bisschen schnell hier Kapital machen. Und dann hast du <lacht> natürlich genau das, dann hast du vielleicht Kämpfe wo, oder Paarungen, wo nicht passen, wo nicht stimmen, wo der eine viel stärker ist wie der andere. Ähm, und dann ist es schwierig, weil wenn du jetzt zum Beispiel als erstes Mal auf so eine Veranstaltung gehst, denkst du, das ist ja eigentlich nicht wirklich so das Wahre. Ja. Ist es natürlich auch schwierig, jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal in Vorarlberg oder in der Umgebung, in einem kleineren Ort, was Großes auf die Beine zu stellen. Ähm, was auch noch wichtig ist, du brauchst auch immer die Unterstützung der Gemeinde. Das heißt, wenn du eine Veranstaltung machst, musst du dich zuerst anmelden. Ja. Und dann gibt es leider auch Gottes viele Gemein in Vorarlbeweg sagen, nein, ja. zu brutal, ja. trauen wir nicht. <lacht> äh, äh, nein, äh, Ballett, äh, Tennis, Fußball, Skifahren. Kultur. Super, <lacht> aber kaum, nein, nein. Und dann ist halt schwierig, eine Halle zu finden. Ja. Äh, dann ist ähm, schwierig, äh, Sponsoren <lacht> zu finden, dass du nicht quasi alles aus deiner Tasche zahlst. Ja. Und wenn du jetzt, sage jetzt mal, da reingehst ohne Kapital, kann ich dir gleich sagen, kann das was werden, aber in den meisten Fällen wird es nichts.
0: Ja, und es ist halt, glaube ich, auch so, wenn du umso kleiner die Promotion ist, umso weniger Ahnung hat man, also außer du hast echt jemanden, der, der, der sich gut auskennt im deutschsprachigen Raum, ja, beziehungsweise ja. in der Umgebung mit wer soll gegen wen kämpfen, wer ja. kämpft wo, wie gut sind die, was für Records haben die, was für Paarungen passen genau, zusammen, das oder? Es, ja. das, das wird, so wie du sagst, oder recht oft einfach unterschätzt und du hast in vielen Paarungen denkst du so, Leute, wie, also, genau, sorry, warum so. kämpfen die gegeneinander? Ja. Der eine hat irgendwie, also auch wenn sie einen ähnlichen Record haben, ja. pro Record oder? Der eine hat halt irgendwie schon 30 Amateurkämpfe und genau. der andere halt drei. Ja. Und dann denkst du so, boah, also, es, es ist schwierig. Es,
1: es, ist, es ist immer schwierig, es ist immer schwierig, weil auch ein Beispiel, du trainierst jetzt, so wie mein Junior, da ist jetzt sechs, er hat mit dreieinhalb Jahren angefangen zu trainieren. Krass. Das hat angefangen mit Fußball, dann ist er ins Grappling und dann war ihm das ziemlich schnell langweilig und wollte dann ins Boxen einsteigen. Und dann habe ich war zuerst kein Fan davon, aber haben wir gedacht, okay, passt, jetzt trainiert er bei mir im Lobos Fight Club ja. in rangfeil übt sein Muatai aus, ist sehr erfolgreich, hat schon mit sechs Jahren schon vier Kämpfe hinter sich, Krass. drei Siege, eine, ein Unentschieden. Und ähm, was wichtig, beziehungsweise was super ist und ich selber mit dabei bin im Kindertraining, du hast von Anfang an eine Disziplin, wo du sonst nirgendwo hast. Im Kampfsport hast du eine Disziplin, die hast du nicht im Fußball, die hast du nicht im Skifahren oder sonst was, weil das ist von Anfang an weg. Ist klar, du betrittst eine Halle, eine Trainingshalle, ist wie wenn du eine Kirche oder eine Moschee betrittst. Das ist, das ist ein Heiligtum. Dann gehst du da rein, machst dein Training ähm, und bei den Kindern ist es schön zu sehen, wie die das ernst nehmen. Und, und, und so baust du was auf. Und dann hast du jetzt zum Beispiel einen, jetzt ein Amateurkämpfer, hat drei Kämpfe, trainiert aber schon zwölf Jahre. Ja. Und du hast jetzt Beispiel, du hast jetzt 30 Kämpfe, aber bist erst zwei Jahre im Training. Ja. Klar kommt es dann, boah, der hat 30, der hat drei, aber der trainiert zwölf Jahre. Und hat in den zwölf Jahren jetzt, sage ich jetzt mal, Ringen, BJJ, äh, Boxen, Thai-Boxen, und weißt du, Kuckuck was noch alles gemacht. Und das ist halt immer, deswegen ist auch schwierig als Veranstalter ja. zwei gleiche herzunehmen und zu sagen, anhand eines Rekords, was für ja. mir eigentlich relativ irrelevant ist, weil wie gesagt, du kannst 20 2 Bilanz haben, aber kannst eine Pfeife sein. Ja. Aber du kommst weiter und kannst sage ich jetzt mal viel Geld verdienen, weil dein Rekord gut ausschaut, aber wie du wirklich tatsächlich bist. Das sieht man dann erst, dann, wenn ja. du vor Ort bist. Oder, wie gesagt, bei mir hat eine Bilanz eine Rolle gespielt. Kannst du kämpfen, bist du ein Kämpfer und was ein Kämpfer auszeichnet, ist das und das hier. Nicht eine Bilanz auf einem Blatt Papier. Ja. Klar ist es schön, wenn du jetzt weiter weg willst, Russland, Polen, Tschechien, einfach in, in größeren ähm, Veranstaltungen zu kämpfen, da schaut man halt auf sowas. Und mittlerweile... <lacht> Kommt jetzt Social Media. Ja. Mittlerweile sind die Records auch nicht mehr so, sondern man schaut, wie viele Follower hast du, wer folgt dir, äh, was machst du in den Social Media, ja. Werbung. Ja, es ist, es ist, ja. es entwickelt sich alles für mich persönlich in die falsche Richtung. Ja. Das heißt, und was halt auch noch ist, jetzt trainierst du 20 Jahre, bist ein Amateurboxer, bist aber super. Jetzt kommt einer, der mit Kampfsport nie im Leben was zu tun hat hat 100.000 Follower, macht irgendwelche Videos, Verarschungen und weißt du, guck, guck was, du bist jetzt für einen Veranstalter interessant, weil du hast 100.000 Follower. Ja. Und da gibt es dann wirklich krasse Leute, wo dir folgen, wo, wo dir nachreisen, die nachfahren und dann, und dann machst du eine Veranstaltung. Wegen diesem einen Kämpfer ist die Halle voll. Ja. Und so, so mittlerweile ist es leider, wo die Veranstalter jetzt an dem Punkt sind, was machst du, wie machst du, wie gibst du die hast du ne, Wie groß ist deine Reichweite? Mhm. Aber das,
0: das finde ich, find ich total schade, weil ich finde, ja. find für, für die ähm, Reichweite von einem Kämpfer soll die Prom ich, Muss die Promotion zuständig sein. Und nicht, also das ist etwas, was ich, was ich total schade finde, beziehungsweise was jetzt mit dem ganzen YouTuber-Boxen und so ich meine, das hat ich, genau. ein Deutschland <lacht> überhand genommen, was sie. Ähm, <lacht> ja, da kann man kann man drüber <lacht> denken, was man will. Ich glaube für. Ähm, für die YouTube-Community ist es recht cool. Für die Kampfsport-Community ist es wie. Zum Kotzen. <lacht> einfach aus dem Grund, weil, also ich finde zum Beispiel so, wie es die UFC macht: die, die UFC macht aktiv Werbung für ihre Kämpfer. Ja. Oder? Also die, die UFC ist, eine, mal abgesehen davon, dass sie eine Marketingmaschine ist. Mittlerweile, aber die, die, haben, Flücht, ja. die haben relativ früh erkannt, dass sie zuständig sind für das, was für eine Reichweite ihre Kämpfer haben. Sollten oder bekommen. Ja. Ja? Die, die sind in andere Länder geflogen, haben Werbung geschalten, haben YouTube, Instagram, alles bespielt, wo es ja. nur irgendwie gegangen ist seit den 90er. Und die meisten Kämpfer sind durch ihre Plattform groß geworden. Geworden. Genau. und worden. Sie umgekehrt. sind groß geworden und dann haben sie auf, äh, mit Dankbarkeit irgendwo bei einer Promotion genau. mitgemacht. Das ist jetzt mittlerweile umgekehrt. Und das finde ich, find ich, find ich, find ich nicht gut, weil es ein bisschen die, die Verantwortlichkeit von der Promotion wegnimmt und sage, okay, wir nehmen nur noch die mit 20.000 Followern plus, oder? Und dann denke ich mal so, ja, aber das Einzige, oder was, was die Gefahr ist bei dem, ist, dass eure Kampfqualität sinkt und ihr macht aber eure, euer Geld mit Leuten, die gerne Kämpfe schauen. Und wenn eure Kampfqualität nicht stimmt, dann schaue ich eure Kämpfe nicht. Stimmt, wird, wird auch viel mit Pay-Per-View gemacht. Und, und das ist etwas, was mir zum Beispiel, mittlerweile haben sie es besser hinkriegt bei der GMC. Ja. Äh, ah. die, die, letzten, die letzten, ich sage, sie werden besser, ich finde es immer noch weit weg von gut, meine persönliche GMC Meinung. GMC war
1: vor ein paar Jahren
0: der Renner in, in Deutschland. Aber was mir in der Zeit gestört hat bei der GMC, war das, dass ich erstens Gefühl habe, die Paarungen sind komplett off. Also du hast Leute, die recht gut kämpfen und dann steht jemand gegenüber von denen im Ring, wo ich gedacht habe, also sorry Leute, ich, also, ich weiß nicht, warum die zwei jetzt kämpfen. Das ist, entweder willst du das Rekord von dem, öfters, von dem berühmten da, also wenn, der hat halt irgendwie 100.000 ja. Follower. Warum willst du seine, sein Rekord pushen? So also, Warum willst du ihm, aus ihm jetzt einen 10 0 kämpfer machen? <lacht> Aber der Kampf ist so unfair, dass, und wenn du ein bisschen mit Kampfsport Ahnung hast, dann weißt du so, okay, ja, ihr könnt es denn jetzt nicht geholt haben, um ein anständiges Match zu holen. So, das kann nicht sein, der, hat, der kann nicht einmal einen Jab schlagen. <lacht> so, was, was hat der da verloren? Ja, ja. Und das hat mich massiv gestört bei der GMC. Und ich habe das Gefühl, sie haben das Matchmaking mittlerweile besser im Griff. Einfach, ähm, es ist halt immer nur dieses... Beim GMC finde ich immer einfach nur so dieses, sie wollen zu sehr UFC sein und, und vergessen ein bisschen, den, den, wie den eigenen Markt zu finden. Also wie gesagt, GMC war vor ein paar Jahren der Renner. Da,
1: die haben Hallen gefüllt, was jetzt mittlerweile die v mma macht. Ja. Okay. V-Lauf-MMA, die reist auch durch ganz Deutschland, so wie Octagon Deutschland. Mhm. Und füllen wirklich Hallen mit 10, 20, 15, also 15 20.000 Zuschauern. Was bei GMC früher war, ist jetzt so, dass die GMC eine eigene Arena hat. Ja. Das ist ein Standpunkt und die wandert nicht. Ja. Ja, das heißt, die bleibt da, kommen Zuschauer. Und das heißt, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, ich zum Beispiel, als Kämpfer oder als Gast, du hast mal ein Wochenende für die oder du gehst mit deinem Kollegen, mit deiner Frau, ist ja wurscht, ja. hast mal ein Wochenende für die dann gehst du und schaust dir eine Stadt an. Oder ein Dorf, oder ja. ist ja egal was. Dann gehst du auf eine Veranstaltung, gehst noch gemütlich was essen, hast geile Kämpfe und hast eine Veranstaltung, wo du sagst, boah, geile Paarung. Oder wo du sagst, boah, ist ein super Kampf. Und das behältst du dann mit, ja. gehst danach noch gemütlich was trinken, am nächsten Tag reichst du dann ab und hast ein schönes Wochenende gehabt. Und hast mal was anderes gesehen, wie Vorarlberg, bringt Stombien oder weißt ja. du, Kuckuck was. Und wie gesagt, wo jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, wie lauf MMA, gute Qualität, ähm, Octagon Deutschland, was auch ganz lustig ist, du hast ja vorher äh, einen guten Punkt angesprochen, Bilanz. Ich habe letztes Jahr einen Fall gehabt, das ist das erste Mal, wobei das erste Mal nicht wirklich, aber das erste Mal, ähm, dass mir das mir persönlich passiert ist. Ich habe einen Kampf fünf Tage davor. Mhm. Das heißt, ich hab, <lacht> äh, letztes, letztes Jahr habe ich drei Kämpfe innerhalb drei Wochen bestritten, habe zwei gewonnen und einen Unentschieden rausgeholt. Quasi der erste, das war ein Boxkampf mhm. gegen einen Boxer in Liechtenstein, haben wir Unentschieden geboxt. Am Montag darauf kam die Anfrage von Fair FC, ich schaue eine große Veranstaltung in Deutschland, ähm, ein Gegner sei ausgefallen, ob ich Lust hätte zu kämpfen. Haben wir kurz den Gegner angeschaut und habe zugesagt, weil ich war im Training, bin vorbereitet, ja. Boxkampf habe ich keine größeren Blessuren getragen, ja. habe mich am Montag fit gefühlt, habe ich gesagt, genau, ja passt, können wir machen. Das heißt Montag auf Samstag habe ich zugesagt in Düsseldorf war das auf der FFC. So in der Regel ist es so, viele wissen jetzt von was ich redet. Du findest in fünf Tagen keinen, wo sagt mache ich ja das was du innerhalb dieser kurzen Zeit findest ist jemand wo auf das spekuliert ja wo sagt Dankeschön und meistens ist es so dass du, ich will jetzt nicht pfeife sagen aber meistens findest du jemanden wo nicht vorbereitet ist weil du bereitest dich auf einen Kampf vor wie auf ein Konzert oder ja. auf irgendetwas und ähm, hast dann das Gefühl ach komm das ist eh einer den klatsche weg ja wer ist schon Mackie aus Vorarlberg ist ein kleiner Fisch wo herumschwimmt klatsche weg. So, schlussendlich war es so, dass sie gegen einen, weiß nicht, ob ich Namen nennen darf.
0: Du kannst, sicher.
1: Okay, ich habe gegen Abu Ksudaifa gekämpft. Okay. Das ist ein, äh, im Groß also im deutschsprachigen Raum, eine bekannte Nummer. Der hat einen ähm, TikTok-Channel, der hat einen YouTube-Channel, der hat eine äh, Burgerkette Burger Brothers. Okay. Da geht sogar Bushido und mhm. weißt du, Kuckuck, was essen. Und ähm, ist ein Kämpfer, wo eine Bilanz hat von 3-0. Ja. So. Hat erst vor kurzem angefangen, auch ein bisschen gepusht, sage ich jetzt nochmal. Will jetzt hier keinen persönlich beleidigen oder sonst was, aber ist meine persönliche Meinung und die darf ich vertreten überall. Wo man ein bisschen gepusht hat, etc. So, jetzt kommt der kleine, ich sage immer, jetzt kommt der kleine Maki ja. und schlägt den in der zweiten Runde aus dem Ring. Ja. So, den hat man aus, also ihr habt den in der zweiten Runde, kann man im YouTube nachschauen, ähm, aus, in der zweiten Runde habe ich ihn aus dem Ring geschlagen, man hat ihn dann aus dem Ring getragen und was passiert? Auf einmal ist der Rekord 4-0, ich hätte gegen ihn verloren. Mhm.
0: Okay. Genau aber, das
1: ist es. Aber wie? Hä? Bei mir ist die Niederlage drin gestanden im Rekord, okay. ich hätte verloren in der zweiten Runde. Bei ihm war es eben so, dass er statt 3-1 hat er 4-0 gehabt. Also er hätte jetzt gegen mich gewonnen. Aber wie, wie funktioniert das? Das ist, also ich sage jetzt nicht wie da gibt es jetzt mehrere Theorien okay. ich vertritt eine Theorie ja. Ja, die sage ich jetzt nicht meine Theorie, die vertritt die, ist, die ist hier ja. klar, Fehler passieren dass sich da äh, dass sich da Leute vertun ja. kann sein, glaube ich aber nicht <lacht> das ist jetzt wie gesagt meine persönliche Meinung, dass Fehler passieren klar, verpassieren passieren Fehler aber das wieder zu korrigieren hin und ja. her schreiben, E-Mails schreiben und weißt du, Kuckuck was, das, das zieht sich jetzt schon zwei, drei Monate. Ja. Ja. Muss über einen Veranstalter gehen und so weiter und so fort. Tepology haben sie es geändert, im Shardock noch nicht, also es gibt immer allerlei ja. Sachen, wo gucken kann Shardock und Tepology, wobei ich auch sagen muss, bei mir sind 50% der Kämpfe nicht mal eingetragen, ja. weil jetzt kommt genau dieses weil. Wir machen jetzt eine Veranstaltung, ich und du. Ja. Ja. Wir machen jetzt eine schnelle Nummer, haben wir zehn Kämpfer, Zack, bum machen, keine Ahnung, eine XY-Gesellschaft, ja, hauen jetzt einen Titel raus, unser bester Kollege kämpft jetzt um einen ja. Europameistertitel, ja, im XY, kommt dahin, wenn man eine Veranstaltung machen, ein bisschen Geld, die Kämpfe sind nirgendwo gelistet. Ja. Du hast nichts also das heißt, wir machen etwas, ziehen eine schnelle Nummer durch, danke, danke, wir haben 10, 20 Kämpfer, wo kämpfen, haben eine geile Show gemacht, der Kampf ist nirgendwo eingetragen, nirgendwo gelistet. Ja. Und leider Gottes ist es halt so, wenn du eine Veranstaltung machst, meldest du das, dass dann auch die Kämpfe eingetragen werden. Ja. Viele machen das gar nicht. Okay. Leider. Ja. Viele machen das nicht oder kleine Regalen oder Hausgalas äh, passiert das auch nicht, äh, weil du als Veranstalter hast dann die Arbeit. Du brauchst dann mhm. Kämpferliste, du brauchst mhm. alles, du brauchst die Scores, musst das weiterschicken und so weiter und so fort. Ist doch viel leichter Weg. Bestellen jetzt 20 <lacht> Kämpfer, 15 <lacht> finden wir in Vorarlberg, wo gerade Lust und Laune haben, sich ja. zu kloppen. Oder wir gehen einfach mal am Wochenende und sammeln die vor der Discord. <lacht> sagen, hey, wir machen eine Veranstaltung in zwei Wochen, ihr kriegt ein paar Handschuhe, könnt ihr ja zeigen, was ihr könnt. Ja. Das war's. Und das ist halt traurig, weil kommen dann halt wieder Große, wo sagen, hey, dein Score ist negativ. Oder und wie willst du das beweisen? Du musst ja beweisen. Ich, natürlich habe ich daheim die ganzen Kämpfe, Videos und Material. Und weißt du, guck was. Aber du musst halt immer wieder sagen: hey, das stimmt nicht, die Bilanz schaut so und so aus und so weiter und so fort. Und eben, nochmal zurück zum Thema: gehst rüber, kämpfst. Viele denken: naja, komm, klatsch den eh weg. Ja. Pustekuchen. Was halt viele nicht wissen, dass ich halt wirklich nonstop im Training bin. Ja. Früher habe ich das so gemacht: ich habe von Kampf zu Kampf trainiert. Mhm. Habe einen Kampf bereitet mir vor, Off-Season, halt nichts. Oder was heißt, mache ich nichts ma ist halt gemütlich. Ja. Ja, weiß aber Okay, ich habe jetzt wieder einen Kampf, dann gebe ich wieder Gas. Mittlerweile habe ich durch einen neuen Trainer, den Flavius, danke und ja. schöne Grüße. Lobos Fight Club. Bei uns, sprich bei uns im Gym, ist jeder Tag ein Training, wie wenn du dich drauf vorbereitest. Ja. Es gibt nicht heute mal 20%, 30%, 50%. Das heißt, jeden Tag trainieren wir so, wie wenn wir auf Wettkämpfe gehen. Warum? Weil genau dann wenn sich jemand verletzt, du als Veranstalter, die Arschkarte hast, ja. dass du jetzt, sage jetzt mal, einen Ersatz findest, wo ca auf Augenhöhe ist, ja. hast du meistens nicht das Glück. So. Und jetzt sind wir aber jetzt mittlerweile schon so weit, dass wir sagen, Short Notice passt, wann, morgen kein Problem. Ja. Morgen kein Problem, fahren wir heute los, steigen morgen in den Kampf, ich bin ready. Ja. So kann ich halt sagen, okay, ich kann, keine Ahnung, ich sage jetzt eine Hausnummer, 1000, 2000, 3000 Euro machen. Habe einen schönen, schönen Gehalt gemacht ja. übers Wochenende und das war's. Aber das ist nicht mehr mein Ziel. Also das heißt, ich habe gesagt, wenn ich kämpfe, erstens einmal, durch das dass ich jetzt so einen Mann habe, bin ich die Figur, sage ich jetzt, für meinen Sohn. Und ich ähm, habe immer gesagt, ich zeige ihm den Weg. Der Weg, was, was ich gelernt habe, den zeige ich ihm genau gleich. Gehen muss er natürlich selber. Aber ich bin halt da ein sehr großes Vorbild, nicht nur für ihn auch, sondern für viele andere Leute im Gym, weil ich halt doch schon älter bin. Aber mit dem, Eltern, mit, dem, mit dem Altsein kommt auch die Reife. Ja. Ja. Das heißt, wie gesagt, bei mir gibt es keine Disco, bei mir gibt es mittlerweile kein Alkohol mehr, keine Zigaretten, gar nichts. Das heißt, ähm, jedes, jeden Tag stehe ich im Gym mit 34, ja, also bin 34 <lacht> Jahre. mit 34 stehe ich jeden Tag im Gym, wo ich mir halt die Jungen dann teilweise anschaue und denke mir, Junge, da hast so viel Potenzial. Ja. Mein Wissen jetzt und meine Reife und dein Alter,
0: das ist halt viele Vergeudnis. Ja, das ist halt, also ich glaube, es gibt halt ganz, 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 ganz wenige, die auf alles, was man in den jungen Jahren oft machen möchte, auf das alles verzichten und trotzdem im Gym stehen <lacht> und aus, aus denen, also die sind dann, wenn Talent und Disziplin ja. zusammenkommt, dann, dann kann wirklich was Großes entstehen, aber es ist halt, es ist so schwierig, zum, mit 21, 22 und es wartet ja alles alles auf, äh, weißt du, ich meine, draußen, es wartet die Disco, es wartet der Alkohol, <lacht> es warten die Frauen, alles wartet ja, auf dich, oder? Du ja. bist jung, bist durchtrainiert, schaust vielleicht noch gut aus. Das stimmt, ja. und, und du musst trotzdem drauf verzichten. Und das ist, also ich, ich glaube, das ist halt das, warum, warum gerade Kämpfer, obwohl man eigentlich mit 18, bitte, 18 bis 20 in der höchstform von der körperlichen höchstform ist theoretisch sagt
1: man in der Theorie dass,
0: dass Kämpfer trotzdem man bei Kämpfern sagt sie kommen so ab 28 bis 30 stimmt. in ihre prime stimmt und das ist in kaum anderen Sport so in jedem anderen Sport bist du mit 30 eigentlich schon im Rentenalter okay. <lacht> so, stimmt äh, fußball skifahren und, und aber beim Kampfsport gerade im MMA und so jetzt beim Boxen sind es vielleicht schon ein bisschen früher aber gerade im MMA ist es so, so ab 30 ist so Prime Level. Weil das da bist du super im Training. Du ja. bist noch nicht so langsam oder so viel schwächer geworden, dass es wirklich einen Unterschied macht. Aber du weißt, was du im Kampf machen
1: da musst. Kann dir, da kann ich dir äh, äh, Brief und Siegel drauf geben, dass das tatsächlich so ist. Ähm, ich hatte mal vor kurzem jetzt mal längere Pause von circa, glaube ich, waren es drei, vier Jahre. Mhm. Geheiratet, dann kam der Sohnemann und so weiter und so fort. Dann ist es halt schwierig, wenn die äh, äh, Frau selbstständig ist und du noch aufs Kind aufpassen musst und sechsmal die Wohnung ja. ist halt schwierig. Und ähm, ich habe eigentlich damals, bin ja erst seit zwei Jahren wieder im mhm. Training und so richtig im Training. Ich habe eigentlich gedacht, zugenommen, äh, hab gedacht, boah, scheiße, das wird, das wird nichts. Ja. Aber man wird, komm wenigstens wieder, dass ich ein bisschen fitter werde, ein bisschen abnimmt. Und mittlerweile hat sich das Blatt so gedreht, dass ich mir eigentlich abgeschrieben habe. Weil ich auch gedacht mhm. habe, boah, scheiße, ich bin jetzt doch 33, schon älter, bla, 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 bla. Aber der Trainer hat auch gesagt, sagt der Maki, kenn die jetzt, ihr habt deine Kämpfe gesehen oder etc. Aber du bist jetzt gerade so in der Blütezeit, ja. obwohl ich 34 bin. Und wenn jetzt ähm, das Alter von mir hernimmst, und dann nimmst du jetzt einen 18, 19, 20er im Gym her. Ich bin da meilenweit voraus. Ja. Meilenweit, wo ich mir denk, gibt's das. gibt es das? Und dann hast du zusätzlich nochmal die Kraft und die Energie. Und was ganz wichtig ist, ist die mentale Stärke. Äh, du hast ja vorher gesagt, die Jungs, die gehen jetzt weg. Das habe ich früher auch gemacht. Ja. Aber weißt du, wie weggegangen bin? Ich habe meine Tupperbox gehabt. 2 Uhr hat, hat mein Wecker klingelt. Ich bin aus der Disco <lacht> raus zum Auto, habe meine Tupperbox genommen, habe mein Hühnchen gegessen, mein Reis und mein Grünkohl, bin wieder rein und habe aber mein Mineralwasser oder damals gab es vielleicht mal ein zuckerfreies Red Bull. Ja. So bin ich damals weggegangen. Ja, und wie gesagt, weggehen und Party machen kann man machen. Muss mir auch nicht voll laufen lassen. Wie gesagt, ich bin auch weggegangen, bin raus, habe mein Essen gegessen und bin wieder rein bin aber dann vier nach Hause, aber am nächsten Tag um zehn stehst du dann halt wieder im Training, weil ja. du fit bist, du bist nicht kaputt, du hast keinen Kater, du hast gar nichts. Nur ist es halt so, dass die Disziplin, was ich früher gehabt habe und teilweise immer noch habe, die Jungen nicht mehr haben, so wie du gesagt hast, boah, ist geil. Klar, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich trinke gar nichts. Klar, sitzt man sich mal hin und trinkt mal gemütlich was, aber das sind dann Ausnahmen, wo ich dann sage, okay, ich trinke jetzt etwas. Wir machen einen schönen Abend, aber dann weiß ich auch ganz genau, dass ich die nächsten zwei, drei Tage nicht zu gebrauchen bin. Ja. Da weiß ich ganz genau, da muss ich nicht ins Training gehen, da muss ich nicht anfangen, irgendwie großartig was zu kochen oder sonst was. Ähm, was aber schade ist, wenn halt siehst, dass gewisse Jungs, und, und ich sage jetzt mal so, obwohl wir im Vorarlberg sind, haben wir gutes Potenzial hier. Ja. Jetzt ist es nicht so, dass jetzt da irgendwelche, kann möglich sein, dass irgendwelche großen Profis entstehen. Weiß ich nicht. Aber wir haben gutes Potenzial, was an Kampfsport angeht. Mittlerweile mehr wie früher. Mhm. Früher, weiß ich ganz genau, vor 15 Jahren, wo ich damals angefangen habe, waren das genau fünf Leute in Vorarlberg, die das ausgeübt haben. Ja. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, weil viele sind nicht mehr gut oder verstritten. Das waren genau fünf, fünf Leute, wo halt gedacht haben, okay, wie machen wir das jetzt? Was machen Wir, wir machen ein bisschen Training, wir machen ein bisschen hier, kloppen uns ein bisschen keine Struktur in irgendeiner Linie oder sonst was, sondern einfach nur so ein bisschen YouTube, ein bisschen da, ein bisschen hier. Wir hatten keinen Trainer, ja. wir hatten niemanden, der uns irgendwas gezeigt hat. BJJ oder, so, oder Ringen. Oder, wir haben das alles, oder sagen wir mal so, viel selber gelernt oder halt im YouTube nachgeschaut. Und mittlerweile sind auch dann, viele Gyms haben wir in Vorarlberg nicht, aber mittlerweile sind dann auch ein paar Gyms entstanden, äh, ein paar gute Trainer, mhm. wo dann halt wirklich so das Know-how holen kannst, den Input und ich sage jetzt immer, ich bin, äh, immer am Boden und für Vorarlberger Verhältnisse haben wir ein gutes Potenzial. Jetzt nicht ganz oben anzuklingeln, aber so im Mittelbereich ja, haben, wir, haben wir ein Potenzial zum Anklingen und wenn ich halt selber jetzt ins Training gehe und ich sehe, der kann boxen. Und, und es gibt echt Talente, denen du zeigst und die wissen, von was du redest. Ja. Und die gibt es halt welche, denen musst es 20 Mal zeigen und beim 21 Mal kapiert das immer noch nicht. Aber ja. vielleicht mal, ja, aber vielleicht in drei, vier Monaten macht es dann ja. halt so, oder? Und da gibt es so viel Potent, also äh, äh, so viel Talente, weil man denkt, Alter, was machst du? Ja. Und Zare, weil, bin offen und ehrlich, also ich nehme nie ein Blatt vom Mund, ich sage dir, ich, du, du deine Zeit und deine Energie. Für, für was? Weggehen kannst du mit 50 auch noch. Ja. Party kannst du mit 60 auch noch, wenn du möchtest. Vielleicht schaust du mit 60 nicht aus, ja. so wie mit 20. <lacht> Hast du vielleicht keinen Sixpack oder sonst was. Aber das rennt dir nicht weg. Und ähm, durch das, dass ja jahrelang Tücher war, zwölf Jahre meines ja. Lebens, habe ich an der Tür verbracht. Für uns, ich sage, ich rede jetzt von uns zwei, ist das Weggehen nicht mehr so, Weggehen ja. wie früher. Früher habe ich weggegangen und das war halt mega, und wie gesagt, ich sehe hin und wieder auch mal an der Tür. Ich habe nichts gegen junge Leute, aber das ist für uns zwei nichts mehr. Das ist lieber, jetzt dann sitzen wir lieber hier, trinken gemütlich was, quatschen ein bisschen, schauen uns irgendwas eine Doku an oder sonst was. Wie jetzt gehen wir irgendwo in einen Club und machen Ramba-Zamba.
0: Ja, ich war also ich war, ähm, ich habe auch ein Jahr als Türsteher gearbeitet, aber da war ich noch ein bisschen besser beieinander. Ich war dann irgendwie dann massiv verletzt. Oh, also, ich meine Hüfte operieren müssen und dann habe ich meinen Brustmuskel gerissen. Und dann war ich so zwei, drei Jahre, war ich, nach der Hüft-OP war ich schon mal lang ja. weg. Dann noch mal nach dem Brustmuskelriss war ich nochmal. Hast du ewig eine weg. künstliche Hüfte drin oder ist Nein, du? ich habe äh, einfach einen Teil vom Oberschenkel weggenommen. Okay. Aber meine Hüfte ist also so unbeweglich. Also, es wird auch immer weniger. Also, früher habe ich noch so. Schulter hoch kicken können, wenn ich irgendwie gekickt habe. Mittlerweile ist so, ja, wenn ich bis zum Bauch komme, ist gut ohne Schmerzen. So, und es läuft halt irgendwann darauf raus, dass ich halt eine künstliche bekomme. Aber ich bin halt so jung, dass eine künstliche Hüfte halt das macht wie nur keinen Sinn, weil wenn die dann 30 Jahre habt und nicht, also ja, ja es, ich es, weiß, die Ärzte ja. wollen mir halt keine künstliche Hüfte geben, weil ich halt einfach noch ich bin noch keine 30 oder so. Also, ich wäre jetzt 30. Ja, die sind nicht so, so begeistert. Und dann halt der Brustmuschelriss war, ähm, ja, richtig. Also, der, der hat mich eineinhalb Jahre komplett. Also, äh, sie wollten, sie haben es mir auch nicht geglaubt. Ich bin dann zum Arzt und Krankenhaus und alles. Ich so, nö, ist nichts. Und dann äh, ist das immer weitergegangen und weiter. Und habe ich vier MRTs gemacht und war wieder im Krankenhaus und bla bla bla.
1: Das und blau werden? Ja,
0: ja, es war komplett blau. Alles. Dann weißt du aber ich. Ja, ich, ich habe allen gesagt, ich habe Brustmuschel gerissen. Und dann alles so, nö, da ist nichts. Wir sehen nichts. Ja, und dann bin ich acht Monate ohne Burschmuschel rumgelaufen. Ja. <lacht> ja. Und nach acht Monaten war ich so, ich, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich war vor einem Arzt zum nächsten und niemand hat mir geglaubt. Und dann bin ich nach Innsbruck und habe einen Termin mit dem, mit dem Chefarzt vor der äh, Unfallchirurgie nee. ähm, ausgemacht und bin halt zu dem rein. Und dann habe ich gesagt, ich, mir, ich bin zu 100% sicher, dass ich meinen Brustmuschel abgerissen habe, aber es glaubt mir niemand und ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ich, das hätte man schon vor acht Monaten operieren müssen, aber ja, keine Ahnung. Dann hat er nur gesagt, ja, spann halt mal an. Dann höre ich jetzt angespannt. war natürlich kein Brustmuschel mehr da. Dann sage ich, ja, der ist weg, logisch. <lacht> da braucht er nicht viel schauen, oder? Dann weiß ich, ja, danke, sage ich auch. Und dann hat er mir eine Woche später hat er mich operiert. Krass. Das heißt, ich war schon acht Monate, habe ich, ich habe keine Pfanne mehr halten können, nichts. Und dann hat er mir operiert. Er hat gesagt, er weiß nicht einmal, ob man überhaupt überhaupt annehmen kann. Weil Monat, halt acht, Monat. acht Monate komplett, er war schon da unten. Dann hat er mit, mit der Zange so eingekracht und mit dem Fuß auf mir drauf und so nach oben gezogen. Es war massiv, ich habe die Fotos und so von der OP gesehen. Es war gestört und jetzt ist er wieder dran und hat alles funktioniert zum Glück. Aber das hast, hat,
1: hast du noch, spürst du noch was? Oder? Ja,
0: Stop. also ich merke... Ähm, also ich, ich wollte eigentlich wieder regelmäßiger trainieren, aber es ist einfach mit Kind und Arbeit und ja. Schule und es ist irgendwie aber nicht wenn rausgangen. jetzt mal, blöd gesagt, wenn du jetzt mal ein paar Liegestütze machst und so, du zwei? Ja, also ich merke, wie es zieht. Umso mehr ich trainiere, umso weniger fängt es an zu ziehen. Also ich merke, es wird besser, wenn ich, wenn ich okay. mehr mache. Ähm, aber es ist einfach, es ist immer, ich habe das Gefühl, es ist auch viel Kopfsache. Also es ist, im Hintergrund ist immer, weil ich weiß, wenn es nochmal reißt, dann kann ich es nie wieder annähen. Also dann ist es vorbei. So. Und, und das hat mir der Arzt gesagt so, also es sollte einfach nicht nochmal reißen. Jetzt ist gut, es sollte alles genau gleich sein wie davor, aber wenn es nochmal reißt, dann ist du Pech gehabt, mehr oder weniger, weil dann ist einfach zum Operieren, du kannst nicht nochmal ein Schnitt, also ich habe einen, wie so ein, so ein Loch im, im, im äh, im Oberarm, Knochen, wo sie es halt angenäht haben und so. Und das halt nochmal zu machen, wird halt irgendwie nicht gehen, keine Ahnung. Und das ist irgendwie immer im Hinterkopf. Also jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, so, ja, jetzt so eine so, so schnelle, kräftige Stoßbewegungen oder so, ich, mein Kopf macht immer so Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ja, das
1: ist das Manko, was, was auch jetzt nicht nur, nicht nur im, 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 im Dings, sondern auch im Kampfsport, wenn es zum Beispiel du zu 100% nicht ready bist oder ja. fit bist. Zum Beispiel wie ich nach <lacht> dem Bernhakelkampf war halt schon. Ähm, ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe ähm, gewusst, dass da was zu nähen gibt, dass es da Katz gibt und was, dass, dass, also das auch leider Gottes, ich sage immer, das ist das, was halt viele im äh, auch nicht bedenken. Ein Schlag im Kampfsport kann auch dein Ende des Lebens heißen. Ja. Weil ein blöder Schlag, ich sag's einfach nur, ähm, Blut, äh, Gehirnblutungen etc. und so weiter und so fort, Koma, das ist halt, was alles nachkommt. Das ist halt etwas, was viele komplett ausblenden. Ja. Und ich war früher auch so, jung, dumm, gestanei, musste irgendwas beweisen oder sonst was und mittlerweile seit den Sohn habe denke ich anders. Ich liebe den Kampfsport. Das ist ich brauche das zum Leben. Also das ist wie wenn jemand keine Ahnung Kaffee Milch äh, Zucker braucht. Ich brauche das zum Leben. Das ist mein Auslaus Auslassventil zur Arbeit zum Stress. Ähm, wie wenn jetzt jemand keine Ahnung Fußball spielen geht Radfahren äh, Marathon laufen. Ich brauche das, ja. dass ich funktioniere. Ich brauche ein geregeltes Leben morgens aufstehen arbeiten Training sonst funktioniert das und funktioniert einfach nicht. Und ähm, eben wie gesagt, beim letzten Kampf, beim Bärnackel, habe ich gewusst, was auf mich zukommt. Natürlich haben es versucht, einige auszureden. Äh, viele haben, wie gesagt, viele wissen gar nicht, was das Bärnackel ja. ist. Meine Mom zum Beispiel. <lacht> Meine Mom zum Beispiel. Und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, du bereitest dir auch in der Vorbereitung an, bist, sag, anders. du bereitest dir anders drauf vor. Du schlägst viel mit offener, also du schlagst viel ohne Bandagen. Ja. Du, schlagst, ähm, du schlagst anders. Du, du bringst wenig gerade Schläge, sondern mehr seitlich, mhm. dass du seitlich triffst mit den Knochen wie gerade. Ähm, die Vorbereitung war viel härter. Du bereitest auch den Körper drauf vor, das Gesicht, ähm, ja. die Fäuste. Was ich jetzt ähm, sagen kann, ähm, das Gesicht war und die, also ich hab gehabt. Ähm, Katz unter der Lippe am Auge, ähm, eine schwere Prellung auf der rechten Hand, ja. eine leichte Prellung links, Sehne ist ab am kleinen Finger. Ähm, ja, grün und blau und Schmerzen <lacht> unendlich. Ende. Ähm, Gesicht ist ziemlich gut verheilt, ja. ähm, aber was weh tut, sind die Hände. Ja. Die Fäuste und das ist jetzt sechs Wochen her, ähm, es, es tut einfach weh. Ich meine, ich bin Immer im, ich bin auch nach dem Kampf, nach dem Kampf habe ich eine Pause gemacht, bin dann in der zweiten Woche schon wieder im Training stand Aber dann machst du halt das Training ein bisschen anders. Da. Ähm, viel Kondition, viel Ausdauer, Schattenboxen. Schaust halt, dass die Hände nicht belastest. Ja. Mittlerweile belaste die Hände, aber sie tun nicht weh, aber das ist im Hinterkopf. Ja. Scheiße, was ist, wenn ich jetzt zu fest schlage mhm. oder nicht richtig triff, äh, wie gesagt, eine Mittelhandfraktur habe ich am, 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 an der rechten Hand auch. Äh, ich sage immer, wenn du es gut bandagierst, einbandagierst und etc. Und ja, weißt wie du, wie du schlägst auf gut Deutsch, dann geht es, aber es ist immer nur so, boah, ich darf jetzt nicht zu fest, ich muss jetzt schauen, wo ich triff, wie ich schlag, etc. Was aber auch nicht schlecht ist, warum? Du schlagst weniger, aber dafür gezielt. Ja. Donnersch halt einfach rein, denkst du so, okay, pam, pam, pam. Und jetzt, ah, okay, okay, du, du weißt, okay. Und dann ist schon wieder für mich ein, ein, ein positiver Aspekt, wo ich dann weiß, okay, du schlägst gezielter. Oder? Und ähm, es ist, ich hätte jetzt nicht gedacht, aber was, was die Fäuste wehtun können, vor allem die Knochen hier vorne, die Sehne, das ist das Kleinste. Ja. Aber was das hier wehtun kann, und ähm, wie das dann, äh, Lea hat leider keine Fotos, aber wie das dann nach dem Kampf ausgeschaut hat, ja, so das, ist, das ist. Und zum Glück hat es genau an diesem Wochenende, hat's an diesem Wochenende geschneit. Ja. Oh. Und dann habe ich mir einfach eine große Schüssel genommen, <lacht> <Sorry>. rausgegangen, <lacht> Schnee geholt und einfach die Hände da rein. Es ist abartig. Es ist echt abartig.
0: Ich glaube, ja. manchmal, manchmal, also gerade beim Kampfsport, wenn jetzt also alles außerhalb von bär ja. ähm, man vergisst oft, wie fragil eigentlich die Boah, Hände sind. Leider. oder? Die Knochen sind so winzig und du hast so viele und es geht so schnell. Ich mein, vor, allem, grad, vor allem in den Händen. Mittler, mir ist mal einer äh, nur auf die Hand gefallen. Da ist nur, der ist nur wie, wie drauf gefallen. Das war nicht einmal ein Schlag oder so. Und dann also, ich habe hab nichts gemerkt. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später habe ich so eine Beule gehabt ja. auf der Hand. Und ich sage, so, Alter, was ist denn da los? Da habe ich, hab ich nicht mehr zumachen können. Ich, so, ich glaube, ich sollte, ich sollte ins Krankenhaus. Und dann war auch halt irgendwie so eine Fraktur oder so. Also, das war ewig, bis das, bis das wieder. Die Frakturen und, und die Prellung sind schlimme Brüche. Ja. Wenn weißt,
1: du hast einen Bruch, gehst darüber. Wenn Glück hast, kann man den auseinanderziehen: Knochen an Knochen, Gips drauf, fertig. Ja. Wenn du Pech hast, hast du halt eine, kriegst du eine, 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 eine Platte. Ja. Aber die, so wie du sagst, die Frakturen, die Prellungen, die, das zieht sich ewig mit. Und bei mir ist es halt immer so, ähm, ich selber einmal da, wo ich angefangen habe, habe mit dem Coach gequatscht, habe gesagt, ich mir jetzt noch zwei, drei Jahre, wo ich halt wirklich noch versuchen will, ähm, aktiv was zu reißen. Und letztes Jahr war super. Letztes Jahr habe ich acht Kämpfe im ganzen Jahr gehabt, ja. habe sechs gewonnen, ein Unentschieden. Und leider den letzten verloren, aber ähm, hätte nie gedacht, ohne Witz hätte die ja. nie. Weil die meisten machen so ein Kampf haben zwei monat pause oder ähm, drei monat pause und bei mir war es halt wirklich so Schlag auf Schlag. Warum? Ganz einfach. Ich fühle mich gut, ich bin mental zu 110% da ähm, und wenn trainiere die ganze Zeit wie ein Blöder und wenn du deinen Körper in den Griff hast und du nach einem Kampf äh, nicht müde, erschöpft bist oder große ähm, Beschwerden hast oder große Verletzungen, kannst du am Montag, meistens mal ja. am Montag noch Pause und bin am Dienstag schon wieder gleich drin und ich gleich wieder Vollgas, weil dann hast du die Sinuskurve, sag ja. ich, dann hast du die Höhen und Tiefen nicht, weil dann bleibst du konstant. Du hast einen Kampf gehabt, warst oben auf der Spitze und trainierst wieder fleißig weiter. und jetzt auch nicht gedacht, aber das kann man halten. Ja. Weil ich habe auch gedacht, boah, okay, Kampf, boah, jetzt kann ich mich gönnen, jetzt kann ich Party machen, jetzt kann ich mal eine nichts machen und einfach mal äh, Donuts essen, Pizza, Döner, weißt du, Kuckuck was, weil sonst schaue ich halt extrem auf die Ernährung. Und je öfters du das machst, desto schwieriger ist es immer wieder dann mit dem Training zu beginnen. Weil dann kommst du rein, boah, scheiße, bei <lacht> mir geht es nicht gut. Oder? Dann sagst du, ja, ah, komm, machen wir vielleicht noch eine Woche Pause. Und dann hast du wieder zwei ja, Wochen Pause und das ist, und wie gesagt, so nach dem Kampf, wenn alles super ist, aber ja. wenn jetzt zum Beispiel so wie, ähm, wie bei mir beim letzten, aber ich gehe trotzdem, die, ich sage immer, die aktive Regeneration habe ich auch ja. beim, beim Flavius gelernt, laufen, Fahrrad fahren, Karren hoch, Fender hoch, ja. äh, Tennis spielen, einfach bewegen, in Bewegung bleiben, Fahrrad fahren, nicht einfach sitzen und nichts ja. tun und seit ich das angefangen habe, um, muss ich dir ehrlich sagen, könnt jeden Monat kämpfen. Ja. Und letztes Jahr, eben, letztes Jahr, war's, da habe ich ja gerade vor, vor kurzem noch gesagt, letztes Jahr waren drei Kämpfe hintereinander, in drei Wochen, drei das verschiedene ist Gewichtsklassen. Das ist brutal. Und ich hab, wie gesagt, nach dem MMA-Kampf, wo ich gehabt habe, also das war ja der Boxkampf, ja. der war unentschieden. Gegner war fast zwei Meter, super Boxer, aber er haben mich da durchgeboxt haben, unentschieden rausgeholt. Ähm, dann der in Duisburg, wo ich den Gegner aus dem, Ka aus dem Ring geschlagen habe und eine Woche später in Zürich nochmal boxen, ja. habe ich den Gegner auch in der zweiten Runde K.O. geschlagen. Das heißt, innerhalb von drei Wochen drei Kämpfe mit zwei Siegen und zwei K.O.s und das ist dann halt wieder so eine Motivation, wo halt bei mir da oben ist, da halt wieder dieses Jahr da anzuknüpfen und immer, also es muss ja nicht ein Meilenstein sein, aber immer versuchen, eine Schippe draufzulegen ja. und das das ist halt die Motivation, wo ich habe, viele nicht haben.
0: Ja, wie lange bist du schon beim Flavius?
1: Du, beim Flavius bin ich jetzt schon genau ein Jahr und Monat.
0: Ja, ich hab vor. Ich kenne Flavius von. Boah, ich habe also ich bin ja gelernter Koch und dann habe ich irgendwann einmal wann waren das vor ein paar Jahren vier fünf Jahren oder so habe ich eine Fitnesstrainer Ausbildung gemacht Im, in in warte kurz in Feldkirch ja genau in Feldkirch ja ja genau und, also, ich habe nicht die Magic Fit äh, die Ausbildung gemacht ja. sondern im äh, ich habe es in Lustenau gemacht beim äh, wie heißt es bei dem Grünen egal ist ja wurscht, halt beim Fitnessstudio und ich war mit dem Flavius Ja, ah, beim äh, Pure Fitness genau beim Pure Fitness mhm. genau und ich war mit dem Flavius äh, gemeinsam in der Klasse der Flavio hat, hat auch eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Ah, okay. Und er war in meiner, in meiner äh, Fitnesstrainer-Berufsschulklasse. Und er wollte mir immer überreden, dass ich zu ihm komme. Ähm, aber ich war, es ist so weit weg. Die waren
1: ja früher, <lacht> ganz früher waren die ja im Magic Fit in Feldkirch. Genau, ja. Und da haben die ja quasi einen äh, Raum da mitgenutzt. Und dann wurden es beim Flavio immer mehr und immer ja. mehr Leute, wo sie gesagt haben: hey, jetzt wird es langsam zu viel. Dann hat sich der Flavio selbstständig gemacht und anfangs war das in Schlinz. Für mich war das mhm. aber auch zu weit weg, weil wie gesagt, jetzt in Rangweil geht es super ja. von Dombien und das ist gleich bei der Autobahnausfahrt. Ja. Das heißt, du fahrst nicht durch irgendwelche Dörfer und Schlinz war halt ausfahren und dann halt wieder komplett rumdumm und da ja, habe ich 40 Minuten gebraucht ja. und das war dann halt schon, wie gesagt, mit, Kiel, mit allem, ist halt zu stressig gewesen und eben wie gesagt, seit einem, seit einem Jahr ähm, seit einem Jahr ist er in Rangweil und da bin ich von Dombien bis, 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 bis zum bei 15 Minuten. Okay, das, aber das ist super. Und wie gesagt, und wir haben echt jeden Tag Training, wir haben von Montag bis Samstag volles Programm von Muatai, von Boxen, von Ringen, MMA, wirklich quer durch die Bank. Haben äh, mittlerweile jetzt auch schon länger ein Cage drin stehen. Cage, also ein Käfig, ja. wo wie ein Ring. Und ähm, wo du halt dann auch spezifisch für einen Kampf viel besser vorbereiten kannst. Und, und äh, ist einfach nur mega. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile auch, sind wir jetzt bei über 20 Wettkämpfer wo wir haben. Krass. Also im Pro- und Amateurbereich. Super. Ja.
0: ja, Flavius war immer super. Er ist ein menschlich ist er, menschlich,
1: menschlich und, 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 und charakterisch ist der Top. Also ja. wirklich mega.
0: Also mit, mit ihm habe ich immer, also er war immer super. Ja. habe gedacht, ja so, also... Ein Trainer wie ein Flavius, glaube ich, wünsch, nee, würden sich also, viele wünschen.
1: Ich habe schon in meiner 15-jährigen äh, Zeit als, als Kampfsportler habe etliche Gyms gesehen. Und es ist auch immer wichtig, dass du nicht immer verankert bist in einem, sondern dass du mal auswärts gehst zu einem anderen Trainer oder ins andere Gym. Weil, wie gesagt, jeder Mensch, jeder Trainer zeigt dir was anderes. Ja. Du kannst von, auch von einem Kampfsportler viel lernen, wenn du jetzt immer nur. Ein und dieselben Leute vor dir, hast, weiß ganz genau, nach einem Monat weiß ich, wie du schlägst, was du ja. schlägst, was dein Lieblingsschlag ist. Und dann weiß ich ganz genau, was ich aufpassen muss. Und so bildest du halt und, und all da auch weiter und gehst halt von Gym zu Gym, schaust dir äh, äh, die Trainer an, die Kämpfer an. Und ähm, wie gesagt, ich bin echt von München, es von, war sogar in Zagreb und ja. ich war echt viel und habe vieles gesehen, aber menschlich und, und das ähm, familiäre, was bei uns im Gym ist. Ja das ist, hast du selten beziehungsweise wenig bis gar nicht. Und ja. das, was er wirklich geht, wenn du was hast, kannst du jederzeit anrufen. Ähm, egal, was es ist. Also wirklich menschlich top und da fühlt man sich auch als, als Mensch, als Sportler, als Kampfsportler fühlt man sich wie wenn du ins Wohnzimmer gehst und die da nice. Ja. Also, also es ist mega und das haben leider, leider nicht viele, weil viele schauen da viele schauen, boah, je mehr Sportler, je mehr Leute ich habe, desto mehr verdiene ich. Und dann lässt auch die Qualität nach, weil ja. dann hast du zu viel, du gehst dann nur auf Masse und nicht auf ähm, Qualität. Und dann ist es halt schwierig. Aber bei uns ist es halt super, bei uns ist das Training gesplittet. Bei uns hast du jeden Tag Kämpfertraining von 18 bis 1930. Mhm. Das sind wirklich nur die, wo Kämpfen gehen, ja. sind untereinander, abhängig von der... Von der, von der fortgeschrittenen und der Anfängergruppe. Das heißt, ja. klar kannst du dann, eben, wenn du das nicht schaffst, aufs andere Training auch kommen. Aber wie gesagt, wir Sportler, bzw. die, die auf Wettkämpfe gehen, wir sind meistens immer untereinander.
0: Oh, das ist aber, das aber gut. Das finde ich gut, ja, das, weil dass hast, man das genau. ein bisschen trennt. weil Das, das habe ich auch in ein paar Gyms gesehen, dass halt wie: es sind immer alle zusammen. Also es das, gibt halt die Anfänger ja. und es gibt die Fortgeschrittenen. Genau. Aber es ist. Ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, dass die die, die, die wissen, dass sie irgendwann in den Ring steigen und, und kämpfen, die trainieren anders. anders. Die trainieren anders, es ist ein anderes Gefühl, Komplett. es ist ein anderer Ausdruck, es ist einfach anders. Es ist, es ist wirklich so.
1: Es, es ist so, ja. Das sieht man auch zum Beispiel bei mir, wenn, wenn ich da drin bin, bin ich ernst, da gibt es halt im Training, vor dem Training, am Training ist es wurscht, aber im Training gibt es wenig gibt's gibt es Dinge. Da bin ich halt wirklich fokussiert und, und wirklich Du hast da vollkommen recht. Das Gesicht ändert sich, ja. die Augen ändern sich da. Du bist halt, wie gesagt, voll im Fokus. Das ist wirklich so. Und bei uns ist es eben so, du hast Fortgeschrittene Anfänger, die sind auf zwei verschiedenen Matten. Die fortgeschritten ja. Und Anfänger. Und wie gesagt, davor ist das Training für die, wo wirklich in den Ring steigen, auf Wettkämpfe gehen, das ist dann, wie gesagt, das Weiter-Training. Und das ist separat von, von den Trainingen wie für die Fortgeschrittenen Anfänger. Und das ist super, weil, wie gesagt, viele haben die Zeit nicht. Ja. Leider, weil sie halt berufstätig sind. Flavius ist auch berufstätig, aber er nimmt sich die Zeit. Und auch Wochenende, Wochenende ist es wurscht. Samstag, Sonntag, du kannst jederzeit da rein. Auch wenn du ihn brauchst, rufst du ihn an, Coach, hast du kurz Zeit, platzen halt, etc. Dann kommt er, verbessert die und so weiter und so fort. Das hast du halt bei, bei vielen nicht. Was halt super ist auch bei uns, du hast einen Chip. Das heißt, wenn du sagst, jetzt boah, okay. mach ich... Jetzt Bock, äh, am, am Sonntag mit dir was zu machen, Könnte es mal passant sein, jederzeit. Sonntag, wir haben einen Chip, wir können äh, jederzeit da rein, sperren die Tür auf, gehen da hoch, schalten das Licht ein, machen unser Training, sperren wieder ab und gehen nach Hause. Das hast du nicht überall. Ich,
0: ich habe mir gar gedacht, ey, das ist, aber das finde ich super. Das, das finde ich so sagt, geil.
1: Das ist natürlich ein Vertrauen vom ja. Trainer und auch Vertrauen von unserer Seite aus, dass da alles passt, dass da nicht... 20 Leute mitnimmst und äh, ich sage jetzt, aber es tut eben eh meistens ja. keiner das Studio auseinander nimmst, aber du hast die Möglichkeit nicht, oder? Ja. So reinzugehen, in einem Cage zu trainieren, die auf äh, irgendwas vorzubereiten und ich bin jetzt äh, mittlerweile im Alter, wo ich weiß, Training ist Training, aber außerhalb weiß ich, was ich zu tun habe. Du ja. äh, brauchst jetzt kein Kindermädchen, wo sagt, ja. du musst jetzt 10 <lacht> Liegestütze machen, du musst jetzt äh, zehn Kniebeugen machen oder sonst was. Ich gehe da rein, mache mein Training, absolviere das. Und nach jedem Training ist bei mir so ein ist wie wenn so ein kleines Kind auf die Welt kommt. Das ist Bei mir, mir geht es super. All, all den Frust, den du über den Tag gefressen hast, oder die negative Energie, oder nicht jeder Tag ist gleich, ähm, ist einfach aus dir draußen. Und du bist dann so... Keine Ahnung, viele vergleichen das, wenn sie jetzt was rauchen. Du bist dann einfach gechillt, erholt und das ist bei mir dann nach jedem Training so. also da, auch Wenn ich ein bisschen kränklich bin oder sonst was, du gehst da rein, switch aus und fühlst dich einfach super. Deswegen verstehe ich nicht Leute, abgesehen, ob das jetzt mein Sport ist, äh, Kampfsport, äh, Fußball, Tennis, ich was, verstehe Leute nicht, wo hobbylos sind oder sportlos sind. Ich, ich sportle schon seit meinem sechsten Lebensjahr, mit Fußball angefangen ähm, war Amateurspieler bei der Austria, habe aber immer neben dem Fußball schon geboxt. Ja, ja, von klein auf einen Boxer gehabt und Boxhandschuhe. Das war ja. so mein Ding. Und ähm, gibt es halt Leute, kommen nach Hause, pfeifen sich ein Bier rein, töten Chips oder keine Ahnung was, glotzen in den
0: TV und haben nichts. Ja. Halt irgendwie. Das ist, das, das ist doch nicht das Leben. Ja, vor allem ist es so, ich glaube, was, was beim, beim Sport, also beim Kampfsport sehr speziell, aber, aber grundsätzlich bei Sport ist, so ist es mir immer gegangen, dass ich, egal was passiert ist am Tag, es ist, nichts ist schlimmer wie das, was ich mit meinem Körper im Gym mache. Also du, egal, was du mit mir machst, <lacht> ich okay. weiß ich, ich bin härter mit mir selber, ich bin strenger mit mir selber, ich habe, ich, 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 ich mache meinen Körper viel mehr fertig, wie du mein Gegenüber das jemals mit mir könntest. Und auf einmal wären ganz viele Dinge im Alltag total leicht. Ja. Weil es ist so, ach, es ist doch egal, weißt du, es ist doch, so, so schlimm ist das gar nicht oder Sachen regen dich nicht auf, weil du denkst, so, ach, ich habe mich schon kaputt gemacht heute. Ich, brauch... ich habe
1: ich hab gar keine Zeit, ja. zum, 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 zum sich aufregen für etwas, was da reingeht und da raus. Ja. Und da vergeudest du auch, äh, leider Gottes vergeudest du viel Zeit für sinnloses Zeug. Bei mir, wie gesagt, der liebe Gott, Familie, Mama, Papa, Kind und, und, und. Arbeit, ganz wichtig, Arbeit. Und, und Sport und alles andere ist unwichtig. Dann hast du vielleicht noch ein paar gute Freunde im Leben, wo dir weiterhelfen oder Gutes zureden Und alles andere, wie gesagt, mittlerweile ist alles vergeudete Zeit, alles sinnlos. Sich aufregen für etwas, wo, wo ich jetzt mittlerweile drüber lache. Und ähm, du dich gar nicht so an die, an die ranlässt, weil du weißt, was mir nicht kaputt macht, ja. macht mich stärker und härter. Und das ist halt wirklich von Tag zu Tag so. So, wie du gesagt hast, fangst du morgens an, stehst auf, arbeit. Ja, wenn sie dir nicht Spaß macht, dann ist es die falsche Arbeit. Ja. Dann musst du es wechseln. Das heißt, wenn du mit Bauschmerzen denkst, denkst du, oh mein Gott, schon wieder, dann ist es nicht das Wahre. Ich stehe auf und denke mir, boah, cool, wo bin ich heute? Ich bin Techniker im Außendienst mhm. bei der A1 Telekom. Cool. Das heißt, ich bin für Internet zuständig, fürs Festnetz, fürs Glasfaser, Wohnbauträgerprojekte und so weiter und so fort. Und ich freue mich am Morgen, wenn ich aufstehe wenn ich in mein Tablet gucke, wo bin ich heute, was ja. mache ich heute? Und was halt super ist bei meinem Job, du lernst immer wieder Leute kennen, hast nette Gespräche, hast mal ein Trinkgeld, hast mal eine Schoki, hast mal eine Flasche Wein, ähm, lernst mal einen Masseur kennen oder einen Chiropraktiker oder, oder weißt du, Kuckuck was und dann stehst du auf und freust dich schon, weil du nicht weißt, was ja. dich heute erwartet. Wenn ich weiß, ich bin, ich gehe in große Firmen, große Unternehmen, ich gehe in ich sage jetzt keinen Namen, ich gehe in einen Großkonzern rein, stempel ein, weiß ganz genau, was sie machen muss, was sie morgen machen muss, übermorgen machen muss, nächste Woche machen muss, ja. wie viel Stückzahl ich produzieren muss. Das macht mir doch keinen Spaß. Dann programmiere einen Roboter, stell den da hin, ja. will die, die Chinesen, dann brauche ich keine Mitarbeiter mehr, dann stelle ich ja. Roboter ein. Das ist, das ist ja ein Todeljob. Das ist ja. Ja, wenn du aber jetzt rausgehst und irgendetwas machst, was dir Spaß macht und du nicht nur auf das, leider Gottes ist es mittlerweile, auf das dumme Geld guckst, sondern dir deine Arbeit Spaß macht. Und wenn mir meine Arbeit Spaß macht und ich keine Bauchschmerzen habe, ich nicht wegen jedem kleinen Husten äh, zum Arzt renne und mich krank schreiben lasse, dann weiß ich ganz genau, dass es das ist. Und dann verdiene ich auch lieber ein bisschen weniger, wie ich verdiene jetzt mehr, aber ich habe Spaß bei der Arbeit und weiß ganz genau, ich mache mich nicht kaputt, ich mache meine Nerven nicht kaputt äh, und, und mache mich selber kaputt, nur dass ich ein am Ende vom Monat vielleicht eine 3 vom Zahltag Zettel habe oder sonst was
0: ähm, muss ich nicht, ja? ja es ist ich glaube, es gibt nichts schlimmeres, wie nicht gern in die Arbeit gehen, weil du du musst, also außer du hast keine Ahnung Millionen gehabt, aber ja. eigentlich muss fast jeder muss irgendwie arbeiten, irgendwann ja. einmal im Leben. Und ich ich immer, ich also ich meine, bin gland der Koch, ich habe dann Fitness Trainer Ausbildung gemacht, das habe ich dann auch nicht gemacht, jetzt bin ich Sozialarbeiter. So. Für Kinder oder Erwachsene? Äh, also, ich habe davor mit Beeinträchtigten gearbeitet okay, und jetzt cool. bin ich am fertig studieren und bin in der Also, ich habe jetzt gekündigt und schaue jetzt halt auf den Kleinen. Aber vermutlich mache ich es dann irgendwann einmal mit Jugendlichen oder so. Das wollte ich gerade
1: sagen, weil ich habe ja früher äh, neben meiner Zeit als, als Sportler war ich Kinderfußballtrainer. Cool. Und mittlerweile jetzt äh, Kindertrainer für unsere Kids, ja. für, für, für Steiboxen. Und mir macht es auch riesig, riesig Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, weil du ja. hast halt da. Jedes Kind ist anders, es ist nie jedes gleich. Und das ist, ist halt wirklich. Ähm, ja, das ist. was Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo ich jetzt sage: habe ja mit dem Trainer gesprochen, sollte mal, was mal hundertprozentig mal kommt, ja. der Tag kommen, wo meine Karriere, sage ich jetzt mal, als. Profisportler oder als Kampfsportler irgendwann mal endet, weil du kannst das nicht auf ja. Jenseits machen, habe immer noch einen super Job, habe immer noch eine HTL, wo ich hinter mir habe und dann habe ich auch gesagt, und dann werde ich mich nur als Trainer auf Kinder fokussieren. Ja. Das ist schon unsere Zukunft, erstens. Zweitens hast du, wie gesagt, ähm, im Kampfsport eine Disziplin, die lernst du nirgends, die lernst du nicht in der Schule, weil jeder Kampfsportler für sich allein gestellt. Du hast nicht beim Fußball noch mal zehn andere, wo dir <lacht> helfen, wenn was verbockt hast oder aus der Patsche oder du hast einen Ball verloren. Wenn da was verbockt hast, dann schlägt dir der Gegner K.O. Ja. Das heißt, da musst hundertprozentig da sein und 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 das, wie du das lernst und und du lernst ja nicht nur für den Kampfsport, sondern du lernst fürs Leben. Was wie gesagt, das Aufstehen. Das Aufstehen ist wie wenn du sagst, ich gehe jetzt ins Training das Arbeiten gehen. Ich wenn du ins Training gehst und eine zwei Stunden trainierst, weil du weißt, für was du es gemacht hast. Das ist wesentlich einfacher. Ähm, Sage jetzt, ihr redet von meinem Junior. Wesentlich einfacher meinem Junior zu erklären, Schule ist Pflicht. Ja. Eine Ausbildung ist für mich an oberster Stelle und dann kommt der Sport, weil du wirst nicht 60 Jahre vom Sport leben. Du wirst ja. vielleicht Prime fünf, zehn Jahre und das war's vom Sportleben. Ja. Und dann ist Finish. Und du, wenn du Glück hast, wirst du einiges erarbeiten durch den Sport, wo du danach sagst, okay, ich muss nicht Vollzeit arbeiten, ich kann Teilzeit arbeiten oder 50 Prozent, aber in der Regel wirst du das nicht haben. Und dann musst du wieder zurückgreifen und wenn du dann zurückgreifst von einem Profisportler, Hilfsarbeiter, ja. dann stimmt was nicht.
0: Das macht auch was mit dir, glaube ich. Auf, so. Wie gesagt, Ausbildung,
1: Schule, Ausbildung, und dann alles andere. Viele sagen, boah, ich bin super Sportler und hauen die Schule weg. Ja, was machen sie jetzt? Sitzen alle wieder in der Schule und machen <lacht> irgendeine Armatura oder, 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 oder ein Abendstudium oder sonst was. Lieber jetzt, wenn jung bist und nur die Kraft und die Zeit dafür hast. Du weißt selber, wie schwierig ist. Ja. Frau, Kind, Schule etc. lernen. Du kommst zu nichts. Das, das, das funktioniert Vor allem jetzt, wenn du jetzt noch größere Kinder hast, die ja. dann auch sporteln, die ins Training fahren musst, dann ist das... Ist, boah, <lacht> was ich meine? <lacht> ja. Dann war es lieber jetzt, wenn du die Zeit hast. Das sage ich jedem. Und ich habe auch gesagt zum Junior, sage Ausbildung, was du machst, ob du weiter in die Schule gehst, eine Lehre machst, ist mir relativ egal. Aber Ausbildung, und wenn du die hast, und du kannst neben, der, neben dem Sport Kannst du deine Schule trotzdem machen? Ja,
0: ja also ich glaube, vor allem wenn halt als, als in die jungen Jahre hast du halt nicht wirklich Verpflichtungen, oder? Also beziehungsweise die Verpflichtungen und wenn, wenn übernehmen. Wenn einer mit
1: 20 sagt, er hat einen Stress, ja. was hast du für einen Stress, bitte?
0: Ja. So, boah, ich muss morgen äh, um ja, 14 genau. Uhr aufstehen. Ja, genau, und er äh, muss mit, äh, mit Kollegen McDonalds spielen. Ja. Nein. Ja, Nein, aber, aber das stimmt schon. Ich glaube auch, dass vor allem, was viele vergessen ist, beziehungsweise auch, was viele halt nicht, nicht bedacht sind, nimm mal an, du bist Profisportler. Und, und jetzt in, im deutschsprachigen Raum ist, außer wenn du irgendwie Fußball in der ersten Liga spielst oder so, dann, dann verdienst du eigentlich ganz, ganz wenig Geld im Verhältnis. Ja? Das
1: ist ja das, was auch viele bedenken jetzt. Viele meinen Profifußballer, ich rede jetzt von... Ja. Deutschland ist wieder ein anderes... Also wenn du bei ah, Bayern
0: München spielt, okay. Das aber ist jetzt
1: anders. Ich rede jetzt von äh, Österreich, weil ich viele äh, Kollegen habe, die Profifußballer sind. Ja. Ich, will jetzt, ich will jetzt nichts sagen, aber das ist nichts. Ja. Das also, ist, als Profifußballer, mm -hmm. das ist nichts. Du kannst mit dem vielleicht leben. Ja, wenn du ein Auto als Sponsor hast, eine ja. fußball eine Wohnung, wo, wo dir vielleicht die Hälfte der der, der Dings zahlt, aber leben kannst du mit dem nicht.
0: Ja, vor allem du musst ja so, nimmer an du gehst, dann wenn du ganz lang spielst, ja, dann, dann spielst du bis 35. So, aber das ist schon, also für, für Fußballverhältnisse schon. schon sehr lang. Außer du ja. hast Slatan
1: Ibrahimovic. Ja.
0: Und. Ja. <lacht> ja. und 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 dann musst du aber theoretisch vor 35, wenn du aufhörst mit dem Profisport, musst du die finanzieren können, bis du stirbst. Ja. Das heißt, du musst für, für 60 Jahre, im, im allerschlimmsten Fall, musst für 60 ja, Jahre schon. Geld verdient haben. Schon, ja. Wenn du nicht 500 Millionen gemacht hast, dann, dann da muss danach wieder arbeiten gehen. Arbeit oder? gehen ja. Und das vergessen, glaube ich, ja, viele. Das ist ja wo so, so. Oh, ja, jetzt kann ich. Und ich, 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 ich habe auch viele gekannt, wo ja da noch eine Wohnung gespannt kriegen und da ein bisschen Kohle und, oder Football gespielt oder Fußball oder Tennis oder sonst irgendwas. Aber die, die sind alle am Schluss Druck zu irgendeiner Arbeit. Ich meine, ja. die meisten von denen haben mal Matura gemacht oder sonst schon irgendwas nebenher gemacht. Ähm, aber es ist niemand. Internationaler Profisportler waren, obwohl sie gut waren, aber das ist halt so eine kleine, das ist so eine kleine Auswahl von Menschen, die, die, die ganz, ganz, ganz viel Kohle machen, die sich leisten können, mit 35 in Pension zu gehen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise so viele Sponsoren haben bzw. oder so berühmt sein, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Es ist ja, du
1: lebst auch nicht, ich rede jetzt von mir, ich habe auch etliche Sponsoren und denen bin ich dankbar. Dankbar aus einem Grund. Ähm, eine Vorbereitung. Wenn ich mich jetzt auf den Kampf vorbereite. Ernährung, Diät, Essen, ins Training fahren, sonst wo hinfahren. Ähm, da geht echt, ich sage jetzt mal, einiges geht da drauf, wo du aus deinem Sack zahlst, wo du, da, wo, du, wo du halt sagst, boah scheiße. Und mittlerweile habe ich auch etliche Sponsoren, denen ich echt dankbar bin, vielen lieben Dank wo mich dabei unterstützen. Aber ja. du wirst du nicht reich davon. Ja. Das ist auch Unterstützung. Und ich sage jedem Einzelnen, du willst mir sponsern. Du kannst mich sponsern, mit wie viel du möchtest. Sponserst mir mit einer Hose, mit einem T-Shirt, bin ich dir dankbar. Ich bin so ein Mensch der Dankbarkeit. Ja. Das ist halt leider, geht es viel verloren, das Danke, bitte, dankbar sein. bin dankbar, dass ich morgens aufstehe und dass
0: ich gesund bin. Ja, es ist halt viel. Ne, ich glaube schon, dass das sehr viel wie selbstverständlich geworden ist. Ja. So, ich, äh, das äh, ein Kumpel von mir hat früher immer gesagt, zum, oder, beziehungsweise so, zu seinem kleinen Bruder. Ähm, so, du musst, be bevor du bevor du deine Rechte in Kauf nehmen oder in, in, in äh, bevor du deine Rechte wahrnehmen kannst, musst erstmal deine Pflichten erfüllen. Ja. So und und ich habe das Gefühl, bei vielen hat sich das wie ein bisschen geändert. So, die schauen als erstes, was für Rechte habe ich? Was gehört denn alles mir? Was darf ich? ja Und dann auch, was, was, was sollte ich eigentlich dafür tun? Und, und, und das, glaube ich, hat sich schon, schon ein bisschen verändert. Dieses Also alles muss mi, mir angepasst genau, sein ja. und ich muss nichts dafür tun. Genau. Das, ist ja, so. das, ist ja, <lacht>
1: das ist ja das Beste und das Einfachste. Aber deswegen sage ich, das... Die Höflichkeit, also bei mir war die Erziehung, also durch das, das ich sage Jugos, ja, ja. Viele, <lacht> viele sagen immer nur Jugos. Meine Eltern sind aus Bosnien, kroatischer mhm. Seite. Ähm, und wie gesagt, ähm, ich hatte eine sehr, sehr strenge Erziehung und auf die ich jetzt mittlerweile stolz bin. Dass früher bei uns Kinder geschlagen wurden, das ist normal. Ja. Also das gibt nicht, dass da, dass da mal wie gesagt, das ist halt für viele abnormal, aber ich bin dankbar dafür, weil, wie gesagt, das Danke, bitte, das Höfliche, das sein Ich habe gerade gestern irgendwas, Instagram hat da mal ab und zu was Gutes, dass wir eigentlich die letzte Generation sind, die unsere Mütter ohne Social Media aufgewachsen sind, ohne ja. WhatsApp, ohne Facebook und wir eigentlich die Letzten sind, die das noch genossen haben. Früher hat man nur Briefe geschrieben oder Weißt du, guck, was, das gibt es ja jetzt halt nicht mehr. Fax ist ja schon tot, ja. ähm, äh, E-Mail ist ja mittlerweile auch schon nichts mehr, weil du hast ja jetzt schon äh, WhatsApp und alles ja. andere. Und ähm, das ist, da ist ein kurzer Aspekt dann die Dankbarkeit. Ähm, jeder will was besitzen, will was haben, aber nichts dafür tun. Ja. Und deswegen sage ich, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, wenn ich morgens aufstehe, mir geht es gut da fängt schon die Dankbarkeit an. Ohne 5 Euro oder 10 Euro. Geld macht nicht glücklich. Ja. Ja. Und ähm, das, das, den Aspekt vergiss, vergessen voll viele weil klar, man muss Miete zahlen, das zahlen und jenes zahlen und weißt du, guck was. Aber einfach dankbar sein, du als Mensch, dass es dir gut geht, dass du was zum Anziehen hast, dass du was zum Essen hast, äh, äh, dass du dir was leisten kannst, was gönnen kannst. Da fängt die Dankbarkeit schon an und das durch das, dass ich Techniker im Außendienst bin, sehe ich das, dass die Zeit, wo wir uns jetzt befinden, das mit Corona, mhm. mit äh, Influenza, mit, äh, weiß der Kuckuck verschiedenen Krankheiten, bei mir gibt es nur, bist du oder bist du krank? Ja. Okay, du hast eine Grippe, du hast äh, Angina, du hast, hast der Kuckuck, was, passt, aber mittlerweile ist die Furcht, also uns wird ja von überall getriggert, dass wir Angst haben müssen, wir müssen aufpassen, mit Masken rausgehen, wir müssen uns impfen, wir müssen das. Es wird nur Angst verbreitet. Und seit Corona sieht ich das, dass viele <lacht> ich will jetzt nicht sagen, Eck haben, aber <lacht> ähm, du kommst, also wenn ich reinkomme, ist das Erste, was ich gebe dir die Hand, ich ja. sage, ich bin der Maki, grüß dich, freut mich dich kennenzulernen, hallo, weißt du, Kuckuck, was, So jetzt äh, habe ich die Erfahrung gemacht in meiner Arbeit du als Techniker, gehst zu einem Kunde, dann wird da die Tür soweit aufgemacht, sind sie geimpft? Sag ich, nein, bin ich nicht. Sag ich, aber wenn sie wollen, dass Ihr Internet wieder funktioniert, dann lassen sie mir rein und wenn nicht, dann drehen wir um und gehen nach Hause. Ja, ja, bitte kommen Sie rein. Aber eine Maske, sage ich, zieh keinen an. Sag ich, dann gehen Sie bitte ins Nachbarzimmer und warten, bis ich fertig bin. Ja. Das heißt, ich entscheide über meinen Körper, was ich mache, wie ich es mache. Kein, keine Partei, keine Politik, kein Arzt oder sonst was. Und das ist, was voll viele verloren haben, ich. Ja. Ich stehe, habe auch lernen müssen, ich stehe an erster Stelle. Ich Mir muss es gut gehen und dann spiegle ich, wenn es mir gut geht, spiegle ich das automatisch auf dich, auf meinen Sohn, auf meine Freunde, weil du grinst dann, dir geht es gut, du hast ein Lächeln und ziehst es mit, wenn es mir schon schlecht geht dann verbreitet ja nur Negatives und Schlechtes. Ja. Das ist ja genau das, was die uns da draußen vermitteln wollen. Uns darf es nicht mehr gut gehen, uns muss es schlecht gehen, wir müssen krank sein und so weiter und so fort. Wir dürfen nicht raus, wann wir wollen. Das hat man ja alles vorgeschrieben. Das ja. ja, Schlussendlich hat man ja gesehen. Und das macht halt mental, jetzt kommen wir wieder bei dem, ja. wo wir vorher waren, mental. Ich bin mental so stark, mir bricht gar nichts. Ja. Und auch wie gesagt, die Politik da draußen, die können sich alles aufs Butterbrot schmieren. Wenn wir zu Hause sitzen, der eine sitzt aber trinkt sein Kaffee in Wien und raucht eine Zigarette in, einer, in, einem, in, einem, in einem Lokal, wo man nicht mal rauchen darf. Und dann schreibt man uns was vor. Ja. Kollege, nein, danke. Nicht mit <lacht> mir.
0: Das ich glaube, so. glaub, das war einfach eine Zeit, wo man also wo mir aufgefallen ist, <lacht> wie viele Menschen einfach ohne zu hinterfragen, Voll. Einfach, einfach machen, Voll. Egal, egal was, sie Voll. machen einfach, mm, jawohl, machen Voll. Und, und ich bin auch, ich meine, durch das, dass ich Koch bin und Fitnesstrainer ausbildet habe und sehr viel Sport gemacht habe und, und immer auf die Ernährung geschaut habe und, und immer super fit war in meinem Leben, habe ich immer dann plötzlich anhören müssen, was gesund für mich ist. Und, und das muss ich mir aber Und dann habe ich immer das von Menschen anhören müssen, die. Also nicht von einem Arzt. Nein, nein. Okay. Also das habe ich mir dann von Menschen anhören müssen, die so ausschauen, als ob sie noch nie einen Tag Sport gemacht haben in ihrem <lacht> Leben. Und dann, und dann muss ich mal sagen lassen, sperr die daheim, also geh nicht mehr raus, seh keinen mehr, geh nicht spazieren, oh. geh nicht mehr Sport machen. Öffentliche Sportparks waren auf einmal zu und man genau vergisst Genau,
1: öffentliche Sport, Sportparks, outdoor -Parks, wo du draußen bist, öffentlich, nicht mal ja.
0: privat, die waren zu. Ja, ich meine, wir haben uns, also, ich, ich war dann, also ich war dann trotzdem draußen, bin dann laufen gegangen und war Zeug, aber, aber es war... Also es war immer so ein komisches Gefühl, so okay, wer jetzt verhaftet?
1: Okay. <lacht> so. Was hat auch, was jetzt zum Beispiel abgesehen von mir oder von uns zwei oder von uns Älteren, die, die Spielplätze waren zu. Ja. Erklär mal, ihr, du, du hast jetzt das Glück noch nicht, aber wenn jetzt dein Kind vier wäre, Papa, geh mal zum Spielplatz. Erklär mal deinem ja. Kind, es ist zu, wie, ja. es ist, zu, ja, <lacht> ja, wir dürfen nicht da draußen. Auf, es, wir dürfen nicht. Das ist das, wie gesagt. Zum Glück ist es ist noch nicht vorbei, weil es kommt immer was Neues. Ja. Es kommt immer was Neues. Das, was Sie sagt, viele haben die Eier dazu, was zu sagen. Zum Beispiel ich. Viele mal so wie du. Ja, schüttel Kopf, mach mal. Schau mal, was in Deutschland abgeht. Äh, letzte Woche Montag. Die haben alles lahmgelegt. Was machen unsere Österreicher? Ja. Nichts. Wenn man jetzt äh, weiter äh, rausgeht, Frankreich. Irland etc da wird da, da, da brennt alles ja. ja und wir sind alle und sagen ja und dann regen wir und die 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 Mehrheit was sich aufregt ja die, die genau die sind genau die was wir das gleiche wählen, ja weil sie denken, ja, komm, die haben einen Fehler gemacht, die machen es vielleicht nächstes Mal besser. Ja. Nein, ist es nicht so.
0: Also, ich, ich, ich war immer sehr, immer da habe ich meinen Podcast noch nicht gehabt, aber wenn ich meinen Podcast gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich die Polizei bei mir gestanden. Ja, wir haben eh zwei Meter, oder? Ja. Nein, eineinhalb, was waren es? Ein Meter.
1: So, ein Meter, dann waren es zwei Meter, gell? Ja,
0: also, ich war, also, ich, ich, ich manchmal, ich war, ich war ich sehr dagegen, gegen so ziemlich alles, was, was da so gelaufen ist in der Zeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben vergessen, wie man über Ungeimpfte geredet hat. Es, das war für mich so ein... Also ich war... Ich glaube, ich bin, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich glaube, ich bin ein einer von den wenigen in meinem Freundeskreis, der sich, beziehungsweise in meinem Familien und kompletten Umfeld, der sich nicht impfen hat. Also. Ich bin
1: auch nicht geimpft und bin
0: stolz darauf. Ja. Und ich, ich war so, ich war immer so... Leute, entspannt es einfach. Mhm. Und ich habe dann probiert, irgendwie mit vielen Leuten zu reden und so. Und irgendwann, ich war wie so, Alter, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt mit irgendwem noch rede. Weil das, das Hauptargument von allen war immer so, jetzt lass dich halt impfen, dann hast du es einfacher. Genau, dann,
1: war, dann darfst du wieder... Da, dann darfst, dann wieder darfst ins du Restaurant. wieder... Du darfst...
0: <lacht> ja, <lacht> impft dich frei. Satz,
1: Alter. Alter. Du darfst ja. wieder... Rausgehen, du darfst in der Disco du darfst
0: in ein Restaurant ja. gehen oder weißt du, Kuckuck was. Das ist ich habe dann gesagt: Ja, gut, dann gehe ich halt nicht. Also genau. ich, für mich war es so, okay, ich muss, wenn ihr mich da nicht haben wollt, dann, dann, dann gehe ich auch nicht hin. Das ist okay. Ja. Aber du, also, die, das, viele Leute, ich glaube, die, 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 die vergessen das oder verdrängen das, wie man die Rhetorik, wie man über Ungeimpfte geredet hat, war, tatsächlich war so. für mich. Sehr schockierend. Auch wenn ich das ganze politische und Zeug und bla bla und dann hast du wieder, ja, aber die wollten ja nur Sicherheit und Vorsorge und bla bla bla. Und ich aber, so. aber was für eine Sicherheit.
1: Ich es gibt, ähm, ich, ich sage jetzt mal einen Großbegriff Begriff, Krebs. Da wissen wir jetzt mittlerweile, dass es andere Möglichkeiten gibt, wie eine Bestrahlung. Ja. Gibt es. Da bin ich mir zu 100% davon überzeugt, dass es das gibt. Warum führt man das nicht ein? Dann ja. wären alle gesund. Dann müsste keiner mehr ins Krankenhaus gehen, müsste keiner mehr auf eine Chemo gehen. Dann würden die, wo die Apparate herstellen und so weiter und so fort, die ganzen Tabletten nicht mehr verkaufen. Das ist ja ein Teufelskreis, der sich dreht. Und was, wie gesagt, die Ungeimpfte oder Nichtgeimpfte, ich entscheide, was in meinen Körper reinkommt. Ich. Ja. Und wenn es so ist, dass du... Ich habe kein Problem mit Geimpften oder Ungeimpften. Schlussendlich haben wir ja jetzt eh gesehen, was passiert ist mit dem. Da kommt irgendwas raus und wenn ich nicht weiß, was da drin ist, so wie zum Beispiel, wenn hier steht Zucker, Kohlenhydrate, Nö. das ist drin, das ist drin, wobei ich mir auch nicht zu 100% sicher gehen kann, dass das auch wirklich da drin ist, was draufsteht, aber wenn was kommt und das innerhalb so kurzer Zeit ja, und du ballerst dir das in den Körper, weiß aber nicht einmal, was da drin ist. Dann bin ich halt so ein Mensch, wo sagt, nein. Ja. Und das hat aber nichts mit dem zu tun, dass ich jetzt ein Arschloch gegenüber dir bin, weil du jetzt nicht rausgehen darfst oder sonst was, weil man jetzt alle einsperrt. Ja? Dann bin ich einfach einer, wo meine Meinung vertritt und sagt, nein, ja. ich bin da skeptisch. Ich habe Fälle in der Familie, da haben Familienmitglieder Familie nicht reingelassen, weil sie nicht geimpft waren. Ja. Türe auf, seid ihr geimpft? Nein, Türe zu, danke, ciao. Wo ich denkt das genau ist, genau ja. das wollen die ja. Dass wir uns nicht mehr gut verstehen, dass wir nicht mehr zueinander finden und das ist leider Gottes der Teufel, was mittlerweile regiert und nicht der liebe Herr, sondern dass alle nur noch streiten, verstritten sind, sich nicht mögen, nicht den Nächsten lieben und so weiter und so fort. Da werden jetzt die Hippies wieder gut, die, ja. die, die wo von 70er, 80er, die ganzen Peace-Zeichen und weißt du, guck was, ja, wobei ich nicht ein großer Freund von denen bin. Aber die werden jetzt wieder gut, die verbreiten wenigstens eine Liebe. Ja. Ja. Aber das, was, was, was mittlerweile herrscht, das ist einfach nur noch Hass, Furcht ähm, und ähm, keine eigene Meinung haben. So, so das, was ich dir sage, das wird jetzt gemacht.
0: Ja, es ist so. Ich glaube, das ist halt, in Österreich generell kein, kein, kein Land, wo viel dagegen geredet wird. Also einfach, jetzt in Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder so, wenn die Proteste machen oder in, in Holland teilweise. Jetzt in Deutschland ja. auch mehr, habe ich das Gefühl. Mehr in
1: Deutschland wie ich, ja. Aber
0: gerade Frankreich ist sehr bekannt für sehr. sehr aktive Proteste und Österreich macht, also die machen gar nichts. So es egal, was du in Österreich jemandem sagst, die machen nichts. Leider, ja. Und, und, und für mich war es immer so, ich am, am Ende des Tages, umso, umso mehr mir mehr eine, eine, mehr mehr Politiker einreden wollen, irgendwas zu tun, umso skeptischer wäre ich. Weil für mich stellt sich immer die Frage: Okay, warum? Probier doch, mir mit, mit, mit Fakten zu überzeugen und nicht mit, 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 mit so Drohungen. Populismus und Drohungen. Ja, und so, ja genau. mir für eine Impfpflicht ein und jeder, der sich. Und das haben die Leute auch vergessen: Jeder, der sich nicht impfen lässt, muss Strafe zahlen. Ja. Das das ist so... Am Anfang gab
1: es ja, okay. ja die Strafen von 500 Euro. Wenn du die draußen... Das ja. heißt, ein Kollege von mir, gutes Beispiel, wenn wir schon bei dem Thema sind, ein Kollege von mir geht mit seinem Hund Gassi, hat sich auf eine Bank gesessen, ja. um kurz Pause zu machen, hat er 500 Euro Strafe gekriegt, weil er auf einer Bank sitzt.
0: Das ist so bescheuert.
1: Also, das heißt, da wäre mir eine Diktatur lieber... Wenn ich weiß, das darfst du, das darfst du, das darfst du, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Aber nicht etwas, was für uns normal ist, rauszugehen, spazieren, sich an der frischen Luft ja, zu befinden oder mit dem Hundgast zu gehen und dann eine Strafe dafür zu haben. Also Wie gesagt, ich bin ein Mensch, wo, wo, mir, wo, wo sich selber ein Bild drüber macht, wo einen eigenen Kopf hat, einen eigenen Verstand. Und ich sage immer so, wenn es dir nicht passt, dann können wir uns wenigstens grüßen. Ja. Hi, hi, tschüss, ciao das war's. Wir müssen nicht zusammensitzen, was trinken oder über irgendwelche Sachen quatschen, weil es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Ja. Du kann, also, ich habe das jetzt öfters gesehen. Wir als Ungeimpfte können mit einem Geimpften reden. Das, <lacht> funktioniert, das funktioniert. Ich vertritt meine Meinung, du hast deine Meinung. Ich bin schuld, weil ich nicht geimpft bin, weil du gewisse Sachen nicht machen hast dürfen. Das, ja. sind, was, ja, das, ja. Ist, das ist so. Also kannst du mit einem Geimpften und Ungeimpfter können nicht an den Tisch sitzen und quatschen, das funktioniert nicht. Ja. Und ähm, meine Eltern haben sich auch impfen lassen, leider, ähm, die sind auch schon 70, weil in gewissen Ländern, da muss ich auch sagen, danke Österreich, ja. bei uns waren die Tests kostenlos. Ja. In gewissen anderen Ländern hast du zahlen müssen und ja. in Kroatien hast glaube fast 100 Euro gezahlt für einen Test. Krass. Mhm. Das war dann für Mama und Papa zu, zu viel, zu teuer und da haben sich beide impfen lassen. Auf der Sinn hat meine Mama eine Herzrhythmusstörung gekriegt, mhm. das jetzt schon ein Jahr in Behandlung ist, schon zweimal am Herz operiert wurde, ja, ohne viel Chance, das äh, besser zu kriegen, ich sage ich jetzt mal, sitz da, sie, sie sitzt da, sie hat einen Ruhepuls von 140, das ist wie wenn ihr auf dem Laufband Krass, bin. ja. Und ich dem Papa, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, geht's gut, ja, der Schliwowitz und der Schnaps, was der Ball hat <lacht> ähm, aber der hat auch mal kurz eine schwere Dingentzündung gehabt, Speiseröhrenentzündung okay. hat er gehabt.
0: Ja, es ist, ich, ich habe, ich habe äh, jemanden im Bekanntenkreis, die, ist, die, hat, die hat sich impfen lassen, am Freitag und am Sonntag ist, äh, ich glaube am Sonntag, ist äh, ich weiß nicht, ob es in ihrer Arbeitsstelle oder in, 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 der, in irgendeiner Halle von ihrer Arbeitsstelle oder so, ist einfach umgeklappt. Und dann hat sie irgendwie ein paar Stunden später jemand gefunden, dass sie eine Herzmuskelentzündung Entzündung gehabt oder so. Und die ist einfach umgeklappt. Wenn sie niemand gefunden hat, wäre sie wahrscheinlich gestorben. Und dann hat man aber natürlich gesagt: Nein, ist natürlich nicht von der Impfung. Aber ist ja wurscht. Und da war ich das erste Mal so: Okay, die ist gleich alt wie. Und okay. die ist jetzt nicht ähm, irgendwie voll außer also die ist jetzt nicht super im Fitness-Ding oder so, aber die war jetzt nicht schlecht beieinander, die war nicht übergewichtig, die war nicht irgendwie voll ungesund am Weg oder so. Und da war ich so, boah, und, und alle Kollegen, die sich impfen lassen haben, waren massiv lang im Krankenstand, irgendwie so eine Woche fettkrank und so. Ja, ja also... Für, Du musst ja nur das war immer so, ich habe das immer mit, mit sehr, sehr kritischen Augen betrachtet. Und ich wollte mich einfach nicht zwingen lassen. Das ist etwas Und da, sogar wenn es besser gewesen wäre, ja. sogar wenn alles ah, im Nachhinein alles dafür gesprochen hätte, mich impfen das zu lassen, gemacht. allein dass du mich zwingen willst dazu, ja. das geht mir gegen den Strich. Ja. Weil ich, ich bis jetzt, glaube hab ich, habe ich mir gegen alles impfen lassen, gegen Zecken, gegen Hepatitis, gegen, 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 gegen alles. Ich bin ja. mehr oder weniger gegen alles geimpft. Außer gegen Corona. Ja. Einfach, weil halt, ja, hat man halt gemacht, habe ich nie in Frage gestellt, ja. oder? Und dann kommt jemand und der mal dachte, ja, gut, okay, schauen wir halt, ja, gibt eine Impfung, super toll, oder? Und dann war es so, lass die impfen, du musst die impfen lassen. Und umso, und umso öfter man das gesagt hat, umso mehr war ich, hm, ich glaube, ich will mich nicht impfen
1: lassen. Ja, ja zweimal und dann dürfen <lacht> wir wieder alles machen, dann ist wieder alles offen. Und dann können wir wieder Besuche
2: abstatten, ja. und weißt
1: du, so gut. Also, naja. oh. ähm. Was hast du ja vorher angesprochen wegen, den, wegen der Kollegin von dir? Ja. Du musst ja nur vermehrt gucken, wie viele Profifußballspieler sind tot umgefallen. Ja. Wir können eine Bilanz draus ziehen. Wir schauen jetzt vor Corona die letzten paar Jahre. Klar gibt es immer wieder Fälle, sehr, sehr selten. Wann hast du die letzten Jahre gehört, dass ein Profifußballer tot umgefallen ist? Vielleicht an der Hand in den letzten zehn Jahren abgezählt. Seit Corona. Sind Profisportler. Und weißt du, guck, guck, wie viele im privaten Leben tot umgefallen. Ja. Das Herz zack, bumm, weg. Junge Leute, was ganz wichtig ist: ein junger Mann mit 23, wo das ganze Leben lang sportelt, ja. sich gesund ernährt, ein Profifußballer ist, weiß ganz genau, die werden getestet auf Doping, die werden getestet auf äh, Substanzen, auf alles Mögliche. Das heißt, ein junger, kerngesunder Mann mit 23 fällt tot um. Ja. Und dann, was, was? Ja. War halt so. Ja,
0: war halt so. Also. Ja, war halt so. Ich find, die krasseste Statistik, wo ich jetzt letztens gesehen habe, das ist. Ja, das finde ich echt krass. In Kanada war ja eines von den strengsten Ländern, was diese Mandate angeht. Quasi jeder muss sich impfen okay. lassen und du darfst nicht einreisen ohne Impfung und bla bla Und grundsätzlich die Lebenserwartung seit 1980 oder 60 oder so, du, du kannst relativ gut schauen, die Lebenserwartung geht immer weiter rauf, ja. also wie alt die Leute jetzt werden sollten. Bis 2020, schön, so konstant, immer ein halbes nach Jahr nach oben, ein Jahr nach oben, immer die Lebenserwartung. Und seit 2020 sinkt die Lebenserwartung in Kanada und ist jetzt um zweieinhalb Jahre weiter unten. Wie vor, vor das 2020. War ich weiß nicht, warum. Ich will <lacht> Ach, auch nicht, ich will na, auch nicht so, mutmaßen, warum. na weil so ist. <lacht> ich finde es einfach, ich, und es muss auch überhaupt keinen Zusammenhang haben, und es muss auch nicht die Ursache sein, aber seit man in Kanada eine Impfpflicht eingeführt hat und mehr oder weniger die komplette Bevölkerung durchgeimpft hat, sinkt die Lebenserwartung jedes Jahr. Ja. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat und ich will auch nichts mutmaßen. Aber ich finde es ist eine interessante Statistik. Weil ich frage mich nämlich, was sonst die Ursache sein könnte. Hat es was damit zu tun, dass sich die Leute zwei Jahre lang eingesperrt haben und Sozialkontakte verloren haben, weil man weiß auch relativ gut, dass soziale Kontakte das Leben verlängern. Also ein sehr gutes soziales Umfeld verlängert dein Leben um, um sehr viel. Ja. Ähm, aber das ist schon, also da ich weiß auch nicht, das ganze Corona-Thema. Das war einfach mühsam. Für jemanden, das, der nicht geimpft war, war es einfach mühsam. Na, es ist mühsam, mühsam ist es. Und ähm,
1: wenn wir jetzt dann eins weitergehen, nach Corona kam was, die Kriege. So, die Kriege und wir müssen Angst haben, dritter Weltkrieg etc. und lalala. Und es ist ja, es hört ja nicht auf. Es ist ja, es, wenn mal was ist, eine Schlagzeile, dann hast du vielleicht mal, keine Ahnung, mal kurze Zeit dazwischen oder längere Zeit dazwischen mal nichts. Aber es ist ja Schlag auf Schlag, ist ja immer was Neues. So, der Krieg in Ukraine und Russland, der ist immer noch im Gange. Ja. Nur ist jetzt Palästina und Israel. Ja. Ja, ist jetzt die Geschichte. Und sobald du jetzt eine neue Geschichte hast, wird von der Geschichte gar nicht mehr geredet, aber die bekriegen sich immer noch. Ja. Und Deutschland ist am Pulver da Milliarden wieder an Geld da rein. ja Für was? Deswegen sage ich die Hippies mit dem Peace-Zeichen. Ja? Du willst, dass ein Krieg aufhört? Dann schick keine Waffen raus. Ja. Ist das jetzt Und ähm, was ist ja... Jetzt letzte Woche habe ich wieder eine Schlagzeile gelesen. Vom Klitschko... Der Präsident, der ja. von, von einem Ding, also, also Bürgermeister von Ja, hier. genau. Ja. Bürgermeister, der Hai, was irgendwo. In München hat er eine Wohnung
0: übernommen, glaube ich, oder? 1,5 Millionen ja. Euro. Ja. <lacht> 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 yeah. ähm. Es ist, Ich glaube, ich glaub, das Ganze, ich, ich, das, das ganze Krieg, das ist so, ich glaube, was, was an ist in, in der heutigen Zeit ist, was ein bisschen das Problem ist, ist diese. diese Schlagzeilen, die sehr schnell kommen und sehr schnell wieder gehen. Ja. Es ist so, diese, unsere Welt ist so schnelllebig geworden durch Social Media, durch bla bla. So. Du liest irgendwo was, okay. Genau. Ukraine-Russland-Krieg. Ukraine ja. Vor, äh, wie lange geht der jetzt? Zwei Jahre? So, so ungefähr. Da, massive und da und wir müssen helfen und bla 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 und alle einen riesen Aufschrei. Und jetzt ist es wieder vergessen. So, jetzt ja. ist Israel, Palästina. Riesen Aufschrei, ja, auf der ganzen Welt. Ich kann ja jetzt schon sagen, in sechs Monaten redet niemand drüber, außer die USA zieht mit Iran und keine Ahnung wem noch in Krieg, aber das ist, sobald das Nächste kommt, wo es ein Problem gibt, dann ist das Nächste wieder ja. Thema und also es ist immer so, egal was ist, es ist immer irgendwas Neues und nochmal ja. was Neues und es ist irgendwie so. Mittlerweile
1: okay. habe ich das Gefühl, dass es in der Außenwelt so ist wie Social Media oder Instagram, es muss irgendwas Neues geschehen, irgendjemand mit jemandem, der hat den geschlagen oder da ist ja. was in die Brüche gegangen ähm, und China ist ein Sackreis umgefallen. Im Prinzip ist es so, die Social Media nutze ich für mich fürs Kämpfen. Ja. Im Social Media bzw. im Insta kannst du gut nachvollziehen, welche Veranstaltung wo ist, wer kämpft, wann und wo. Ich bin jetzt zum Beispiel so ein Mensch, wo, wo, wo das verfolgt. Und sehr viel wird auch live ausgestrahlt im YouTube. Ja. Die letzten drei oder vier Kämpfe von mir hat man alle live auf YouTube anschauen können oder auf äh, Fight24 per Pay-Per-View cool. hat man alles live verfolgen können. Das sind also Sachen, wo ich gern drin bin und was ich auch ab und zu machen muss, aber nicht so der Freund davon bin, du musst eine äh, 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 Story posten oder du musst äh, Mal deine... Äh, äh,
0: ähm Einfach Präsenz zeigen. Genau. Ja.
1: Präsenz zeigen. <lacht> Wobei ich halt immer denke, ich habe ehrliche 1500 Follower, ja. Ja, habe mir nichts dazu gekauft, könnte auch morgen 20.000 haben ja, und sagen, wow, ich hab's es geschafft. Ja. Könnte mir auch den blauen Haken kaufen und im Monat, glaube 20 Euro zahlen. könnt ihr auch machen. Brauche ich nicht, weil drauf geschissen. Ja. Tut mir leid, die Redewort, die, Redewort, aber ist so. Ähm, was aber ist, ein bisschen präsent. Äh, zeigen und so weiter und so fort. Und dann, wo das mit Tee kam. Und dann hast du halt wieder mal, sag jetzt mal, weil ich schaue ja nicht nur auf morgen, sondern so ein bisschen weiter hinaus, vielleicht jemand, wo sagt, boah ja, okay, boah, ja, der hat schon Vollartee, boah, der hat dies, der hat ein paar Interviews. Ja. Äh, ich nutze das ja immer, äh, nicht um zu sagen, ich bin Maki der Line, ich bin der Beste und äh, weiß der Kuckuck was. Ich nutze das um den Leuten zu zeigen, dass meine Facette ja so wie ja. ausschaut viele haben Angst oder böse oder sagen äh, Sachen Kampfsport zwölf Jahre Türsteher, klar das sagt man boah der ist böse der ist dies der ist jenes <lacht> aber wie gesagt einfach mal hinter die Facette zu gucken und schauen mit mir kann man quatschen mit mir kann man lachen äh, äh, mit mir kann man alles machen ja nicht was ich damit sagen will ist nicht nur aufs Optische zu gehen weil mittlerweile vieles Seh nur, was du anhast, Gucci, Prada, Louis Vuitton oder, weißt du, oder bist normal gekleidet oder sonst was. Keiner schaut mehr hinter die Fassade. Ja. Wie ist der Mensch? Ja.
0: Bist du eigentlich nett, oder? Weil alle, boah, ja, <lacht> schau, der ist
1: gut angezogen. Boah, der hat Geld, boah, gleich Business, gleich der ja. hat das, der hat dies, der hat jenes. Das, das, das. das ist halt schade, weil leider Gottes ist es heutzutage immer nur ja, eine Blende. Keiner schaut darüber hinaus, sondern alle sind Wirklich nur bis dahin und nicht weiter. Und wie gesagt, solche Sachen, was mir jetzt machen, äh, Podcast, äh, Voller Tee, äh, nutze ich als Sprungbrett, weil ich sagen kann, hey, hör mal zu, ich bin ein Vorarlberger, bei uns ist das nicht so groß geschrieben wie ja. in Hamburg, Düsseldorf, äh, Frankfurt, Wien, äh, Berlin oder weißt du, Kuckuck was, aber ich habe hier eine kleine Fanbase auf gut Deutsch und äh, nutze das als Sprungbrett. Oder mal mit 50 kann ich meinem Sohn sagen, schau mal, beim Papa war mit 34, ja, ja. hat einen Podcast gemacht, voll cool war das. Etc. Einfach mal was zu zeigen und ja. nicht nur immer zu sagen und sich hinzustellen und sagen, ich bin der Geilste, ich bin der Beste, äh, ich bin der <lacht> Talentierteste. Äh, das gibt es ja mittlerweile. Ja. Weißt, da, ich bin überzeugt, was ich ihm von mir, was ich auf die Beine stelle, was ich im Leben alles meister. Wie gesagt, und wenn ein 20-Jähriger sagt, er hat Stress, dann denken wir, ich sage einfach nur mal so, ja Maki, wie schaffst du das? Ich kriege ja sehr viele Nachrichten, auch sehr viele schöne Nachrichten, positive Nachrichten und das ist ja immer das, was mich motiviert. Ich habe letztes Jahr 50 Kilo abgenommen. Krass. Genau. Krass. War immer mit 90 Kilo unterwegs, habe einen Sixpack gehabt und wie gesagt, und dann kam das eine zum anderen, habe 50 Kilo zugenommen, habe... 142 Kilo Zuschluss gewogen. Krass. Viele wissen das, viele wissen es auch nicht. Innerhalb von. Pff, das waren keine fünf Monate, 50 Kilogramm abgenommen.
0: Krass. Wie hast du das gemacht?
1: Der mit sehr viel Ausdauer, sehr viel Training, sehr viel äh, Ernährung, komplett umgestellt. Also wirklich nur, wenn, wenn Leute fragen, boah, du schaust gut aus, wie ernährst du die? Ganz einfach: schlechte raus, gesunde rein. Ja. Gemüse. Fleisch, also, ich bin nichts gegen Veganer oder sonst was. Gemüse, Fleisch, Reis, äh, Pute, äh, Wasser, Kaffee und das war's. Ja. Es, du, du bist begrenzt, also du begrenzt deine Sachen auf, auf, aufs Minimum, aber wenn, wenn du weißt, was unser Körper eigentlich wirklich braucht, ja, Gemüse, Vitamine etc., dass unser Körper ist jetzt nicht abnormal viel Fleisch. Was sie in letzter Zeit statt viel Fleisch ist sie, viel Fisch.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn du mal ein bisschen in die Materie weiter hineingehst und du siehst eigentlich, was unser Körper so braucht und nicht braucht, eigentlich braucht er nicht so viel, sondern du gibst ihm das, was er braucht und du funktionierst. Und deswegen sage ich, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich bin aus meiner Komfortzone raus. Ähm, und was ganz wichtig ist, die Schuld nicht auf jemand anders zu schieben. Mhm ich bin für das verantwortlich, dass ich so geworden bin. Nicht du, nicht meine ex nicht mein Sohn, nicht äh, die Selbstständigkeit, ich. Also ich bin für das schuld, ich kann das auch ändern. Und wenn du das im, im Kopf hast, dass du derjenige bist und nicht immer gleiches bequem zu sagen, was ich früher auch gemacht habe, der ist schuld, der ist schuld. Einfach alle anderen sind schuld, nur du nicht. Ja. Und wenn dann deinen Arsch dann hochkriegst und dann letztes Jahr habe ich gewusst, es gibt nur zwei Wege für mich. Entweder der schlechte oder ja. den, was ich jetzt gerade war. Und dann du Nachrichten kriegst. Boah, super, wer hast du das geschafft? Und ähm, die Kämpfe gehen dann ins, ins, ins Positive und du, du bist nur am Gewinnen. Und ähm, das positive Feedback, das motiviert dann einen und du weißt ganz genau, du hast das Richtige gemacht. Und nicht nur, nicht nur dass ich jetzt sage, ich bin stolz auf mich, sondern ich bin stolz auf mich, dass ich auch sehr viele andere Leute im Social Media ja. dazu motiviert habe, den Arsch kriegen, sich zu bewegen, ähm, abzunehmen, sich gesund zu ernähren. Und ähm, das spiegelt dann auf meinen Sohn, dass der sagt, äh, Papa, ähm, Beispiel Müsli, aber zuckerfrei. Mir passt. Ja. Mit sechs Jahren. Ja. Das, du du spiegelst das weiter. Und dann, wenn er jetzt zum Beispiel mittlerweile auch so in der Schiene fährt, da Papa, ist da Zucker drin. Wenn Zucker drin ist, ist das nicht. Krass. Ja, ist halt Tatsache so. Und dann weiß ich, dass der Weg, was ich letztes Jahr gegangen bin, der richtige war. Und nicht nur mich motiviert habe, sondern viele Leute auch dazu bewegt habe, was zu ändern. Ja. Weil es ist schön, wenn du was siehst, aber es ist schön, wenn du das bist. Und wie gesagt... Ähm, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich, dass heute hier sitzt, mal ein bisschen über die Welt quatschen und über alles andere. Und ähm, wie gesagt, letztes Jahr war einfach so die, die, die Blüte, wo aufgegangen ist und ich wieder derjenige bin, wo ich vor ein paar Jahren wieder war. Nur mental viel stärker, körperlich viel stärker und ähm, dazu einfach Leute animieren, zu sagen, hey, steht auf, bewegt euch, geht's raus, hat euch jemand verboten, geht trotzdem raus.
0: ja. Hast du, hast du in der Zeit, wo du, so viel, wo du 140 Kilo gewogen hast, hast du da in der Zeit trainiert oder hast du Nein, da komplett leider Stop gemacht?
1: Nein, leider. Ich ich beim Training wurde dann begrenzt auf zwei, dreimal die Woche. Das mhm. war dann für mich zu wenig. Ja. Und ich sage, ich habe ja vorher schon gesagt, das ist mein Auslauf, Auslassventil. Das brauche ich zum Leben, um zu funktionieren. Dann kam es mittlerweile dann dazu, dass ich dann immer weniger ins Training gegangen bin und dann zum Schluss gar nicht. Ja. Und ich ein Mensch bin, der nicht auf Fitnessstudio steht, auf Gewichte und sonst was. Ähm, das war früher mal so ein Lifestyle, mittlerweile nicht mehr. Ich mache vielleicht einmal die Woche Krafttraining und der Rest halt wirklich nur Ausdauer, Boxen und alles andere. Und dann kam kompletter Stopp, wo ich dann hätte nach, sage jetzt mal, 21 Uhr noch ins Training gehen können, mhm. aber dann halt keinen Bock mehr gehabt. Ja. Dann habe ich dann komplett aufgehört und dann kam halt das eine zum anderen. Wenn du nur daheim sitzt und nichts machst, was tust du dann? Dann snackst, dann ja. isch, dann isch halt eine Schokolade oder Chips und dann wirst halt immer dicker und immer dicker. Und irgendwann kommt dann auch die depressive Phase im Leben. Leider Gottes, das, das zieht alles einen Rattenschwanz mit sich. Du bist dann nicht mehr mit dir zufrieden. Du passt in keine Hose mehr rein. Ähm, du kannst dich nicht im Spiegel anschauen, weil du furchtbar ausschaust. Ich kann, ich kann dir mal nah ein, ja. ein Foto zeigen, ich kann mal nah ein Foto zeigen, ich habe eigentlich alle Fotos gelöscht, weil ja. ich mir an das gar nicht mehr erinnern will, aber ein Teamkollege hat das noch gehabt, hat mir es geschickt, ich zeige dir das noch, ja. und wenn du siehst und mich jetzt siehst, dann denkst du, das bist du nicht du, und deswegen sage ich, ähm, dann war kompletter, kompletter Stopp mit, ja. mit, mit nichts, dann kam die depressive Phase, wo ich dann die Glücksgefühle nicht gehabt habe, die habe ich dann nur gehabt, wenn ich was gegessen ja.
2: habe.
1: Das die Pheromone, was ja. dann kommen, oder? Und das habe ich dann nur gehabt, äh, das habe ich dann nur gehabt, äh, wenn ich was gegessen habe. Und äh, das war dann teilweise so krass, dass ich dann das Glücksmoment, das Glücksgefühl brauchst du ja, wenn jemand ja. sagt, wow, super, hast das gemacht, etc. Das war halt immer weniger, weil ich halt dann zum Schluss wirklich nur die Arbeit gehabt habe. Und das Hause also ja. nichts dazwischen. Keine Kollegen, mit denen ich rausgegangen bin. Teilweise habe ich mir auch geschämt, dann auch rauszugehen, weil ich halt dann mit 140 Kilo sich halt keine Hose mehr an. Läufst du nur mit dem Jogger herum, dann musst du halt auch anhören, bist fett geworden, schau dich mal an und so weiter. Und leider, aber das, ist halt, das zieht halt alles ein, ein ja. Ding mit. Oder? Und ähm, auf, auf das hinaus kam dann so ein Zeitpunkt, wo auch leider Gottes dann andere Substanzen mit ins Spiel kamen. Am Wochenende hast du die dann halt gehen lassen, unter der Woche hast du gegessen. Mhm. Am Wochenende kamen andere Substanzen dazu, mit Alkohol und weißt du, Kuckuck was noch. Dann halt einfach, um zu vergessen. Das, weißt das ist ja nicht, dass viele Leute machen das, weil sie geil drauf sind, viele machen das im Unterbewusstsein einfach, um sag jetzt mal, zwei, drei Stunden zu vergessen. Ja. Wie du ausschaust, dass du zugenommen hast, dass du die letzte Woche dich so schlecht ernährt hast und dann kommt halt nur eben das Wochenende dazu, dass du einfach mal einen kurzen Moment vergisst. Ja. Ja. Aber das, das Problem ist, es
0: schaut dir am nächsten Tag nicht besser ja. aus. Ja, <lacht> und das, es ist halt auch so ein, so ein dann in den drei Stunden fühle ich mich wieder gut. Genau. Und, und, und dieser diese, diese kurze Moment,
1: wo du einfach sagst, boah, mir geht's gut, also das ist wieder die Glücksgefühle ja. halt nur anders dass du sagst, boah, super, oder? aber wie gesagt, also für euch da draußen, so schnell wie möglich raus und nur du kannst dir helfen. Ja. Ich schwöre, nur du alleine kannst dir helfen, sonst niemand, klar kann dir jemand sagen, hör auf, mach nicht, etc., aber du musst so hart und so stark sein, zu sagen, ich will nicht mehr und das war bei mir dann, äh, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, wo ich gesagt habe, wo ich dann angefangen habe zu trainieren, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Ja. Und dann habe ich wirklich, von heute auf morgen, habe ich aufgehört, habe wieder meinen Mut zusammengepackt, meine Trainingstasche zusammengepackt. Dann kam genau die Zeit, wo der Flavius dann von Schlinz nach Rangweil gezogen mhm. ist und ihm gesagt habe, Coach, bitte gib mir Bescheid, wenn du umziehst. Ich sage, ich bin der Erste, wo im Gym steht. Ja. Und das war auch Tatsache so. Sag, er hat zuerst gedacht, ich nein, ein Mann ein Wort, kein Mann ein Wörterbuch. Bin da rüber und Zeit dort weg. Ich weiß ganz genau, wie das ausgeschaut hat. Ja. Kommst da rüber, 142,5 Kilo. Fangst ich an zu trainieren, Zeit springen, 30 Sekunden, ja. Bist kaputt. <lacht> ja! Jetzt springe ich 15, 20 Minuten am Stück und denke mir so, ja. okay, cool. Ja. Bist Bin noch nicht mal warm geworden in den 20 Minuten. <lacht> und dort 30 Sekunden kaputt. Und klar haben dann Leute, ist ja, ist ja klar, dass die Leute schauen, boah, boah. Es war es war halt es ist du musst dir halt vorstellen ja. wie du ausschaust mit 142 Kilo ähm, es war nicht nur Fett sondern bei mir war es ja überall verteilt in der Brust in der in den Schultern in den Armen oder es gibt ja viele die haben ja. nur Bauch bei mir war es halt überall und ähm, ich habe dann halt wirklich so krass durchgezogen dass halt wirklich jeder kommt und sagt alter guter Respekt und das ist ja genau das was ja allen anderen ans Herz legen will wenn jemand Probleme hat brauchst du einen, nicht zwei, drei vier oder fünf, du brauchst eine Person, der du wirklich alles anvertrauen kannst das brauchst du, oder auch wenn du die nicht hast, rede mit der Wand ja. teilweise, <lacht> teilweise war es bei mir so, durch das, dass ich Techniker im Außendienst bin, sitze ich alleine im Auto ja. und ich rede mit mir selber ja. und dann war ich auch mal, wo ich mir gedacht habe mit mir stimmt was nicht dann habe ich ne, ne, durch Zufall eine ne, ne ne Therapeutin kennengelernt ja. und sagt sie, das ist gut, wenn du mit dir ja. selber redest. Oder daheim bist und statt alles in dir reinzufressen, einfach aus der Seele reden.
0: Ja, einfach mal Gedanken loszulassen. Genau,
1: genau einfach, einfach zu quatschen. Ja. einfach Auch wenn jetzt da keiner zuhört. Gleich schön, wenn jetzt jemand da ist und zuhört und versucht dir Tipps und Ratschläge zu geben. Aber in vielen äh, Hinsichten und Situationen kann dir nur jemand einen Ratschlag geben, der das durchgemacht hat. Ja. Wenn jetzt sage ich jetzt mal jemand da sitzt und versucht dir gute Ratschläge zu geben, aber im Leben alles hat Geld, keine Probleme, äh, äh, ein Haus geerbt oder und nichts davon hat, der kann dir keinen Ratschlag geben. Ja. Wenn du durch die Hölle gegangen bist und ganz unten unterm Teppich warst, also nicht auf dem Teppich, sondern unterm Teppich und dann wieder hocharbeitest und jemand kommt und sagt, hey, hör mal zu, die bei ja nicht immer alles bei, bei ja. Aber dir dann sagt, ich weiß, wie es ist, mach das, das, das und das. Und du sagst, okay, da der, der ist der einer, wo das durchgemacht hat. Oder du fragst jemanden um Tipp, aber schlussendlich bist du immer du alleine für das verantwortlich, was du aus dem Leben machst. Und wie gesagt, und bei mir war dann in der Zeit gar kein Training. Dann habe ich wieder angefangen, dann ging letztes Jahr die, äh, meine Ehe zu Brüchen und dann war es genau. Noch ein Zeitpunkt, äh, äh, wo gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, jetzt gebe ich richtig ja. Gas. Und das habe ich dann als Motivationsschub genommen und nicht als äh, Negativpunkt. Klar, die ersten, bin ich ehrlich, die ersten, Wochen die, die, du weißt nicht, was tun. Äh, 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 gar nichts. Also so wie es jetzt ist, ist super toll. Aber gerade dann zeigt äh, zeigst du dir selber, mental, wie stark du bist. Ja. Und genau in der Zeit, wo ich mir gedacht habe, jetzt gerade recht. Jetzt und, und dann kommt genau dieser Motivationsschub und dann fällt dir alles leicht. Das Training, die Ernährung äh, und, und alles andere. Wo ich dann zu einem Punkt gekommen bin, wo dann der Flavius gesagt hat, ich war ja immer schon, also ich rauche schon seit ich 16 bin. Ja. Oder sagen wir mal so, hab geraucht. Seit ich 16 bin, aber ich war nie ein starker Rauer. Bei mir, war, bei mir hat eine, eine Schachtel hat drei, vier Tage gehalten. Ja. Also ich war jetzt nie teilweise als Tage gegeben, wo ich gar nicht geraucht habe. Aber ich war immer so, wo ich gesagt habe, ja, ich kann ohne, aber ich kann auch mit. Und letztes Jahr haben wir, haben wir einen Kampf gehabt und dann sagt der Flavius so zu mir, sagt der Junge, weil du, ihn, weil du, <lacht> du Junge, ja, du bist gut für, für, für das, dass du 34 bist, hast Kondition, Ausdauer, aber mir würde es interessieren, wie deine Ausdauer wäre ohne Zigarette. Ja. Und seit letztes Jahr ist das so ein, äh, so ein Ding bei mir verankert im, im, im Kopf, wo, wo halt das Pi sagt die ganze Zeit. Ja. Ich, ich würde es ja auch gerne wissen. Ja. Aber was muss dagegen tun?
0: Rauchen aufhören. Genau, das habe
1: ich dann gemacht. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, probier's es mal. Ich will selber wissen. Bringt es was? Hat es was gebracht? Wird es was bringen? Wirst diese Fragen... Ja. Wo, 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 du, wo du dir dann selber stellst. Weil man mir gedacht habe, Alter, ich will es jetzt mal probieren, ich will, ich will mal selber schauen, weil wenn es nichts gebracht hat, durch das, dass ich jetzt schon wirklich seit meinem sechsten Lebensjahr ja. Sport mache, also fast 30 Jahre, ähm, und das auch damals, wo ich noch Fußball gespielt habe, aktiv geraucht habe, das habe ich trotzdem 90 Minuten durchgespielt. Ja. Deswegen war ich jetzt nicht schneller oder langsamer. Aber ähm, was ich jetzt einfach für mich selber testen will, ob der Sprung jetzt mit 34 ja. und 20, das ist wieder 20 bis du Blütezeit. Ja. Und jetzt mit 34, ob ich das jetzt merke, wenn ich aufhöre zu ja. rauchen oder weiter geraucht hätte, ja. damit ich jetzt einen Unterschied habe. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt äh, 14 Tage komplett rauchfrei Krass. und äh, webe nicht mal, habe keine Elektrozigarette. Seit 14 Tagen komplett rauchfrei und äh, die erste Woche war schlimm. Die erste Woche habe ich geschwitzt wie ein Esel. Das ist ja im Prinzip ein eiskalter ja. Zug, weil du brauchst 18 Jahre. Von heute auf morgen ja. ist... Genau. Ähm, die erste Woche war schlimm. Also die erste Woche... Der Morgen, also Morgenritual, Kaffee und Check.
0: Ja. <lacht> Man kennt es, ja.
1: ja und, und dann habe ich aufgehört, auch Kaffee zu trinken morgens, ja. weil wenn es keine Zigarette gibt, brauche ich auch keinen Kaffee. So. Ja. Und ähm, die zweite Woche... Habe ich gemerkt, dass mein Körper arbeitet. Ja. Also, mir geht es gut, aber mir geht es auch nicht gut. Also, ja. ich spüre, dass sich im Körper was tut. Ja. Du, du, du.
0: Das ist schwierig zu erklären. Ähm, halt den Gedanken kurz, ich muss so dringend aufs Klo. Kein Problem. Äh, <lacht> Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Machen, machen wir eine kurze. <lacht> ja, erste Runde, äh, erste Woche nur geschwitzt.
1: Ja, genau. Erste Runde, erste Runde, nur geschwitzt, aber echt geschwitzt wie ein Esel, ohne Witz. Ja. Uh, und vermehrt nachts. Also da habe ich echt gemerkt. Ähm, und in der zweiten Runde, also in der zweiten Woche, habe ich gemerkt im Körper, dass es mir gut geht, nicht gut geht. Mhm. Also das Verlangen nach Zigarette ist weniger, ist immer noch da, ja. aber nicht so schlimm wie in der ersten Woche. In der ersten Woche war echt schlimm. In der zweiten Woche ist das Verlangen zwar noch da, aber nicht so oft. es kommt ab und zu mal. Was aber jetzt äh, merke und spüre, ist ähm, dass mein Körper darauf reagiert und arbeitet. Ich husche sehr viel. Schleim mhm. raus. Da kommt Zeug hoch. Das ist abnormal. Und das schon in der zweiten Woche, weil ja. viele haben gesagt, durch das, dass ich so ein starker, also starker nicht, durch das, dass ich ein langer Raucher war, mhm. äh, wird das länger gehen. Aber ich glaube, durch den ganzen Sport und äh, durch die Ernährung und weißt du, Kuckuck was, habe ich das Gefühl, dass das jetzt bei mir viel schneller geht. Und ich schätze jetzt mal so, ja, was vier, fünf Wochen, ich dass, auch. Ich, dass ich so das gröbste Mal überwunden habe und erst in vier, fünf Wochen, dass ich dann sehe, wie mir, es mir geht, weil ich habe auch gehört, dass beim Aufhören der Geschmackssinn anders da ist, äh, der Geruchssinn,
0: äh, wie gesagt, um, bin ich echt gespannt. Ja, und ich glaube, es ist auch, also, ja, also grundsätzlich, was, was glaube ich viele, bei vielen ist, ist, dass du das Essen, du brauchst viel weniger Würzung, also, du brauchst weniger Salz, du schmeckst das Salz viel besser und so Zeug. Bei
1: mir ist sowieso so, äh, durch das, dass ich in der Ernährung, beziehungsweise eigentlich die ganze Zeit auf die Ernährung aufpasse, ist bei mir äh, Gewürze fast nichts. Ja. Also, wenn da ein bisschen Pfeffer und Chili, aber jetzt salztechnisch ja. fast gar nichts, weil okay. Salz zieht Wasser. Und in der Diätphase äh, verzichte ich komplett auf Salz. Okay, krass. Also, Chili, so ein bisschen scharf oder ein bisschen Pfeffer, aber in der Regel eigentlich ungewürzt.
0: Ja. Aber ich glaube, beim, beim Rauchen aufhören, merkt man... Also ich habe hab immer das Gefühl, ich, ich habe Zeiten gehabt, wo ich sehr, sehr, sehr viel geraucht habe. Und dann wieder, also ganz lange habe ich gar nicht geraucht. Dann ja. habe ich wieder, äh, keine Ahnung, eine Schachtel am Tag, dann wieder nicht. Und jetzt... Boah, wie lange rauche ich jetzt schon immer? Keine Ahnung. Ja... Ja, oder so, ich weiß es nicht. Aber ja. ich habe hab immer wieder so, dann rauche ich wieder. Wenn ich Lust habe, rauche ich, wenn ich keine Lust habe, rauche ich nicht. Aber ja. ich habe immer mehr, längere Nicht-Rauchphasen wie, wie Rauchphasen. Aber jetzt ist, glaube ich, bei mir so, jedes Mal, wenn ich wieder anfange zu rauchen, dann ist immer so, dann habe ich ständig ein bisschen Kopfweh und irgendwie mein Körper. Es fühlt sich einfach nicht, nicht gut an. Echt? So, rauchen, oder? rauchen ist einfach. Das sollte jetzt gerade fragen, wenn jetzt
1: zum Beispiel länger nicht geraucht hast und du rauchst die erste. Nein, ist Wurst
0: habe eben sehr niedrigen Sucht, Suchtrisiko also ich kann also ich habe schon ganz viele Dinge gemacht und habe hab alles egal was es war einfach mit, mit das, das, auf Knopfdruck das, lassen das können. gut
1: ist das kann ich auch also ja. ich habe jetzt ein verlangen danach oder es muss unbedingt sein ähm, aber
0: eher erstaunlicherweise das haben viele leider nicht was sie was sie ich, ich meine ich weiß nicht ob das ob das mit mir zu tun hat oder, oder nicht, aber ich habe noch nie Entzugserscheinungen gehabt. Egal, was ich, was ich konsumiert habe und egal wie lange und egal wie viel. Ich was hab, heißt bei dir Entzugserscheinungen? Ich habe hab weder, also jetzt zum Beispiel bei, beim Rauchen, so wie du es erzählt hast, haben viele gesagt, sie schwitzen oder schlafen ja, schlecht genau. oder sonst irgendwas. Schlafen tut
1: gut, aber die ja. erste war geschwitzt wie ein ja. Esel.
0: Oder, oder zum Beispiel auch so, das, das, das Hungerverhalten ist ganz anders. Sie essen viel zu viel, manche, oder sie haben ständig Kopfweh oder Schüttelfrost. Oder also je nachdem, was halt konsumierst, oder? Das mit dem Hunger habe ich jetzt auch
1: nicht. Und ich ihr? verspüre jetzt nicht, weil viele sagen, wenn sie aufhören zu rauchen, haben sie viel mehr Hunger. Ja. Das, das habe ich nicht, aber was ich jetzt merke, seit ich nicht rauche, dass sie regelmäßiger ist Ja. Also, Früher hat bei mhm. mir, sage jetzt mal, eine Mahlzeit reicht. Ja. Aber jetzt ist sie regelmäßiger. Das heißt, bei mir gibt es jetzt wirklich Frühstück, Mittag, Abend. Ja. Das, ist, das ist jetzt gut, weil du solltest ja auch regelmäßig essen, vor allem ja. in der Diätzeit. Und nicht nur einmal, aber bei mir war es halt so: morgens, zack, und am Auto, zack, nach Hause. Dann haben wir was zum Essen gemacht. Und Abend, Abend, Training war eigentlich auch ja. nur das und dann war es nichts. Aber.
0: Ähm, jetzt zum Beispiel, ihr, ihr habt recht lang äh, gekifft. Okay. Also so auch, auch in sehr großen Mengen. So. Und das habe ich nicht. Ähm, habe ich nicht, falls die Polizei fragt. Aber <lacht> 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 ähm, und das habe ich auch vom einen auf dem anderen Tag einfach aufgehört, ja. wo ich, und da habe ich sehr, sehr viel und regelmäßig das gemacht. Ja, das also wirklich jeden Tag. Nicht. Und da habe ich gar nichts gemerkt. Und, und, und auch bei anderen Substanzen, die ich recht viel konsumiert habe, war nichts. Da habe ich einfach. Und das, das, das ist immer Glück, wenn es dann nicht schlecht geht, wenn du aufhörst, dann hast du dann, also dann ist ja wie das, ich glaube, das ist bei, auch bei vielen so, dass sie hören irgendwas auf und es geht ihnen schlecht. Ja. Dann fragen sie sich oft so, dann kann ich ja weitermachen. Wenn es mir eh schlecht geht, wenn ich aufhöre, dann kann ich auch weitermachen. Das Glück
1: habe ich das Glück habe jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt was mache, kann ich es machen, aber ich muss es nicht machen. Das heißt, ich kann auch ziemlich schnell aufhören oder oder jetzt mal ein Beispiel, wenn ich sage, ich habe genug, dann habe ich genug. Ja. Und viele sagen, boah Marki, wie kannst du das? Ich, wenn ich keinen Bock mehr auf das habe, dann habe ich keinen Bock mehr ja. auf das. Und ähm, wo ich zum Beispiel sehr viel geraucht habe, ist in meiner Diätzeit. Das okay. heißt, wenn ich, eine, wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie jetzt zum Beispiel, muss für den nächsten Kampf noch ein Kilo runter, jetzt habe ich mhm. noch fünf Wochen Zeit. Und meistens ist es dann so, wenn ich früh genug anfange, dann habe ich auch keine Probleme.
2: Ja. So, wie so, ja. so, so,
1: so wie ich mich kenne, äh, schiebe ich das immer raus bis zu den letzten zwei Wochen. Ja. Oder? Und dann ist es dann halt so, wenn ich, ähm, dann mal was, wenn ich mit einer Diät anfange und dann mal was esse, was nicht dazugehört, dann hast du das wieder sofort drauf. Mhm. Weil du entziehst dem Körper was, dann gibst du es ihm, der Körper speichert das. Und das, was du dann verloren hast, das, was er, was er speichert, hast du wieder fast das gleiche Gewicht wieder drauf. Und beim letzten Kampf, <lacht> beim letzten Kampf in Wien war das auch so, da habe ich in den letzten zwei Tagen ja. 8,5 Kilo gemacht. <lacht> das, ähm, wir sprechen hier dann von einem Weightcut. Ja. Das ist eigentlich etwas, was ich immer umgehen möchte. Ja. Weil ich früher immer diese Weightcuts gehabt habe, Machen im Prinzip alle Sportler, ja. laufen mit 105 Kilo, so wie ich jetzt zum Beispiel 104 und kämpfen auf 93 ja. und machen halt diese 10, 10 Kilo Gewicht, machen sie, man sagt, du hast halt vom Vorteil, dass halt am nächsten Tag wieder schwerer bist wieder Gegner, wobei ich eigentlich nicht wirklich ein Freund davon bin, weil es gibt welche, wo sich da leicht tun und dann halt wirklich am nächsten Tag schwerer sind. Und dann stimmt wieder die Realität, jetzt nicht mit den, mit den Bilanzen, aber ja. das stimmt, die Gewichtsrealität stimmt dann nicht mehr. Und viele Veranstalter machen das auch jetzt mittlerweile so: Kampftag, Gewicht. Ja. Du hast keine Zeit, dir dein Gewicht wieder äh, reinzutrinken oder anzuessen oder sonst was, sondern ja. du wiegst die, hast an dem den Kampf. Finde ich auch gut, weil dann, wenn du jetzt einen Weightcut gemacht hast von 10 Kilo, tust du halt schwer, das am gleichen Tag, dass du erholst, ja. dass du das Gewicht wieder drauf hast und wie gesagt, beim letzten Kampf war es halt auch so, da habe ich halt die Woche davor, <lacht> ich habe so meine, meine Tage, wo ich mal was Süßes brauche, mal was Salziges, und da war halt ähm, etwas Süßes im Spiel, wo halt das ganze Gewicht, was ich abgenommen habe, wieder drauf war und ja. dann habe ich mir eben äh, 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 die letzten zwei Tage äh, habe ich also die letzten zwei Tage für die Leute, die es nicht wissen, du isst schon trinkst einfach nichts mehr. Ja. Also du isst nichts mehr, du trinkst nichts mehr und bist eigentlich kontinuierlich nur am Schwitzen. Sei es Sauna, Fahrrad, äh, 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 Joggen, äh, egal was. du und Man wird gar nicht äh, glauben, wie viel Wasser im Körper sich... Weil man sagt, ich glaube, 80% des, des Menschen ist Wasser. 70%, 70. Ja. 70 ist nur Wasser. Was halt auch leider Gottes so der Fall ist, dass diese Weight Cuts äh, nicht gerade äh, der gesundeste Weg ist, äh, um Gewicht zu machen. Aber wie gesagt, die, beim letzten Kampf waren es 8,5 Kilo in zwei Tagen. Und äh, meistens war es dann immer so, dass ich nach einem Weight Cut kaputt bin. Ja. Kap auch, auch im Kampf die Energie fehlt. Und und weiß der du, Kuckuck was, wobei ich jetzt sagen muss, die letzten Kämpfe habe ich eigentlich gewichtstechnisch keine Probleme gehabt, bis jetzt auf den, auf den letzten gegen Sascha. Und ähm, mir da aber auch am nächsten Tag super getan habe, weil ich mittlerweile jetzt, man sagt ja immer, das ist eine Lade- und Entladephase, also ja. Entladephase vorm Kampf und eine Ladephase nach, nach, nach dem Wiegen, ja. also sprich nach der Waage. Und mittlerweile habe ich die Ernährung auch nach der Waage komplett umgestellt. Ja. Das heißt, ich lade viel besser, ich lade mhm. mit äh, Vollkornnudeln oder Eiweißnudeln und Sauerrahm okay. statt äh, Bolognese oder mhm. Tomatensauce. Ähm, lade viel besser. Äh, äh, dann kommt Salz ins Spiel. Mhm. Direkt danach der Waage kommt Salz ins Spiel, damit du wieder so schnell wie möglich Wasser speicherst. Ja. Oder? Und äh, seit ich das jetzt eben so gemacht habe, dass ich nach der Waage besser lade und wie gesagt, trotzdem nichts Fettiges ist, kein Fleisch und kein Fisch, mhm und äh, kein Reis, weil der Reis braucht meistens 24 Stunden, bis, bis er verwertbar ist und ähm, wirklich mit Kohlenhydraten, laden, wo sofort ja. Energie geben ähm, war das auch im Kampf äh, einen Tag später super. Nur war, war der Gegner viel schwerer. Ja. Der Sascha hat, äh, wir waren ja, wir kennen uns ja vom vom Sehen. Ja. Und äh, wir haben auch ganz normal vor dem Kampf gequatscht, nach dem Kampf gequatscht und kurz vor dem Kampf äh, also, Tag davor hat der Sascha auf der Waage knapp 93 Kilo gehabt, ich 92. Ja. Tag später war er bei 97 und Sascha bei 102.
0: <lacht>
1: also, da hat fast 10 Kilo, ja. hat der fast wieder drauf gehabt, bei mir waren es halt nur 5. Ähm, und abgesehen davon äh, habe ich mich aber trotzdem gut gefühlt mhm. und will jetzt ähm, versuchen, für den nächsten Kampf, der am 17.02. stattfindet mhm. in Zürich, äh, will ich ja auch versuchen, äh, den Weight-Cut zu umgehen. Das heißt, ja. äh, fünf Wochen habe ich noch, die nächste Woche normal und die letzten vier Wochen, also die der letzte Monat vom Kampf, wirklich dann halt äh, Gemüse, Fisch, wenig Reis, also wenig ja. Kohlenhydrate, um einfach schneller das Gewicht zu erreichen. Und wenn du das Gewicht dann hältst oder in der Nähe vom Gewicht bist, am besten wenn sogar, wenn du drunter bist, das ein bisschen laden kannst, äh, dann das ist das Optimalste, weil dann verlierst du nicht die Kraft, und fühlst dich gut aber wie gesagt, ähm, ja sonst in der Regel ist eigentlich Spitzensportler machen sogar 15 Kilo. Ich Und die,
0: das innerhalb von ein paar Stunden. Ich glaube, den krass, einer der gestörtesten Weight Cuts, die, die also mit, mit Gewicht wieder drauflegen, ist jetzt Alex Pereira, äh, Pereira wo in der ja. UFC, in der UFC genau. kämpft. Der Große. Der hat. Alter, der bei seinem letzten Weightcut hat er, glaube ich, 22 Kilo ja, draufgepackt. Ja, ja. In arm Tag. Ja. Ich weiß nicht, wie zum Teufel ja. das überhaupt machbar ist. Es ist machbar. Ah, manche, man, es ist machbar, manche tun sich leichter, manche tun sich schwerer. Aber wenn du. Das, ich finde das so gestört, dass du. Der, der wiegt ein bei 94 Kilo oder so oder, oder 95 und der hat am Kampftag 112 oder so. Ja, ja. Das ist. Alter. Ja, das ist krass. <lacht> und ist ich glaube, im ja. MMA, ich mein, ich finde Weight Cuts, ich finde es ich scheiße, weil erstens ja. du, also, also teilweise, jemand, ich mein, dann hast du da irgendwie Nierenversagen von Kämpfern. Und du kannst ja alles haben,
1: Nierenversagen. Und, äh, äh, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, teilweise bis zum Tod, gell? Ja,
0: ja und es ist, ich glaube jetzt eh vor kurzem, vor einem halben Jahr ist, glaube ich, ein Kämpfer gestorben während dem Weight Cut bei, ich glaube, in der One FC ja, genau. und dann haben sie angefangen ein äh, bisschen Sachen zu ändern, aber das Problem ist einfach, du musst wenn du, du musst so viel Dinge äh, bedenken bei diesen Weight Cuts, weil es werden immer Kämpfer machen, weil im MMA ist immer oder grundsätzlich im Kampfsport ist es selten ein Nachteil, wenn du schwerer bist wie dein Gegner. Ähm, so, vielleicht beim ja, vielleicht beim Jiu Jitsu ist es vielleicht manchmal besser, wenn du nicht komplett fertig bist und aufgeschwemmt wow, bist. Ja. Aber grundsätzlich, wenn du MMA bist und du hast 10 Kilo mehr wie dein Gegner und du liegst auf ihm drauf, das ist, macht es einen Unterschied. Das macht, du, du spürst auch bei den Kicks, aber bei den Schlägen, mhm. du, bist, du, bist,
1: du musst dir vorstellen, jetzt einfach mit 10 Kilo mehr einen Schlag zu setzen. Ja. ja und, es ist, und bei den Kicks genau das Gleiche.
0: Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich bin kein Freund von diesen Weight Cuts. ich bin überhaupt kein ich finde man sollte vor dem Kampf einwiegen. Da bin
1: ich auch, also ich bin jetzt mittlerweile auch ein, ein Fan davon. Äh, ich glaube auch die Qualität von den Kämpfen wird steigen. Dass, weil dass man das einführt, oder wie gesagt, gewisse haben ja das schon eingeführt, manche, sind, manche Ligen sind schon so mittlerweile wirklich... Äh, wie zum Beispiel jetzt das, das One, mhm. die machen eine Messung im Körper, wie stark dein Weightcut war. Ja. Also wie sie das genau machen, das hat mir der Flavius gesagt, wie sie das genau machen, weiß ich nicht, aber die können nachvollziehen, wie stark dein Weightcut war und entscheiden dann, ob sie die kämpfen lassen oder nicht. Ja,
0: ja das Ding ist, die, die, die testen die unabhängig vom, also die testen die während des Jahres, testen die dein Wassergehalt in deinem Körper ja. und dann hast du wie so einen Mittelwert ähm, von, von, ähm, von deinem Wassergehalt in deinem Körper. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt beim ähm, Vortag zu viel Prozent abweichst oder unter diesen Wassergehalt von deinem Körper kommst, dann lassen sie die wie nicht zu. Genau, das, sie lassen die nicht kämpfen. Das, das Einzige, eben immer da, ich da recht gut informiert, weil ich bei Weightcuts immer sehr interessant mitverfolge, wie sie jetzt Sachen ändern.
1: Aber es ist auch interessant, wenn so mal ein Weightcut. Äh, mit Miterlebst oder mal so ein Wettkampf anguckst, das, das ist auch
0: interessant. Das, das einzige, ich habe eben äh, ich hab ein recht gutes Video zurück von MMA äh, on point. Die haben da einen, einen Sportarzt, der relativ viele UFC- und one kämpfer und so betreut. Und er hat gesagt, es ist super easy, diesen Test zu verfälschen. Du kannst quasi wie, der hat es dann selber, der, hat dann selber äh, der ist einfach ein Arzt, aber der ist super UFC-Fan und äh, betreut relativ viele Kampfsportler. Und er hat dann gesagt, du kannst diesen Test super einfach fälschen, dass dein, dass dein Wasserhaushalt nicht das anzeigt, was eigentlich ist. Und dann hat er selber einen Weight Cut gemacht und hat, glaub, ich weiß nicht, acht oder zehn Kilo gekatet Und hat dann, ich glaube, zehn Minuten oder eine Viertelstunde, bevor er ähm, die Probe abgeben hat, also an sich selber natürlich, aber halt die Probe abgeben hat, hat er, glaube ich, ähm, destilliertes Wasser oder so getrunken. Ich frage mich jetzt nicht ganz genau, was er wirklich getrunken hat. Und durch das, dass deine, der hat das irgendwie erklärt, durch das, dass dein Körper so viel Wasser verloren hat, ähm, baut dein Körper quasi wie irgendeinen Stoff auf, den er normal nicht hat. Und sobald du den freisetzen kannst in deinem Körper, spielt dieser Test wieder deine normalen Level ein. Ja. Ähm, Aber jetzt hat er dann, macht's
1: ihm, macht's ihm was, wenn er jetzt das trinkt? Der trinkt ja nicht viel von dem, oder?
0: Nein, nein, der hat, einen, ich glaube, einen, einen halben Liter oder einen Liter von der Flüssigkeit getrunken und seine Werte waren normal. Aber also was zeigt
1: sie ihm auf der Waage an?
0: Die, die, Waage ist, die, die Waage spielt bei One jetzt eben keine Rolle. Also du hast quasi wie, die Waage ist 8 Kilo weniger. Ja. ja. Also nehmen wir an, er hat einen Weight geschafft. Viertelstunde, bevor er die Probe abgibt für diesen Wasserkrat. Ah, warte jetzt kurz. Das heißt, die, die, machen, die gehen zuerst auf die Waage... Und genau. dann machen sie den Test. Genau. Oder, oder davor, du musst einfach eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, bevor du okay. deine Probe abgibst, musst du einen Liter von der Flüssigkeit trinken.
1: Ja, aber die werden wahrscheinlich die Probe nach der Waage abgeben, weil die müssen ja zuschauen, so schauen, ob sie durchkommen oder nicht durchkommen und wahrscheinlich dann genau. halt
0: danach. Und, 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 und dann testest du ja den Urin. Und durch das, dass du so wenig Wasser im Körper hast, geht diese Flüssigkeit sofort durch und Dein Test sagt quasi wie Abweichung an. Also weil der ich kann quasi, sagen, ja,
1: wenn im Weightcut, kann schon also viele, wo es jetzt nicht verstehen, da befindet sich nichts mehr ja. im Körper. Da befindet sich kein Essen mehr im Körper. Da befindet sich äh, kein Wasser im Körper. Was ist Wasser? Aber im, da, da hast du kein Gefühl, aufs Klo gehen zu müssen. Da kommt einfach nichts raus ja. auf gut Deutsch. Weder vorne noch hinten. Da kommt nichts raus. Das heißt, das was rauskommt ist, wenn du jetzt switch über, über, über die Haut kommt noch der
0: restliche ja. Schweiß
1: raus, aber viel ist dann halt auch nicht mehr da.
0: Ja und das ist, das ist also ich finde es find das super, dass die anfangen zu probieren, neue Techniken zu finden, oh. um diese Weight Cuts wie, zu, minimieren. Äh, zu minimieren, weil weil es halt einfach einen, einen, jemanden geben hat, der gestorben ist von diesen zu viel Weight-Cutten, bzw zu heftigen Weight-Cutten. Der Ansatz, den sie jetzt haben, glaube ich, ist zu einfach zu übergehen. Einfach aufgrund von dem, was der, der Arzt halt das, also der hat das halt gezeigt. Und ich, ich habe mir auch gedacht, so oneFC FC macht das super. Und dann habe ich gesehen, wie einfach das ist, den Test zu umgehen. Und da war ich so, hm, muss man vielleicht doch nochmal drüber schauen.
1: Das, was du glaubst, ich
0: besten glaub, mit Blut. Ja, ich glaube die, die, die Frage ist einfach so wie, wie viel wollen mir Weightcut zulassen? Wann wollen mir die Waage setzen? Wollen mir direkt vor dem Kampf wiegen? Wollen wir nicht vor dem Kampf wiegen? Ich glaube du also das glaube ich du könntest super einfach äh, Weightcutten umgehen, wenn du einfach sagst okay du du wiegst am Vormittag vor dem Kampfabend ein, dann eliminiert du schon eliminierst du schon einen recht großen Teil vom Weightcutten, beziehungsweise du machst es am Mittag vor dem Kampfabend oder so.
1: Genau, weil und wenn du das am Vormittag machst, das war ja bei uns in Wien auch so. In äh, Wien war die Waage am Vormittag zwischen 10 und 12. Ja. Das heißt, genau für die Leute, wo jetzt von weiter draußen kommen, mhm. weil da sind ja nicht nur Leute aus äh, Umgebung, da sind Leute aus Deutschland, aus Brasilien, auch von Griechenland, ja. aus der ganzen Welt sind da Leute. Und der setzt es halt dann am Vormittag an, dass du die Zeit hast, klar auf die Waage zu gehen. Ja. Dass du nicht bis zum Abend warten musst. Ja. Das finde ich super. Das heißt, die offizielle Waage die findet am Vormittag statt. Die äh, äh, Social Media Waage, yes. die findet dann am <lacht> Abend, um 17 oder 18 Uhr ist die stattgefunden, wo dann halt wirklich die Körper bzw. die Gegner, äh, Gegenüberstellung hast. Äh, äh, Sportler gegen Sportler. Und halt dann halt nur für die Kamera und da ist. Und ähm, wenn du das am Vormittag quasi machst, du isch ja und trinkst ja. Und du gehst echt so, also man kann sich das so vorstellen, schön wenn du einen Schwamm nimmst, den ausdrückst, dann ist ja trocken. Ja. Dann ist ja, ja leer und dann stellst du den auf die Waage, ist nichts. Und dann tust du ihn unter das Wasser und stellst ihn dann auf die Waage. und Du, du schwimmst auf. Du, 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 du bist ja, also viele, wenn die zum Beispiel ganz krass früher von Kabib, ja. die haben den, den zu Waage getragen, ja. weil der nicht mal mehr selber <lacht> laufen konnte. So krass, also so krass machen es die. Also das ist wirklich schon äh, äh, scharf am ähm, Dasein oder nicht mhm. da sein. Und wenn du sogar zu Waage getragen wirst und du nicht mal selber auf der Waage stehen kannst, weil, weil, weil Leute meinen, die fallen um. Das ist dann krass. Nur was ich jetzt dazu auch noch sagen kann, ich habe auch mal so ein, äh, das Erlebnis gehabt, dass ich mal außerhalb Deutschland-Österreich kämpfen durfte und ich war auch mal mit einem mit äh, Kampfsportler in Polen mhm. und was ich da wieder für Sachen gesehen habe in vielen äh, Organisationen wird nicht getestet okay So, das ist das erste das zweite es gibt ganz wenig Organisationen wo getestet wird mhm. ja, ist wo halt dann, teuer wo dann du kommst, UFC, Bellator, One, sind jetzt glaube ich so die einzigen, wo jetzt weiß, wo getestet wird, wo anders ja. nicht. So. Das heißt, in Polen sind wir gewesen und äh, da sind wir dann rein in die Kabine und das ist echt krass, die liegen so wie Fische. Nah. Nebeneinander, alle im in <lacht> in Input, drüber stehen Leute und heben irgendwelche Beutel. Ja. <lacht> Weil wir gedacht haben: Okay, das heißt, die machen einen Weight nach einem Weight kommt da, ob das jetzt ein Arzt ist oder nicht, viele machen das auch selber, leider, ja, kommst du da rüber und wirst gleich mal mit, mit, mit äh, Flüssigkeit befüllt. Ja. Ja, dass du so schnell wie möglich dein Wassergehalt wieder im Körper hast. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, im zweiten Beutel, was sie dann kurz vor dem Kampf in die Ader geschossen kriegen, und ihr habt das live gesehen, weiß ich nicht, was da drin ist. Auf alle Fälle war es dann so, durch das, dass der damalige Kollege einen äh, Hauptkampf gehabt hat, mhm. sind wir nur kurz rein und haben die Sachen in der Kabine abgestellt und sind wieder ins Hotel. Das heißt, wir sind rein in die Kabine so, wie so Sardinen, zack, zack, bum, Bam und alle sind nur am liegen. Dann, äh, wo wir dann zurück sind in die Kabine vom Hotel, das sind dann keine Menschen mehr, was drin sind. Die sind herumgesprungen. Die haben ausgeschaut. Das Gesicht, die Augen, das war, das war, das war krass. Das ist, wenn du ein normaler, fokussierter Mensch, der sitzt da, der fokussiert ist, die sind da herumgesprungen. Ich bin darüber und habe halt nur so den Kollegen gesagt, ach, da, was ist mir <lacht> Verstehe, so als kleiner Vorarlberger gehst du jetzt wirklich nach Polen und Polen ist bekannt für MMA und was so Kuckuck was. Und dann schaust du da die Leute so an. Die sind, ja, also, die sind ja alle gestört, ja. die sind ja drauf. Die sind voll drauf. <lacht> Wo ich mir denke, dann kommen Leute rein, das halbe Glied hängt schon so draußen, alles offen. Ja, yeah, this is my fight, yeah, I have 15, komplett zerstört. Das heißt, als Opfer was noch Opfer Gott. der stattdann freut sich über seinen ersten Platz beziehungsweise über seinen Pokal. Und da siehst du, dass da nicht vieles mit rechten Dingen zugeht, ja. oder? Und ähm, was halt da eben ist, da war, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, dass da viele nicht nüchtern reingehen, weil für viele ist das das täglich Brot. So. Das heißt, der kämpft jetzt da, muss kämpfen, um zu gewinnen. Gewinnt er, kommt er weiter. Gewinnt er, klar wird er dann immer mehr und immer mehr Gase verdienen. Und teilweise große Organisationen gibt es Beträge, wo du dann halt wirklich einen schönen Betrag beisammen hast, wo du dann halt auch wirklich, sage ich jetzt einmal, ein paar Monate davon leben kannst. Ja. Ja? Jetzt sind nur ein paar Wochen, sondern da kannst du wirklich von den Beträgen kannst du ein paar Monate davon äh, äh, leben. Und vor allem, wenn du dann halt solche Länder anschaust, wo halt die Infrastruktur oder sonst was nicht so hoch ist, wo du halt nicht für eine Arbeit, sage ich mal, deine 2.000 bis 3.000 Euro netto verdienst, ja. sondern deine 400 500 Kröten, ja. Ja, wo du mit denen nicht weiterkommst, dann Leute kämpfen gehen. da verstehst, dass die versuchen, sich so hoch zu pushen, damit die weiterkommen im Sport. Ja. Familie ernähren und so weiter und so fort und wie gesagt und, 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 und immer weiter und immer mehr und Beträge einsammeln nur das, was halt der Nachteil ist, dann hast du so normale Sportler, wo dann rübergehen. du hast, gegen, du hast, du, du hast kein Brot gegen den, ja. oder wo man jetzt vorher, wo du mal das kurz angesprochen hast die YouTube-Boxer und alles es ist ja cool, wenn es Shows gibt, ja aber das dann so hinzudrehen, dass das dann die Mega-Veranstaltung ist im Boxen und...
2: Ja. Weißt du,
1: weißt, das stört mich. Du kannst ja deine Veranstaltung machen, YouTube-Boxer. Und es ist ja auch so, dass da auch wirklich äh, äh, im Universum, äh, da sind dann halt ein paar Boxer wirklich dabei, wo was können. Ja. Nur, was halt dann, was halt, was halt mir dran stört, da gibt es halt Leute, wo das ganze Leben lang trainieren. Für etwas Großes nicht die Möglichkeit haben oder nicht die Reichweite haben, sich irgendwo zu beweisen oder als Profi durchzustarten. Dann kommen solche <lacht> Dann kommen solche Leute, <lacht> ist, wie gesagt, nee, ist kein Ausdruck, kommen solche Leute, kloppen sich ein bisschen, werden, haben, werden fame, haben noch einen größeren Status und was auch nicht zu vergessen ist, verdienen ja ein Geld damit. Ja. Und das nicht wenig. Und dann, äh, ja, Maki, wieso machst du das? Ich mach's nicht wegen dem Geld oder wegen der Gage oder wegen den paar Kröten. Ich mach's, weil es mir Spaß macht. Ich, ich, ich mach das, weil ich das als sportlich. Ich sehe das nicht als Überlebensding, ja? äh, äh, wo ich jetzt, äh, keine Ahnung, meine 10, 20 bis 50.000 Euro pro Kampf kriege, ja. Ja, dass ich sagen kann, okay, passt. Äh, ich kämpfe zweimal im Jahr. Oder mach mal so, ich, so, ich kämpfe jetzt. Dreimal im Jahr und habe pro Kampf meine 20.000 ja. So habe ich im Jahr 60.000. Aber was ist, wenn ich alle drei verliere? Ja. Wo bin ich nächstes Jahr? Ja. Mich gibt es nicht mehr. Die Veranstalter wollen mich nicht mehr. Äh, äh, dann fangst du wieder von unten an. und musst wieder hochkämpfen. Und das ist ein schwieriges Brot. Und, und wie gesagt, deswegen machst es als Hobby, weil es mir, mir Spaß macht, weil es mir gefällt. Aber viele rum in den anderen Ländern, die haben nur das. Ja und sehen das als Sprungbrett Geld zu verdienen und und dass die dann halt nicht äh, ich würde es so oder so machen. Wage am Kampftag und egal bei wem ein Test. Ja. Egal ob das eine Hausgala ist, ob das eine Ding macht, wenn es vernünftig machst. Ja. Dann weiß sie ich, ich habe verloren, aber ich habe verloren, weil ich schlecht war heute, weil ich keinen guten Tag habe, weil er besser war, aber ich weiß Du bist sauber, du ja. bist nüchtern und dann, weil ich habe schon etliche Gegner gehabt, ich will jetzt keine Namen nennen, wo ich das sehe. Ich bin zwölf Jahre an der Tür gestanden. Ja. Jedes Wochenende, Freitag, Samstag, ja. zwölf Jahre durch. Ich sehe das an dir, dass du nicht sauber bist. Ja. <lacht> ich sehe das. Ja, genau. Ich sehe das. Und, und, und da gerade äh, habe ich mir auch mal beim, beim Kollegen umgedreht,
0: habe gesagt, das ist drauf. Und er so, was soll ich jetzt tun? <lacht> ja, ich glaube, das ist halt schon für viele... Also, ich glaube, das Riesenproblem mit dem Testen, mit dem Doping-Testen ist, es ist massiv teuer. Weil das müsste ja theoretisch, müsste es ja der Veranstalter dann tragen, oder? Und, also, es, ich weiß nicht, wie viel es in Euro kostet. Ich weiß nur, die UFC hat mal gesagt, ein test on On-Doping-Test für allem on athleten <lacht> kostet im Durchschnitt 5000 Dollar. Ein, ein einziger test. test, wenn du ihn auf alles testest, was du testen solltest, kostet ein Test 5.000 Dollar Vor einem Athleten pro Test. Dann hast du jetzt mal, dann
2: hast das jetzt mal einen
1: Abend mit äh, sagen wir mal mit 10 Kämpfen
2: mhm.
0: dann bist du bei 50.000. Ja, und das nur für die Tests, oder? Und dann, also das sind Summen, wo du wo du, wenn du wenn du nicht eine ich sage jetzt mal, eine Gewerkschaft hast von, von, von Sportvereinen, wo da alle in den Topf reinzahlen und da wird einfach random getestet und zwar alle, dann kannst du das als Veranstalter, du hast keine Chance, dir das zu leisten, weil nur das Testen kostet dir wahrscheinlich doppelt so viel wie die Veranstaltung selber. Deswegen sage ich jetzt mal, machen es auch viele nicht. Und, und wenn du es wenn natürlich, wenn du weißt, dass du nicht getestet wirst und du hast Kämpfer, die mit dem ihr Geld verdienen, auch wenn es vielleicht nicht die hunderttausende von, von Euros sein, aber die verdienen die die Gewinnbonus, die, die machen für die vier fünf Monate Leben aus. Genau, ja. Natürlich dopen die dann. Ja. Also die, eigentlich wäre es ja bescheuert, wenn man wenn die in der jetzt Situation nicht dopen, genau. dopen, oder? Weil sie wissen, es gibt keine Sektionen. Genau. Ich sage jetzt schon mal,
1: wenn wir jetzt schon bei dem Dope sind, für mich Testo, Testosteron, für mich ist kein Dopingmittel. Ja. Für mich ist das etwas, zum Beispiel, weil ich auch in meinen damaligen Jahren viel mit dem experimentiert habe. Testo, Tren, Susta, Dianabol, viel probiert habe. Und äh, in der Zeit, wo ich mir gewisse Substanzen äh, in den Körper gespritzt habe, äh, hat mich damals meine Mom erwischt. <lacht> <lacht> ja, die wollte man dann alles wegschmeißen. habe ich gesagt, nein, das kostet alles Geld. <lacht> und dann haben wir, haben, wir, haben wir ein Abkommen gemacht. Ähm, sie hat gesagt, wenn du zum Arzt gehst und ja. der sagt, dass alles passt, jetzt musst du mal zuerst einen Arzt finden. Ja. Das mich, damals habe ich einen Arzt gefunden und der hat mir damals das erklärt. Der Testo ist eine Substanz, wo unser männlicher Körper das produziert. Du führst es ihm nur chemisch hinzu. Beim, beim Mann ist es sowieso so, ab 30, 35 falter der Testo -Spiegel. Ja. so Das heißt, du holst dir, das klingt jetzt dumm, aber du holst als Mann deine Männlichkeit wieder zurück. Ja. Okay? Indem, dass du ein bisschen agiler bist, ein bisschen fitter bist. Ähm, mit Testo kannst du schon Muskelwachstum herzaubern. Mit Testo kannst du aber auch deine Kondition und Ausdauer, so wie die Radsportler das machen, kannst du trainieren. Du kannst mit Testo viel trainieren, aber du bist jetzt immer, du bist trotzdem noch äh, du, also man kann die zum Fallen bringen, ja, ja weil Testo ist jetzt kein Heilmittel, wo du jetzt äh, keine Schmerzen mehr spürst äh, du spürst keine Schläge mehr du bist einfach fitter, fühlst dich besser bist agiler äh, deswegen sage ich, Testo ist jetzt für mich kein Doping D Dopingmittel, Tilidin Kokain äh, ich weiß nicht, was, was äh, es gibt ja Sportler, wo Ärzte dabei haben Du weißt ja selber, wie das ist mit Blutdoping und dies und jenes. Da gibt es mittlerweile äh, in dem heutigen äh, äh, Zeitraum gibt es alles Mögliche wie jetzt Kokain oder Tilidin. Da gibt es sämtliche mögliche Substanzen, wo man die in den Körper jagen kann, sei das äh, über, über die Vene oder äh, über Tablettenform, wo du ein Biest bist, wo du keine Schmerzen spürst. Wo, wo, wo echt ein Bagger drüber fahren muss, ja. dass du quasi zerstört bist. Das ist, das ist, das ist krass und wie gesagt, äh, ich bin mich jetzt, bin, bin jetzt schon länger in der Szene und äh, war auch überall und, und, und habe auch vieles gesehen und das ist einfach unfair gegenüber dem anderen, wenn sich jetzt, ja. sage ich jetzt mal, zwei Deppen finden, das ist eine geile Show. Ja weil die kloppen sich ja. und kloppen sich <lacht> und keiner geht zu Boden und stehen immer wieder auf, denkst du so, boah, die sind nicht von dem Planeten, die sind nicht von dem Planeten, ja. weil menschlicher Körper, der hält viel aus, der hält echt viel aus, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es dann ja. Finish ist. Ja. Fünf Runden, nach fünf Minuten sich in die <lacht> Schnauze zu schlagen, ja. äh, äh, Takedowns, Kicks und nach fünf Runden, also nach 25 Minuten hat der Schlacht Stehen alle da und die könnten nochmal 25 Minuten ja. kämpfen. Geh mal raus, kämpf mal 25
0: Minuten. Ja, ich schaffe wahrscheinlich keine Reihe. Ja, aber <lacht> abgesehen davon, und nach
1: 25 Minuten stehen die da. Ja. Und, und dann denkst du so, krass, die könnten ja nochmal 25 Minuten kämpfen. Ja. Das ist, wie gesagt, Mensch, der Körper, der hält viel aus, aber irgendwann kommt der Punkt wo du wo du wo wo zusammenfällt wo du nicht mehr kannst ja. auch wenn du
0: willst es funktioniert nicht mehr ich glaube beim 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 doping beziehungsweise generell bei Substanzen das einzige was ich was ich immer wünschen würde aber ich meine das ist schwierig wenn halt nicht jeden jeden jedes Mal immer testest ich habe für mich wäre einfach wichtig dass egal, was zur Verfügung gestellt wird oder was du machen darfst, es muss einfach für alle gleich sein. Ja. Also, mir ist egal, ob jemand sagt, okay, du kannst Testo nehmen oder du kannst IPOs nehmen oder du kannst Koks und kampf das ist mir alles scheißegal. Ja. Ich will einfach, dass alle das Gleiche machen können. Ja. So Das, das was, mich, wo ich so, was mich nervt, beziehungsweise wo ich, wo ich sage so, das würde ich mir wünschen, dass es nicht so ist, ist okay, der Arne ist komplett sauber, der macht gar nichts, dann kann Testo, der kann EPOs, <lacht> kann, der, der, der macht nichts, und der muss gegen jemanden kämpfen, der sich alles reinpfeift, ja. was irgendwo unter einer unter einer Kasse äh, ja. rüberwandert, ja. oder? Und das, da denke ich mir dann so: Okay, na, das ist nicht, das ist nicht dasselbe, das ist, da nicht ist dasselbe so Spielfeld, nicht. oder? Und, so und das finde ich muss man muss man wirklich so gut wie möglich irgendwie unterbinden, dass die Leute aufhören bzw. dass nicht, dass du dass es nicht dass es, dass du komm, dass wie soll ich sagen, wenn du nicht gestraft wärst dafür und wenn es niemand kontrolliert, ja, natürlich, die anderen sind halt einfach sauber und denken sich so, na, für also Sport und, und genau, mehr aus Ehre ja, oder, ja. oder ja. sonst irgendwas, so, na, das mag ich nicht. Und, und die anderen sind so, na, scheiß drauf, ich will die 1000 Euro mehr haben, Ballereien, das Zeug, oder? Ja. Und dann denke ich mir aber manchmal auch so, Bro, das, also das ganze Zeug das ist auch nicht günstig. Also ich, ich weiß gar nicht, woher du das Geld hast, zum, die, zum, die ganzen, also, zum ja. das ganze Zeug in die reinspritzen, wenn du Erstens, so. es ist nicht günstig.
1: Aber mittlerweile sind wir ja, du weißt ja selber, wir sind ja mittlerweile jetzt äh, in einem Zeitraum, in einem Zeitpunkt, wo du wirklich alles möglich kriegst. Auch hier in Vorarlberg. Ja,
0: das stimmt allerdings. Du kriegst echt... Vor allem in Vorarlberg. Du kriegst,
1: du kriegst alles. Ja. Ob das jetzt rein ist, ob das jetzt gestreckt ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber du kriegst es. Ja. Und mittlerweile ist es auch so, dass durch, durch, das, durch das dass es mittlerweile so viel Zeug gibt, das auch an gewissen Orten auch nicht mehr so teuer ist. Ja. Das heißt, äh, zum Beispiel Großstädte, viel Anfrage, weiß nicht, wie es ist. Ja. Aber du, es, ist, es, ist, es geht ins Geld, auf alle Fälle. Und ähm, kriegst halt mittlerweile auch alles. Und du musst jetzt da nicht anfangen, irgendwo äh, äh, irgendwie herumzusuchen oder sonst was, wenn halt ein paar Bekannte hast, durch den Bekannten, der kennt einen Bekannten und du weißt ja. selber, wie das eine zum anderen kommt. <lacht> Aber wie gesagt, äh, deswegen sage ich immer auch zu mir selber und das ist auch, was ich auch äh, äh, vermitteln will. Ich weiß, ich gehe nüchtern da rein und ich weiß auch, wenn ich gewinne dass ich ja. gewonnen habe durch Schweiß, durch Blut, durch Ernährung, durch alles das, was mir der liebe Gott gegeben hat. Und nicht durch das, dass ich sage, boah, ich habe jetzt da keine Ahnung Tiledin genommen, habe mir noch eine Lein Koks reingezogen vor dem Kampf, bin da rein, habe das dem, dem, Ohr abgebissen und habe ihn, ab ihn zerstört. <lacht> weil, weil es ist ja so, durch das, dass ich ein Sportler bin, weiß er nicht, auf der gegenüberliegenden Seite hat er Frau, hat er Kind, hat er eine Familie zu ernähren? muss er montags arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich einen Kampf habe und jetzt zum Beispiel meistens immer Freitag, Montag frei, ja. stehe am Dienstag bei der Arbeit. Ja. Das heißt, bei mir gibt es da nicht Ausruhen zu sagen, okay, jetzt ich bin ich Kampfsportler. Nein, ich habe was äh, 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 zu zahlen, ich habe äh, ein Kind zu ernähren und so weiter und so fort. Das heißt, ich stehe bei der Arbeit und dann ist aber wurscht, ob ich laufen kann, ob ich in die Hockey komme oder sonst was. Da fährt bei mir der Zug drüber. Und deswegen sage ich, äh, Unfair ist es halt gegenüber den anderen, weil du die nicht verhältst wie ein Sportler, und du verhältst sie so wie ein Neandertaler oder so wie wenn man wie gesagt, man hat einen Affe im Zoo gelassen ja. oder <lacht> oder, wie, wie, oder im Cage hat man einen Affe eingesperrt. Äh, da ist halt vieles, vieles leider vieles in der Kampfsportszene, wo nicht richtig läuft. Das ist das Erste und das sind halt da viele vielleicht da sind, wo auch sagen, boah ja, das sind Deppen klar. Das sind Deppen. Es, es wird immer diese diese Deppen geben. Äh, äh, aber das ist ein kleiner Anteil von denen, wo ich persönlich sagen würde: Du gehörst in eine Untergrundszene. Gibt es jetzt mittlerweile äh, äh, King of Streets ja. oder oder wie sie alle noch heißen? Gegen, Auf Asphalt kämpfen. Ja. Mit Soccer Kicks. Mit. So bescheuert. Aber weiß King of Streets oder oder oder? Äh, ich weiß nicht, wie sie, wie sie es gibt. Noch mal zwei, mit drei. Underground, irgendwas. Ja, irgendwas. Das ja. heißt, irgendwo auf einem Betonboden mit Soccer-Kicks, mit allem. Oh, no rules, ja. keine Regeln. Und was ich jetzt gehört habe, ist, du kriegst beim ersten Kampf dann mal was gezahlt, sondern erst beim zweiten. Das heißt, wenn du für die Szene geschaffen bist, dann hast du in der Normalszene... Szene. Äh, wo es Familienväter gibt, Leute gibt, wo äh, Familien nähern, Kinder nähern, hast du nichts verloren, dann gehen die Untergrundszene, wo wie gesagt, no rules, äh, Soccercakes, äh,
0: alles, also das ist, das ist alles erlaubt. Ja, also ich finde, das, das ist krank. Grund, grundsätzlich habe ich gegen, gegen viele, viele Schläge im, im, im Kampfsport kein Problem, aber was ich richtig dumm finde, ist auf Asphalt zu kämpfen. <lacht> Weil wenn ich... Wenn du irgendwann schon mal ein einziges Mal einen Kampf irgendwo Street Streetfight gesehen hast und du siehst, wie der mit dem Hinterkopf auf dem Beton aufschlagt, dann denke ich mir so, wie zum Teufel kannst du Kämpfe auf Asphalt kämpfen lassen? Ja, oder ich du find... machst
1: jetzt einen Takedown ja. und, und schleuderst den auf Asphalt? Weil das ist
0: das ist nicht so. Okay, da, 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 der, Ringkram, der Ringboden ist auch hart, aber da ist zumindest da der ist teilweise Marte, genau. teilweise abgefedert, ausgelegt. oder? Wo, wo du zumindest nicht äh, einen Schädelbasisbruch hast, wenn du aufklatschst, oder? Aber auf Asphalt zu kämpfen, das ist Wow, das sind die, die furchtbarsten Videos, die ich immer Sieg online Angefangen hat es
1: früher ja mit Kimbo Slice. Ja. Das war ja damals so einer meiner Lieblingskämpfer. Ja. Der, weil da, da laufen zwei auf sich zu und bam und dann, dann klatscht es richtig. Angefangen hat es eben da mit, mit Kimbo Slice und mit der Szene. Und da war mal eine Zeit lang ruhig. Da ja. war mal eine Zeit lang gar nichts. Jetzt mittlerweile durch den Bernacle. Ja. Bernacle ist sehr. Äh, äh, stark in Mode und sehr stark im, im, im Steigen, aber ist trotzdem, auch wenn es jetzt ohne Handschuhe ist, ist immerhin noch ein Sport, wo ein Schiedsrichter mit drinsteht, ja. wo du boxst, wo es Regeln gibt, was du zum Anziehen hast, wie du zu boxen hast, wo mhm. du schlagen darfst, wo nicht, kämpfst zwar ohne Handschuhe, aber ist immerhin die Königsdisziplin des Boxens und du, du hast äh, einen Ref da drin. Wiederum die, die andere Underground-Szene, was jetzt wieder brutal im Kommen ist, also übelst. Wie gesagt, Österreich weiß jetzt nicht viel davon, aber in Deutschland zum Beispiel, wo no rules, no dies, kein nix und wo immer denkt halt, da also ist, glaube ich mal zu 100% keiner nüchtern ja. und zauber und geht da rein, weil Soccer-Kicks äh, auf Beton, auf irgendwelchen äh, äh, Lagerhallen äh, äh, und äh, nicht mal ein Ring, sondern Netze so, mit dem mit dem ja. da, wo man Absperrgitter nimmt, so Ding Alter, Weil man denkt,
0: also ich finde, das ist das ist etwas, wo, ich, wo ich, das, ist so, das ist so gemacht für 18-Jährige. Also wo, wo so 18-Jährige sich dann so boah, hast gesehen, dann war oh, voll auf Beton aufgeklatscht und dann irgendwann war ich älter und so. Alle, ja. ich will nicht sehen, wie der mit, mit dem Kopf komplett auf dem Beton Nein, klatscht und dann, und dann einen Soccer-Kick kassiert. Ja. Das ist so... Am Boden liegen. Wow. Ja. Weißt Uff. du, ich bin jetzt zum Beispiel
1: ein Mensch, äh, wenn ich sieg, sieht man auch ab und zu in meinen Videos, dass der Gegenüber keine Chance hat. Für das bisschen Geld, was ich kriegen, will ich ja. nicht kaputt schlagen oder totschlagen Ja. Und wenn... wenn ich die, die bin halt wirklich ein Mensch mit Herz und äh, bin extremst fair, was das angeht und nicht unfair, weil ich will auf eine faire Art und Weise gewinnen und sagen ich war eindeutig besser wie du und nicht, ich hab dir in die Eier gekickt und ja. hab dir äh, äh, zuerst fünf Minuten Pause gegönnt oder mir, dass ich dann egal was machen kann, aber das, das überbringt auch den Kampfsport falsch, weil zum Beispiel meiner ist ab und zu mal am Handy, ja, hm. nicht oft, ab und zu mal, guckt sich gern Reels im, im YouTube an. Ja. Boah Papa, guck, das ist übermittelt schon ein Falsches. Boah, wieso darf er das und wir nicht? Ja. Sag ich, weil wir Kampfsportler sind, das sind Deppen. Das sind einfach <lacht> Deppen ohne Hirn, ohne Kopf, ohne nichts. Sag ich, das, was der da Mann ist, kein Kampfsport, das, was die da Mann ist, einfach...
0: Schlägern halt.
1: Einfach, ja. genau, einfach Fight, einfach ohne Regeln, ohne nichts. Und wie gesagt, wenn schon jemand am Boden liegt und ich sieg, der ist K.O. oder geht K.O., dann bin doch nicht ich derjenige, der nochmal mal drauf springt, ihm eine nachgibt oder mit dem Ellbogen oder dann mit einem mit Soccerkick kommt und
0: den noch Vollgas eine verpasst. Ja. Ich finde, ich finde das, also, das, ich glaube, es findet halt Anklang bei, bei recht vielen jungen Leuten, oder? Aber was sie was sie was was gut finde, ist, dass, dass die großen Organisationen, beziehungsweise dass bei Kampfsport einfach erklärt wird, der, der Respekt. Ja. Einfach. Ich finde, und das ist, das ist etwas, was ich zum Beispiel schade finde, dass nicht mehr Leute, gerade im Vorarlberg und in der Umgebung, mehr Leute ihre Kinder zum, zum irgendeinem Kampfsport schicken. Sei das, das, muss ja nicht, das muss ja nicht Boxen sein. Ja. So, du musst ja dein Kind jetzt nicht, äh, wenn es völlig untalentiert ist, jeden Tag ins Boxen schicken, damit er jeden Tag eins auf den Deckel kriegt. aber ja, bei
1: die Kinder bis zwölf Jahren, ist es mittlerweile so, die Kinder bis zwölf Jahren haben keine Kopfschläge. Okay, cool. Gut. Das heißt, ja. Kinder bis zwölf Jahren keine Kopfschläge, äh, sondern nur Schläge zum Körper. Ja. Im Muatai ist es zum Beispiel auch so, die Kinder bei uns im Muatai, die kriegen eine Schutzweste, cool. so wie beim Taekwondo, ja, 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 ja. eine Schutzweste, haben trotzdem einen Helm an, ja. Mundschutz, Super. Sackschutz, äh, Ellbogenschoner, ja. und, äh, cool. äh, äh, und obwohl die nicht zum Kopf schlagen ja. dürfen, ja. kann es mal passieren, ist überall so, dass mal ein Schlag durchrutscht oder sonst was. Aber in der Regel, äh, was auch für mich wichtig ist, ein Sechsjähriger bzw. Kinder, die müssen sich nicht beweisen und sich die, die, die Birnen einschlagen. Ja. Weil äh, ein Schlag zum Kopf tötet, weißt du, wie viel Gehirnzellen ich ja,
0: das hat viele Gehirnzellen erhält.
1: Das hat mir mal eine Ärztin gesagt, dass ein, also, ein richtig Schlag, also ein richtiger Schlag zum Kopf, ich glaube, sie hat gesagt 4000 Gehirnzellen. Mir, und das geht dann wieder paar Wochen und und, und und je mehr du verlierst, geht es Monate, bis sich die wieder zurückbilden.
0: Ja, ja, das ist so, also bei, aber das, das habe ich nicht gewusst, dass, dass, also ich habe schon gewusst, dass bei Kämpfen und so nicht, aber das auch beim Training und so, das finde ich gut, weil, weil... Bei ja. uns
1: ist, also ich weiß jetzt, das ist die andere Mann, aber ja.
0: bei uns im Training und im Ding,
1: keine Kopfschläge, Schläge zum Körper, in den Wettkämpfen auch, Schläge zum Körper das ist gut. und ich finde es super, weil... Ja. In jungen Jahren Gehirnzellen zu verlieren,
0: das hat man nicht nötig. Ja, und da das, also die, die Jungen, ich meine, das ist das, was ich so schön finde beim Kampfsport und wo ich viele probiere davon überzeugen ist, es gibt, es gibt keinen Sport, der dir erstens Respekt, so Respekt ja. vermittelt und der dir vor allem der dir beibringt zu verlieren. Ja. Der, und das ist deshalb beim Kampfsport, was, was viele was ich in vielen anderen Sportarten mittlerweile, wo, wo, wo Kinder machen oder wo man mit Kindern spielt, wo ich, wo ich total bescheuert finde, dass man zum Beispiel aufhört mitzuzählen beim Fußball und so Zeug. Fußball mittlerweile gibt es ja keine Tabellen, gibt es ja gar es. nichts
1: mehr. Ich das, das ist, das ist traurig. Ich finde es
0: total bescheuert, ja? weil find diese die Kinder auch? lernen niemals nichts zu verlieren. Die lernen nicht zu verlieren. Weil das Problem ist nicht verlieren, sondern das Problem ist, wenn du damit dann umzugehen. nicht darum kümmerst, wie ja. du damit umgehen kannst. Und beim Kampfsport jetzt zum, also Am häufigsten verlieren unter Anführungszeichen durch in der Regel beim Jiu Jitsu, einfach wenn jemand tappt. Und die, die kann jemand 20 Mal in einer Stunde tappen. Ja. Und nach jedem Mal, natürlich kannst du sauer sein, ja. du kannst angepisst sein, ja. aber es bringt da nichts. Ja. Okay, ich habe mir getappt, fuck, was habe ich falsch gemacht? Ja. Okay, ich tapp schnell, gut, von neu, probieren wir neu. Und dieses, dieses Lernen für Kinder, dieses, okay, es ist okay, wenn ich verliere. Ja. Und der Einzige, der dafür verantwortlich ist, es besser zu machen, bin ich selber. Ja. Der andere ist nicht schuld, der Schiedsrichter ist nicht schuld, die, das Wetter ist nicht schuld. Na, ich habe einen Fehler gemacht, genau. ich muss das nächste Mal besser machen. Und das ist, ich finde, das, das ist so wichtig, Kindern beizubringen und das lernen sie heutzutage, glaube ich, nur noch im Kampfsport.
1: Das ist Tatsache so, weil wie gesagt, beim, beim, wie gesagt ich war Kinderfußballtrainer und alles, da gibt es keine Tabelle mehr. Da... Äh, da gibt es auch, äh, die Medaillen werden nicht mehr unterschieden zwischen Gold und Silber ja. und Bronze, sondern die haben alle eine goldene. <lacht> äh, <lacht> was, es steht auch nichts mehr drauf mit erster Platz, zweiter Platz, sondern da steht einfach äh, äh, Turnier, bla 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 bla. Äh, was halt wichtig ist, und ich sehe das auch bei meinem Junior, der ist ein schlechter Verlierer. Ja. Aber was sie mir versucht zu übermitteln, ist, dass im Kampfsport eigentlich keiner verloren hat, sondern der eine war einfach besser, hat einen besseren Tag gehabt, hat mehr drauf und ist als Sieger raus. Aber schlussendlich, da reinzugehen, auch wenn jetzt äh, wir älter sind, mit sechs da reinzugehen, ja. ohne Angst, ohne, äh, äh, dass sie jetzt gedacht habe, das erste Mal, boah, wie wird er sich anstellen? Wird er wegrennen? Ja. Weil das ist ja was anderes im Training und dann hast du auf einmal einen Kampf. Und äh, für mich als Papa war das Brutal krass. Wahrscheinlich
0: viel schlimmer. Viel ihn, ne? schlimmer.
1: Viel <lacht> schlimmer. Meine Augen voller Tränen. Da ist da rein. Ich hab gedacht, boah, was tut das? Wie gibt das sich? Rennt er weg? Was steht du? Weißt ja. du weißt ja nicht, wie es ist? Und dann da reinzugehen und trotzdem dann. Das ist bei 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 Kindern ist es echt. Da schaut auch der Schiedsrichter drauf, dass man sich verbeugt, dass man sich ja. die Hand gibt, dass man sich umarmt, dass man wirklich Respekt gegenüber dem Gegner zeigt und auch nicht nur gegenüber dem Gegner, sondern auch gegenüber dem Trainer und gegenüber dem ganzen Team, was, was ja da steht. Und das, ist, das steht echt wirklich an oberster Stelle. Und dann halt zu kämpfen und zu gewinnen und was jetzt bei meinem Junior ist, ist der verliert echt ungern. Ja. Und der kann auch mit dem nicht gut umgehen. Und die versuchen immer zu, zu erklären und zu sagen, no, du bist sechs. Wenn du mal, er sagt ja jetzt von sich aus, sagt, dass er Papa will Champion werden. Ja. Super, dass er mit sechs so eine Einstellung hat. Und der, der Weg darüber, beziehungsweise bis dahin, habe ich gesagt, nur, du wirst tausende Pokale haben, tausende Gürtels, aber davon kannst du dir nichts kaufen und du ja. wirst nichts davon haben. Das, was, was ich haben werde oder, oder Mama, dass das einstaubt, dass das abstauben muss und dass da mal irgendwann Nein. mal alles voll ist. <lacht> Ich sage, wenn du das durchziehst, was ich hoffe, und du irgendwann mal später Erfolg damit hast, ja, und lernst zu gewinnen, lernst zu verlieren, lernst deinen Gegner zu respektieren, den Trainer und das ganze Team, dann kommst du auch weiter. Aber ja. reinzugehen äh, 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 und nur zu kämpfen und nur zu siegen, ist halt auch irgendwann mal ein Punkt, wo du sagst, Oh, das Ego wird immer größer, Ego wird immer größer, Ego wird immer größer und dann kommt der Niederschlag und dann denkst du so, ja. deswegen versuche ich auch immer als Trainer und auch als Papa immer zu sagen, da draußen gibt es jemanden, der besser ist wie du. Ja. Aber da draußen gibt es jemanden, der besser ist wie du, weil er mehr trainiert, weil er härter trainiert und nicht jetzt, weil er vom, vom Typ Mensch besser ist, sondern weil er einfach mehr leistet wie du. Und deswegen, und ich, ich weiß ganz genau, Draußen gibt es immer einer, der gescheiter ist, der intelligenter ist, der besser ist, der äh, ein besseres Boxen hat und etc. Aber immer das sich dann als positiven Aspekt herzunehmen ja. und zu sagen: bo geil, wenn jetzt jemand sich was erarbeitet hat, bin ich ein Mensch, wie hast du das gemacht? Ja. Ich will, ich will auch, auch, auch auf der Base sein, wo du jetzt bist und so weit kommen wie du weil es mich motiviert, wenn es Menschen geschafft haben und nicht der Neid, was wir ja mittlerweile haben, der Neid, keiner gönnt irgendjemand etwas, er gehört in der Bank. Ja. ja, aber du zahlst es, ich zahl es nicht, ja. du musst deine 800.000 Euro im Monat abdrücken fürs Auto. Ja. Habe ich auch schon alles gehabt, er gehört in der Bank. Ja, aber Kollege, er, ja. er, er zahlt es, er sitzt drin, nicht du. Oder hat er von Mama und Papa kriegt Ja, was habe ich bekommen? Ja. <lacht> Verstehst? Ja. Und deswegen sage ich, immer, äh, äh gönnen. Äh, äh, das, was halt wirklich viele nicht gelernt haben und mir immer das beigebracht hat, jemand zu gönnen. Äh, 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 wirklich äh, im, im Leben bist du erfolgreich, wenn du von dir aus selber im Reinen bist und weißt, du, hast, du, wirst, du wünschst keinem was Böses, du wünschst niemand was Böses, du wünschst, dass im Prinzip jeder sich das erarbeiten kann äh, äh, und, 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 und was erreicht im Leben. Und das ist halt Heutzutage echt schwierig und ich versuche meinem Sohn das echt zu übermitteln, freundlich zu sein, äh, äh, respektvoll zu sein, zu grüßen. Äh, klar sind das Kinder und kann auch sein, dass ich ein bisschen zu streng bin, was gewisse Sachen angeht. Aber mir ist lieber, er lernt es jetzt von klein auf ja. und tut sich dann später im Leben äh, leichter und einfacher.
0: ja Ich glaube, das, das ist wichtig und ich glaube, es ist sehr gut, dass man, also dass man, wenn es um solche Dinge geht, manchmal ein bisschen strenger ist wie zu locker, weil, ja. weil ich glaube, wenn man zu locker ist, dann, dann endet es für Kinder oft sehr schnell in, in Frust und, und Schuld woanders hinschieben und, und, und dann macht man irgendwie nie, nie irgendwas das besser. Das ist leider. Ja. Äh, mach ich. So. So. <lacht> 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 Vielen, vielen Dank äh, fürs Krammen. Ich glaube, wir machen, wir machen einen Punkt. Wir haben schon drei Stunden fast geredet. Ähm, das machen wir auf alle Fälle. Ja. Äh, Aber cool. Ja, hat mich wirklich mega gefreut. Mega interessant. Ähm, sehr cool, was du machst. Äh, Dankeschön. Du hast jetzt am 17.2. – Genau, ja? also
1: 17.02. habe ich meinen nächsten Kampf
0: in Zürich, in der Schweiz. Mhm.
1: Das wäre jetzt auch wieder ein Bärnackelkampf gewesen, ja. aber aufgrund dessen, weil meine Hände noch nicht ganz sind, ja. habe ich mit dem Veranstalter äh, haben wir uns geeinigt, dass wir boxen, aber mit MMA-Handschuhen. Cool. Das heißt, nice. die kleinen, ja. dünnen, wo die Finger offen sind, weil wie gesagt, ich will nichts riskieren. Ja. Das ist mein Werkzeug, was ich auch für die nächste Zeit brauche, weil wenn das kaputt schlägt, dann habe ich davon nichts. Und deswegen am Zweiten, wer Bock hat, kann gerne auf Instagram oder äh, im, im YouTube sich das anschauen oder auch wäre cool, wenn jemand vielleicht Lust schon Aune hat und dann live vor Ort ist das ist in der Stadthalle Dietikon mhm. äh, das wird äh, eine coole Fight Night, weil das sind zwei Programme das erste Programm findet am Nachmittag statt, das sind für Amateur und äh, Fortgeschrittene, ja. am Abend ist dann die, die Profigala, wo stattfindet, wo dann hauptsächlich Profikämpfer äh, Kämpfen und ähm, der Gegner, kurz zum Gegner, ist der ist Don Veseli, ist ein Albaner aus der Schweiz, einer mhm. der besten in der Schweiz. Und was noch kurz, was mich motiviert, ist immer, sich zu messen gegen gleich gute oder sogar bessere, weil dann ja. weiß ich für mich, wo ich stehe. Und es bringt mir nichts, deswegen sage ich, ich, bin kein Bilanzenkämpfer, bringt mir nichts, eine 0815 Nummer umzuhauen und zu sagen: äh, zu messen und einfach zu schauen. Was wichtig ist, wo stehe ich jetzt gerade im Training? Wo muss ich mehr arbeiten? Wo muss ich noch äh, äh, mehr Schweiß reinstecken? Und wie gesagt, am 17.02. in Zürich. Seid alle herzlich willkommen. Cool. Äh, Im Namen von mir und vom Lobos Fight Club verabschiede ich mich von euch. Hat echt Spaß gemacht. Ja, Danke, die kennenlernen zu dürfen. Voll. Und äh, wie gesagt, falls jemand sonst noch Fragen hat oder irgendwas, was Thema Kampfsport oder was angeht, wie gesagt, Makima im Facebook, im Instagram. Und ähm, ja, schönen Sonntag einfach. Ja, Vielen, vielen Dank und Leute, bis nächste Mal. Ciao,
2: ciao.